0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 569 e Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 janvier 2022 et au programme de ce soir les sorties comics VO de la semaine. Nous parlerons notamment ce soir et eh bien chez DC de pas mal de titres avec le Action Comics, le Detective Comics mais aussi le One Shot sur Peacemaker, il y aura du Flash, du Robin et du Destro qui est NC. La partie Marvel avec du Thor, la suite de Devil's Reign ainsi qu'à la fin de Death of Doctor Strange, le début de 10 Deaths of Wolverine ainsi que Black Panther, et dans la partie des Once and Future, Power Rangers Universe, Stray Dogs, Ice Cream Man, Gunslinger Spawn. Sans oublier notre rétro-review de la semaine, qui sera The Lost Years 1 à 3. Je suis Steve, et vous écoutez le Comics Weekly. avec moi ce soir pour vous parler de ces sorties de la semaine. Le toujours supérieur à Sam Donjonat. Salut à tous. Et le toujours supérieur à Sam, Mister Onébony. Mister
1: Donjonat.
0: <rire> ah non, pas comme la semaine dernière. C'est bon. <rire> C'est un qui a été trop longue. Hein.
1: Pardon. Ouais, bonsoir à toutes et à
0: tous. L'intro qui, qui a débordé de partout. Euh, J'ai pas eu le temps de finir. Euh, bref, vous avez tout entendu. Il y a la rétro-review. Je n'ai pas oublier d'annoncer la rétro review cette semaine dans, euh, dans le, l'intro. Donc, gros programme. 17, euh, lectures. 17 reviews. On fait des, semaines chargées en ce moment. Mais en même temps, il y a plein de choses qui sortent aussi.
1: On reste fidèle à notre, à notre nombre. Il y a du laisser-aller, hein, depuis que Sam n'est plus là.
0: Bah, fidèle à notre nombre, euh, enfin, on n'a jamais fait des émissions aussi chargées. quoi. <rire> La semaine dernière, on a battu tout à avec 19 reviews. On n'avait jamais fait autant de reviews dans une émission, et cette semaine, on a 17 quand même.
2: Bah, hein, d'habitude avec Sam, euh, vu que c'était simplement les titres hein, de Grand Morrison, euh, Warren Ellis et, euh, et Garcénis qui étaient reviewés, euh, ça faisait pas beaucoup de reviews au final. Hein.
0: Que des Charlotte. Que des Charlotte.
2: <rire> <rire> des Charlotte, même. Ouais, et euh, Non
1: mais vu, vu qu'on n'arrête pas de dire qu'en ce moment les comics le niveau est quand même sacrément plus bas qu'avant etc bah, ça pourrait presque nous, nous prouver qu'on a qu'on a peut-être tort quoi puisque on lit on lit quand même énormément de choses chaque semaine tort qui sera
0: au programme ce soir bien évidemment hein. et euh, oui. Oui, parce que l'humour est toujours toujours mmh. mort mmh. toujours mmh. Mmh. Euh, tiens un petit un petit point édito je juste sans dévoiler tout l'ensemble de la semaine mais qu'avez-vous pensé de votre semaine de lecture
1: pas mal Enfin, la semaine dernière paradoxalement j'avais lu pas mal de choses mais j'étais assez mitigé sur mes lectures, j'avais quand même pas mal de check-it là cette semaine j'en ai quand même aussi ouais semaine assez surprenante il y a quand même des bonnes surprises
0: et toi Jeannette euh, sur quoi Ta semaine de lecture.
2: Ouais. Moyennasse. sympa. Voilà. Ah ouais Mais pas... Euh... Je ne pas le cul par terre, honnêtement. Un peu pareil que lui. Hein.
0: Ah ouais, bah écoutez, je vais être encore euh, le happy Steve, hein, ce soir. comme le... bah, Je sais pas, c'est parce que mon maître à penser est devenu happy Corbin, j'imagine. Mais euh... <rire> la petite référence catch, voilà, allez, hop, elle s'est passée. Euh... Je laisse
1: Jonathan hein, euh, je sais pas quoi là, je sais plus comment il s'appelle. Batcapmos. Cap, -moss. -cap, -moss. -cap, -moss. -cap -moss,
0: ouais. Euh Mais honnêtement, euh, moi j'ai encore trouvé que c'était une très bonne semaine de lecture. Ou alors je choisis bien les, les trucs que je vais lire, j'en sais rien. Mais euh, franchement, il y a eu deux trois projets et j'y reviendrai un peu plus tard. Mais deux trois projets qui sur le début où je me suis dit oh putain, euh, je suis pas sûr, je suis pas sûr d'où ça va. Et, euh, et en fait, euh, non, non, j'ai vraiment encore une très bonne semaine de lecture. Je de toute façon, je crois que bah, clairement, j'ai aucun passe déjà. Mmh. Donc non, et puis, euh, puis plein de plein de bonnes surprises, des bons twists. Euh, j'ai trouvé dans l'ensemble de la solide écriture, voire très bonne écriture sur la majorité des choses que j'ai lues. Ah, en en et sur la ça. rétro review. Ah la rétro review, ouais, ça, mais ça, j'ai lu en plus à la fin. En plus, cette fois-ci, j'ai ah, vraiment lu. Ah bah tiens je l'ai lu à la fin pour ne pas que ça influence euh, mes, mes lectures de la semaine mmh. et euh, non j'ai passé une très bonne semaine de lecture et après j'ai eu la rétro review et euh, donc du coup je me suis pas laissé influencer par ça non vraiment je, je trouve qu'en ce moment euh, je sais pas je sais pas en ce moment il y a, y a de vraies de, de vraies bonnes choses et je reprends plaisir alors peut-être Meilleure sélection, j'en sais rien. Cette semaine, avec Jonathan, nous ne sommes pas allés lire Joy Operations numéro 3. On a laissé ça à d'autres. Mais
2: putain, dit... je l'ai encore oublié. Bon, allez, c'est bon, rajoute-le, <rire> je vais le
0: lire. <rire> le... Bon, t'en parleras à la fin, hein, à la fin de l'émission, vite fait. <rire> je... euh, on va démarrer avec du WhatsApp, euh, comme chaque semaine. Petit, euh, petit moment WhatsApp. Up.
1: Petit Et moment de bonheur.
0: D'une série qui débute euh, sa quatrième saison. C'est sorti vendredi dernier. Il s'agit ouais. de la saison 4 de Ozark. citoyen.
1: Oui. Oh, voilà. Personne ne l'a jamais voilà, faite. Personne. Bravo, mais personne. Putain, mais oui, mais oui, mais il fallait y penser.
2: Donc, euh, quand même, hein
1: Ozark. <rire> ça saurait si j'étais in. Ozark, saison 4, première partie, hein, puisque la saison 4 sera la dernière, mais. Euh, comme souvent maintenant, euh, la dernière saison, il nous la découpe en deux parties euh, parce qu'elle est un peu plus longue que les précédentes. Donc il y aura 14 épisodes a priori. Et là, on a les 7 premiers euh, disponibles sur Netflix depuis vendredi dernier. Et euh, je pensais effectivement, euh, comme d'habitude, prendre mon temps et regarder un épisode par jour, quelque chose comme ça. Donc éventuellement avoir terminé euh, pour aujourd'hui. Eh bien non, même pas en fait. J'ai euh, re regardé les sept euh, épisodes euh, durant le week-end. Et euh, je les ai pas vus passer, honnêtement. Euh, très 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 bonne première partie de saison 4. Euh, C'est vraiment 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 très très prenant. Il euh, y a de. Il y a notamment un nouveau protagoniste qui. qui, 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 qui est très intéressant. Deux, deux, deux nouveaux protagonistes d'ailleurs deux nouveaux protagonistes qui vont mettre euh, un petit peu leur grain de sable dans toute cette histoire alors pour rappel hein, euh, c'est une famille qui s'installe euh, dans les Ozarks euh, donc euh, ces espèces de enfin c est, c est, ces espèces de montagnes forêts euh... euh, d'ailleurs c'est où exactement c'est à la frontière je crois avec le, le, le Canada c'est au nord hein, j'imagine euh, Steve, toi qui es meilleur que moi en géographie américaine,
0: euh... oui par là, ouais, c'est ça. Je ne oui, sais pas, j'ai pas regardé, je vais chercher.
1: D'accord. C'est à côté d'Hawaï. Hein. <rire> je, je sens la connerie encore une fois. Bon, bref. Euh, mais euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, euh, cette famille qui va s'installer là pour en fait. Euh, c'est juste du... au sud
0: de Springfield, en fait. Donc, pas ah du ouais tout dans le nord en fait, c'est dans, dans le Missouri. D'accord.
1: Ok, ok. J'imaginais ça. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je regarde cette série, j'imagine que c'est dans le nord plutôt des États-Unis. Ok, ok, bah écoute, comme ça au moins euh, on sera au courant hein, que les Ozarks sont, 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 sont là-bas. Euh, donc, euh, ok. Euh, en tout cas, euh, c'est un petit coin tranquille, un petit coin un peu, un peu reculé, et euh, cette famille euh, dont le père euh, s'est mis euh, dans une sale situation avec des trafiquants de drogue, euh, qui est dans, comment dire, dans le... Il travaillait dans une entreprise euh, où il faisait euh, pas mal de, de, de blanchiment d'argent et euh, eh bien euh, eh bien voilà donc du coup euh, il est euh, embrigadé là dedans et euh, c'est un scénario un petit peu à la, breaki à la Breaking Bad euh, et puis bon bah voilà donc euh, du coup là on a eu euh, quatre saisons, enfin euh, trois saisons précédemment qui étaient vraiment euh, vraiment très très bien moi c'est une série que je conseille énormément avec Jason Bateman dans le rôle principal hein, qui est vraiment excellent euh, toute la galerie d'ailleurs de, de personnages euh, enfin c'est des personnages hauts en couleur qui sont euh, tous euh, plus excellents les uns que les autres avec de très bons acteurs et actrices vraiment 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 très 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 bonne série euh, et euh, voilà, donc euh, cette saison 4, honnêtement, euh, là, les sept premiers épisodes, je les ai dévorés, c'est du tout bon, il euh, y avait justement un petit peu plus de ralentissement dans les saisons euh, 2 et 3, euh, je trouve, mais euh, là, euh, pour ce qui est de la première partie de la saison 4, c'est euh, chaque épisode, euh, il se passe énormément de choses, euh, vraiment, c'est euh, j'ai hâte de, de voir la suite, et euh, on s'arrête sur un putain de cliff. Là, c'est vraiment le genre de truc où tu te dis « Mais non, mais pourquoi ça s'arrête maintenant C'est pas possible. » Voilà, voilà. Euh, je n'en dirai pas plus. Jonathan, tu as juste vu le premier épisode. Si tu veux en parler. Est-ce
0: euh... que c'est une reprise de saison 4 qui t'a intéressé, Jonathan enfin, Est-ce que ça repart bien, selon toi, dans, dans ce que t'aimais auparavant, ou est-ce que ça prend une direction différente Jonathan, qui ne nous entend pas. Pardon, avec
2: le micro ouvert, c'est mieux <rire> Euh, non, c'est euh, c'est en adéquation avec euh, avec ce que faisait la série avant, donc il euh, y a pas il y a pas beaucoup de surprises. Et effectivement, euh, au, au niveau des acteurs, euh, Jason Bateman est euh, est excellent euh, dans ce rôle-là, euh, qui est à contre-emploi de ce qu'on peut euh, lui lui connaître d'habitude, quoi. Hein, c'est vrai qu'il travaille plus développement. Ouais. Hein, et...
0: C'est ça, plus dans des rôles comiques habituellement. Hein, comment j'ai tué mon boss aussi, hein, qui euh...
1: voilà, qui repassé sur laquelle je suis tombé euh, hier ou avant-hier, je crois.
0: Qui a été un de ses gros succès hein, au cinéma pour lui.
1: D'ailleurs, il y avait tout le monde. Il hein. y, y avait toute la clique dans ce film, hein, en fait. C'était que des têtes connues, quoi.
0: Non, mais ça, ça, reste un, ça reste un film qui avait relativement bien marché et qui a
1: bon, si un peu Bateman au cinéma, pris... je trouve. Ouais. Je l'ai pris en cours, oui. Bah, C'est un film euh, qui, qui avait l'air sympa. Hein.
0: Bonne comédie, ouais. Donc, ouais, plutôt, plutôt séduit. Alors, c'est volontairement que tu, as, que tu as freiné ton visionnage, Jonathan Ou est-ce que c'est que tu as vraiment pas eu le temps, en fait Ou que ça t'intéressait pas plus que ça, peut-être aussi euh,
2: Non, j'ai pas eu trop le temps. Donc, euh, donc, voilà. Je, 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 je me le gardera, garderai pour ce week-end. Hein. Donc, euh, voilà. On fera une occupation.
0: Pour ce week-end, mais non. Tu as déjà des occupations ce week-end, Jonathan.
2: Mais qu'est-ce que j'ai ce week-end
0: Blue auras Oh. <rire> oh. Voilà, on en reparlera lundi. <rire> le qui veut tout dire euh, Eh bien, un, un dernier petit mot peut-être sur Ozark, euh, disponible sur Netflix évidemment, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc euh, si vous cherchez à voir cette série là également.
1: Oui, oui je l'ai dit, euh, sur, sur Netflix, effectivement.
0: Euh... On a, on a déjà euh... le, la date d'arrivée de la seconde partie ou pas encore
1: euh, je crois que Jonathan m'avait dit euh, plutôt vers la fin de l'année, mais je sais pas si c'était une rumeur ou si c'était euh, des infos officielles.
2: Ça va arriver, mais euh, je ne sais pas quand.
0: Ouais, bon, de toute façon, ils profitent du succès, hein. euh, clairement. En, en distillant au maximum, euh, comme ça, ça fait euh, deux apports de de gens puisque on sait très bien un taux de rétention. Les gens qui se réabonnent, c'est aussi pour ça qu'ils euh, qu'ils font ça. Old ouais. geek qui nous disait c'est une série où Batman sort de sa zone de confort. Euh, voilà. Suro euh, euh, qui pose la question est-ce que tu regardais Senka euh, depuis la reprise
2: Qui Toi bah, J'imagine que c'est toi. Hein. Euh, non parce que j'ai lu le manga.
0: Ah et tu ne, tu n'as pas du tout suivi en version animée. Euh...
2: En animé, j'ai regardé euh, quelques épisodes, mais euh, non, je, je, je. Non, non, mais j'ai lu tout le manga, donc euh, bon. Euh, voilà. Ok. Mais bon, euh, l'adaptation animée d'SNK, euh, c'est quand même toujours, euh, globalement, une très très bonne. Euh, c'est toujours une réussite, quoi, en général.
0: que nous disait incroyable le dernier épisode, faut suivre en animé, c'est vraiment une autre expérience.
1: Est-ce que ça change, justement, le cours de l'histoire, ou est-ce que c'est l'adaptation. Euh enfin, euh, fidèle, en fait, du, du manga.
2: Ah oh, oui, non, c'est la, la bonne adaptation, oui, oui. D'accord, ok.
0: Il y a quelques changements, nous disait Masque Et sur nous disait, je fais l'inverse, je lirai tout après. Comme quoi. Après. Guignol. <rire> toujours, toujours sympathique, toujours. Allez, on va démarrer avec les reviews de la semaine. Pas trop de WhatsApp, parce qu'on a un programme assez chargé, comme on l'a dit, 17 oui, reviews ouais, en plus. Ouais, ouais. Et euh, eh bien une rétro review derrière et euh, qui va être assez solide malgré tout. Euh, donc euh, on démarre les sorties de la semaine avec et eh bien euh, la série sœur, la série jumelle, la série euh, peut-être jumelle maléfique. Benny qui va nous en parler euh, de ce de cette espèce d'event pour les séries Wolverine, c'est Ten Deaths of Wolverine. Donc série sœur de Ten Lives of Wolverine.
1: Eh ben alors tu ne crois pas si bien dire quand tu dis euh, sœur maléfique. Puisque c'est vraiment la grosse, grosse, bonne surprise de la semaine. Euh, quel titre? Alors là, vraiment, alors je vais, je vais donner les crédits déjà. Donc Ben Percy, hein, bien sûr, euh, au scénario, bah, comme, pour la, comme pour la série Sœur, comme tu, enfin, ou la série Frère, que je sais pas comment l'appeler, l'autre. Euh, du coup, mais, euh, et on a Frédé Federico, pardon, Vicentini au, au dessin. Alors bon. Par contre, graphiquement, euh, là, c'est un mec qu'on avait eu sur les derniers épisodes de Amazing Spider-Man euh, du run de Spencer. Euh, pff, ça fait le taf, mais euh, c'est pas fou. Moi, j'ai ce, ce, ce type de
0: dessin... Bah, c'est pas Cassara, quoi.
1: C'est pas qu'à c'est pas non plus du Ramos, enfin c'est un petit peu un petit peu dans ce style là quoi, euh, les personnages ont un petit peu des têtes euh, des têtes à la Ramos, euh, ouais, enfin c'est c'est voilà c'est c'est un peu cartoony, je j'aime pas tellement j'aime pas tellement ce, ce ce style, mais bon ça fait le taf quoi, enfin voilà, euh, mais euh, vraiment la, la la bonne surprise euh, vient de du scénario puisque au fait euh, je pensais euh, bah, retrouver Wolverine essentiellement et euh, bah, Wolverine on le voit quasiment pas en fait voire pas du tout euh, c'est ça qui est assez étrange c'est à dire que là euh, dès la première page on retrouve une certaine Moira Mike Taggart et en fait je me suis rendu compte que c'était la suite directe de Inferno c'est à dire si, si vous voulez vraiment la suite d'Inferno qui était la suite de de et de, de eh ben, faut lire cette, cette mini-série. Voilà. C'est,
0: c'est ce que disait Iron Lens, en fait. C'est lié à Inferno, si je me trompe pas. Bah, du coup, effectivement, tu ne te trompes pas.
1: Ben, alors, totalement, totalement. C'est-à-dire que là, on a, on assiste à la fuite de Moira. Euh, Moira est en fuite, hein, depuis, depuis la fin d'Inferno. Euh, elle a un bras euh, phalanxé, puisqu'on lui a coupé un bras quand même. Elle a perdu un bras. Euh, Je suis obligé de spoiler un petit peu hein, puisque là, de toute façon, euh, bon, euh, ça fait quand même quelques semaines que c'est terminé Inferno et là c'est le, le, le statu quo de, de Moira euh, euh, actuel. Enfin euh, voilà, c'est rappelé dès les premières pages. Elle est en fuite, elle est toujours poursuivie par Mystique, euh, elle est euh, atteinte d'un cancer, euh, elle peut mourir, elle a perdu ses pouvoirs. Donc entre guillemets, euh, elle est dans la merde. Hein, on va dire, on va dire comme ça. Euh, et on va assister donc du coup à la à la fuite de Moira. Euh, et c'est vraiment 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 très très bon. Euh, J'ai dévoré ce, 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 ce comic book. Euh, et euh, alors là, vous allez me dire, mais ça traite essentiellement de Moira. Pourquoi ça s'appelle x of Wolverine Eh bien, parce que il y a une espèce de de créature étrange qui fait son apparition, une espèce de, de créature mi volverine mi-Phalanx, qui apparaît à Krakoa.
0: C'est ce que l'on voit sur la l... cover, non
1: euh, Ouais, ouais, c'est c'est ça, ouais, exactement. Donc c'est pas une couverture, euh, comment dire, euh, tu sais, euh, euh, un peu imagée quoi. C'est vraiment ce, ce qu'on a euh, ce qu'on a dans les pages du du, du comic book. Bon, il a un design un peu un peu différent, on va dire. C'est peut-être ça vient peut-être des, des crayons de 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 ne de là, je sais plus comment il s'appelle. Euh, mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, voilà, c'est c'est effectivement cette créature qui apparaît alors que Wolverine, ça on le revoit dans dans dans, dans cette dans cette histoire dans ce numéro. Wolverine est actuellement euh, comment dire en train de 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 voyager dans le temps, hein, dans l'autre dans l'autre mini série. Euh, donc il est euh, surveillé par jean gray euh, qui l'a envoyé mentalement euh, ailleurs euh, mais euh, mais voilà donc euh, du coup euh, ce qui se passe ce qui se déroule dans l'autre série est bien adressé mais euh, mais voilà en fait le lien est pas si euh, c'est pas si lié finalement à l'autre mini à x lives of Wolverine c'est un petit peu un petit peu différent c'est à dire que on peut limite en tout cas pour l'instant lire les deux séries euh, séparément il y en a une qui va plus s'intéresser à ce qui se passe avec Wolverine, et l'autre qui va plus s'intéresser à, à Moira McTaggart. Mais en tout cas, si vous avez lu Inferno, et si vous avez suivi l'essentiel de ce qu'a fait Jonathan Hickman sur la franchise, c'est-à-dire Ox Epox et, et Inferno, hein, on va, dire, on va dire clairement, eh bien, c'est cette mini-série qu'il faut aller voir absolument. Parce que là, euh, là on est totalement dans l'après le, dans le, bah Hickman. En fait. C'est vraiment, vraiment la série où ça se passe. Quoi. On avait envie de savoir ce qui se passe avec Moira et euh, Ben Percy là nous nous nous, bah, nous fait la suite et euh, non franchement c'est très très bien euh, j'ai été euh, vraiment euh, hyper surpris de cette lecture et, euh, et bonne bonne lecture c'est du bon Ben Percy Ben Percy il est très bon sur certains enfin euh, même euh, quasiment tout le temps hein, euh, sur ce que j'ai lu de, de lui euh, sur X Force en tout cas c'était c'était vraiment pas mal et bah là euh, là il est en forme quoi sur cette euh, sur cette mini série donc, euh, voilà, très bonne surprise. Pour moi, ce sera un bon gros bail. C'est pratiquement, je pense, mon coup de cœur de la semaine parce qu'il y a l'effet euh, surprise, quoi. Vraiment, euh, je m'attendais pas à ça. Et euh, non seulement j'ai une bonne histoire, mais en plus, euh, totalement surpris de, du pitch.
0: Il y avait euh, justement Beaumasque qui nous disait, par quand tu disais le, le, le fait qu'on n'est pas Wolverine dans l'épisode, euh, il nous disait c'est un peu comme l'épisode de Boba Fett cette semaine euh, où il n'y a pas de Boba Fett. Voilà. C'est le trope en ce moment. Dans ton Batman Il bah, n'y a pas de Batman. Dans ton Wolverine Il bah, n'y a pas de Wolverine. Voilà. Mmh. Bah, c'est vraiment le trope là, depuis cette année. C'est insupportable.
1: ça Il y a, y a un Wolverine. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, voilà, c'est une espèce de, de version bizarre de Wolverine. Euh, voilà. On ne sait pas d'où elle sort. Mais effectivement, l'essentiel le, 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 de... Le, le personnage principal de, de ce récit, c'est Moira McTaggart. En tout cas, voilà, j'ai hâte de lire la suite. Euh, voilà, j'ai même plus hâte de lire la suite de cette mini que, que de l'autre série jumelle.
0: Euh, Ironhead qui dit Je crois que Immortal X-Men sera la suite de cette double mini Wolverine.
1: Ah, alors on verra. Immortal X-Men qui est écrit par. Je ne sais pas.
0: Je sais pas, je regarde plus Conner. ce qui sort dans le dans, dans l'univers euh, X Men, je m'en fous en fait, donc euh, je regarde pas quoi. <rire> voilà, aussi simple. Euh, il vient nous donner la réponse bientôt. Donc un Kierd Gillon. voilà, nous a-t-il dit. Un gros bail pour toi et ton couture de oui. la semaine.
1: Ah ouais, on, finalement, euh, voilà, c'est on commence on commence fort là.
0: On va continuer avec la fin. Et on reste sur la mort, hein, Justement, c'est le thème, le thème du début de cette émission, la fin de la mini-série Death of Doctor Strange. Aucun de vous n'y a été, je crois.
1: Non, non, mais moi j'ai arrêté euh, dès le numéro 2, euh, qui
2: m'avait, euh, qui m'avait saoulé. Et
0: euh, Jonah, tu, pareil, tu as laissé tomber Death of Doctor Strange
2: Je pourrais même pas te dire.
0: Okay. Euh, écrit par Jed MacKay, dessiné par Lee Garbett, euh, colorisation d'Antonio Fabella. Euh, donc la fin de la mini où on aura les réponses sur est-ce que c'est vraiment la mort de Doctor Strange. C'est un épisode qui a été pour moi les plus grosses montagnes russes de euh, de la semaine. C'est un épisode sur lequel j'étais prêt à mettre un pass quasiment jusqu'à la fin et qui va se retrouver être un bail étonnamment.
1: <rire> le coup de cœur, le coup de cœur de la semaine, non le,
0: le... non ce sera pas mon coup de cœur mais euh, c'est euh, c'est très très bon. C'est-à-dire que bon, le pitch au départ, Dr. French se fait buter, et il euh, y a une partie de lui même qu'il avait euh, ôté avec un sort magique il y a pas de ça pas mal d'années, qu'il avait mis en place de manière à ce que s'il se faisait tuer, eh bien un morceau de lui même, un peu non corrompu, vraiment au début de sa carrière, revenait pour sept jours, afin d'essayer de, euh, bah, de régler les affaires courantes, s'il devait mourir euh, prématurément. Et euh, bah là, il s'est fait buter. On n'a euh, pas d'autre sorcier suprême qui va être choisi à la place du Docteur Strange, puisqu'il est mort avant d'avoir pu trouver un remplaçant. Ce qui fait que toute la magie est vraiment fucked up sur la Terre. Et euh, on apprend qu'il y avait un espèce de bouclier, en fait, hein, qui protégeait la Terre. Euh, que Docteur Strange alimentait, en fait. Et c'était ça aussi la fonction du, du sorcier suprême. C'est d'avoir cette espèce de bouclier qui protégeait la Terre et d'empêcher les invasions magiques. Et on va avoir... Trois euh, personnages qui sont euh, les trois mères de je sais plus quoi, euh, les trois mères de la merde surtout, avec un espèce d'enfant mutant qui vient pour dévorer toute source de magie. Et tous les personnages magiques se sont réfugiés sur Terre et réfugiés dans des endroits où il y a très peu de monde pour essayer de se cacher de cette espèce d'invasion et euh, cette fin inéluctable qui les attend.
1: Les trois, les trois trucs là, les trois mères, euh, justement, c'est peut-être pour ça que je m'étais arrêté. Il euh, y en a une qui ressemble à un tartare géant, là, euh, une espèce de d'amalgame de, de 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 chair ou je sais pas quoi. Là.
0: Oui, il bah, y, a, y a un petit, enfin il y a il y a vraiment des designs euh, assez euh, qui sont pas qui sont pas mauvais, qui sont pas non plus incroyables, mais voilà, c'est des designs qui sont euh, efficaces, on va dire. Hein, et puis l'espèce ouais. de, de bébé euh, gigantesque euh, tout noir là, bon, voilà, ça fait le job. Franchement, ça fait le job. Et donc, ce Docteur Strange du passé, en tout cas, cette espèce de plus ou moins projection fantomatique du passé, va finir par trouver qui a tué Docteur Strange. Et c'est là, c'était la, la découverte de, de l'épisode 4, on avait la révélation de qui avait tué Docteur Strange. Mais il y avait un twist. C'est là que se, se rendait compte, notamment dans l'épisode 4, l'ancien Docteur Strange, le Docteur Strange du passé, s'apercevait que non seulement... Euh, il l'avait tué et ça on le savait depuis un petit moment, mais il avait empêché son âme de partir euh, dans les larmes et faire qu'il y ait un nouveau Docteur Strange, qui enfin en tout cas un nouveau Sorcier Suprême qui prenne sa place. Donc, son âme était capturée et le début de l'épisode m'a laissé très très froid puisque oh là là hop ta gueule c'est magique tac 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 le petit sort qui fait que eh oh, bien tout va bien se passer et Docteur Strange va être de retour le vrai. Et là, je me suis dit « Oh putain, les cons !»« Oh putain, les cons !»« Ils ont pas osé faire ça, nous faire une série qui s'appelle Death of Doctor Strange. »« Où à la fin, tout va bien, Doctor Strange est de retour et on va tout oublier. » Ça prenait énormément ce chemin. On va avoir les, donc le Doctor Strange nouvellement ressuscité qui va interagir avec son lui du passé. Ils vont trouver une solution pour tenter de repousser les armées, enfin euh, en tout cas les, les trois mères et le bébé qui viennent dévorer toute source de magie et vont avoir besoin de la majorité des héros de la Terre, à savoir les Avengers, les X-Men, et pas mal de monde. Mais, mais, il y a un prix à payer à tout ça. Et il y a un twist. Et bordel, heureusement que ce twist est là. Ça change tout, en fait. Ça change vraiment tout. Et euh, vu la sollicitation du titre Strange, il y a des répercussions de 10 suro. Oui, c'est ça. Il y a véritablement des répercussions. Et j'ai été vraiment capté, mais vraiment capté et hyper intrigué pour la suite. Parce que tout ça ne. Tout ça ne va pas servir à rien, en fait. C'est vraiment ce qui m'a fait très très peur au début de, de l'épisode. Et au final, pas du tout. Ça va vraiment amener à quelque chose. Et ben ouais. Le titre à des hauts débat, effectivement, l'épisode 2 était vraiment dégueulasse. Vraiment très mauvais, très mal écrit. Euh, avec des réactions de personnages qui sont vraiment très connes. C'est le point... bah C'est ce qui t'a fait sortir de la série, Benny. Mais c'est vraiment le point négatif de la série. Et c'est vraiment dommage, faut continuer. Parce que, malgré cet épisode 2 complètement raté, le reste est vraiment bien foutu. C'est peut-être un poil décompressé. On aurait peut-être pu le faire en 4 au lieu de le faire en 5. Mais euh, la fin est vraiment bonne. Et, et j'ai hâte de voir la suite. Donc, bah, bonne surprise, en fait. Et comme je dis, véritablement, les montagnes russes, euh, émotionnellement et en termes d'intérêt... On a vraiment un début qui je me suis dit c'est vraiment c'est vraiment nul à chier de, de, de nous avoir fait euh, nous avoir emmerdé en fait avec cette espèce de micro-event euh, avec des taillines partout qui va finalement servir à rien et pas du tout. Il y a vraiment le twist final qui change tout et qui lance pour la suite. Bah ouais, bah écoute, ça va être un bon gros bail cet épisode euh, 5 de Doct The de Death of Doctor Strange. Et dans l'ensemble, la mini, c'est un bon petit bail. Voilà, c'est pas un gros bail, mais c'est un bon petit bail. Si vous intéressez à l'univers magique, je pense que euh, c'est une série à ne pas rater, en tout cas. Euh, donc moi, bah, je vous encourage éventuellement à, à rattraper ça ou à lire ça en TP euh, quand ça sortira, en TP ou en VF, éventuellement. Je te passe la parole, Jonathan, pour la suite. Tu vas nous parler du Power Rangers Universe numéro 2.
2: Oui, mini série en six parties. Donc là, c'est la deuxième partie, toujours écrite par écrit par Nicole Andelfinger avec des dessins de Simone Ragazzoni, une, colorisa une colorisation de Mattia Yakono. Alors, euh, eh bien Power Ranger Universe euh, comme euh, la couverture ne l'indique pas, euh, c'est une euh, c'est une histoire qui se passe euh, alors il faut le comprendre dans des temps anciens un petit peu, mais euh, sur euh, des planètes avec une civilisation avancée. Et en l'occurrence, sur une de ces planètes, euh, il y a bah, en gros euh, une catastrophe naturelle qui est en train de se place passer. Euh, et euh, bah, c'est un peu comme l'Arche de Noé, c'est-à-dire que euh, les habitants de cette planète doivent euh, s'échapper et passer euh, à travers euh, une arche. Euh, et euh, plutôt, enfin, euh, encore, euh, encore à une époque euh, antérieure de ça, euh, on a euh, donc euh, bah, l'équivalent du euh, Phantom Ranger euh, dans euh, cet univers-là, qui euh, décide un petit peu, qui, qui avait décidé de passer à travers cette arche euh, pour explorer un petit peu euh, bien euh, euh, la, la Morphine Grid, hein, euh, la, la grille hein, sur laquelle les Power Rangers récupèrent leurs leur pouvoirs et ils s'étaient retrouvés coincés là, aux prises avec des monstres. Ces mêmes monstres qu'on retrouvait euh, plus tard, euh, bah, euh, des années plus tard, essayant bah, de, de prendre d'assaut euh, cette planète euh, en voie, en voie d'extinction. Et euh, pour bloquer ça, bah, au début de l'épisode, bah, on a ces 5-6 six, six jeunes gens là, qu'on avait rencontré dans l'épisode précédent, c'est cinq six amis qui décident de, de rester sur place pour contenir cette menace-là, qui récupère en passant, grâce à un flot d'énergie, le fantôme ranger. Et, et donc, tout ce petit monde ben, va rester bloqué sur la Terre, la Terre qui est en difficulté et commence une petite chasse-poursuite entre les monstres et les... Les protagonistes euh, qui décident de, euh, eh euh, euh, s'unir pour contrer cette menace une bonne fois pour toutes, puisque cette menace, le Phantom Ranger nous l'apprend, et eh bien, ce sont tout simplement euh, des membres de, de, des âmes damnées même de Dark Spectre. Donc Dark Spectre, pour ceux qui se souviennent, c'était euh, l'antagoniste euh, majeur euh, de Power Ranger in Space. Et euh, ils avaient écrit ça de telle manière à faire comprendre que en fait Dark Spectre c'était euh, carrément lui euh, qui était euh, bah, derrière toutes les menaces des Power Rangers sur les euh, quatre premières séries, que ce soit Rita, Lord Z, euh, l'Empire des Machines, Divatox et ainsi de suite. Euh, donc Dark Spectre c'est euh, c'est euh, le mal absolu. Et, euh, et donc ces mignons en l'occurrence euh, euh, se nourrissent de sa de sa négativité, n'est-ce hein, pas, euh, pour euh, pour euh, eh bien euh, tirer leur pouvoir. Et les euh, alors maintenant je, maintenant je peux le dire les euh, rangers ou pseudo rangers donc décident de rester là pour protéger un petit peu leur famille et euh, via en fait l'énergie du du Phantom Rangers. Euh, qui, euh, eh bien, euh, a du mal à contrôler son énergie, eh bien, euh, ils vont trouver le moyen de combattre euh, ces, euh, cette menace, euh, ces, euh, ces personnages maléfiques. C'est un titre Power Rangers, donc je ne vous fais pas le dessin. Et, euh, et donc voilà, et je vous révèle pas la suite. Euh, alors au final, euh, ça se lit quand même toujours très très bien. C'est une très très bonne... Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'est... Non, c'est pas un Espoir du coup. C'est... Euh... Comment me dire ça... C'est une histoire qui est antérieure. C'est un spin-off. Euh... Pas vraiment parce que c'est antérieur. Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'est un spin-off vraiment. Donc ça, ça se passe des années avant Dark Rangers. Une préquelle, voilà. Tu as raison. Une préquelle. Et une préquelle qui, vu qu'ils nous introduisent largement Dark Spectre, me, me laisse à penser que... Surtout avec ce qui se passe dans la deuxième partie de l'épisode, ça aura des répercussions sur euh, euh, Power Rangers et Mighty Morphin euh, à un certain moment. Euh... Donc au final, euh, écoutez, euh, ma foi, euh, toujours toujours un bon bail hein, cette, euh, cette série.
1: Euh, ouais, alors moi justement, euh, j'avais euh, j'avais commencé à lire cette série et j'étais... Mais complètement perdu,
2: en fait. Je ne comprenais ah ben, pas. Oui, oui. C'est ben, des nouveaux personnages. À part le Phantom Ranger, et... et encore, c'est une réinterprétation du personnage, ce n'est que des nouveaux personnages. Non mais
1: Effectivement, c'est beaucoup plus intéressant quand on, a les, quand on a les clés et quand on a les connaissances. Euh, parce que toi, tu nous as expliqué les liens avec la, la série télé, euh, Dark Specter et compagnie, euh, toi, ça te parle mais euh, effectivement, euh, moi, je ne me rappelais pas du tout de ça. Enfin, je ne le savais même pas, d'ailleurs, pour Dark Specter, entre parenthèses. Mais, euh, mais, euh, mais, enfin voilà, quoi. J'ai pas, j'ai pas les, les, les mêmes connaissances sur Power Rangers. Et franchement, quand on n'a pas toutes les clés, je suis pas certain qu'on accroche à, à ce titre. Moi, j'ai complètement lâché, quoi. Je, du coup, je l'ai même pas mis dans ma liste de review parce que euh, je me sentais pas d'en
2: parler, quoi tellement euh,
1: tellement j'étais j'étais largué au bout ah, de numéro sur ce site.
2: c'est compliqué c'est c'est compliqué c'est sûr après bon euh, voilà hein, c'est des nouveaux personnages enfin c'est enfin euh, il y a pas honnêtement il hein, y a pas même si tu sais pas qui est Dark Spectre Bon, il t'explique là dans l'épisode, clairement, bah, c'est la plus grande menace de l'univers. Oui, bien sûr,
1: bien sûr, mais je veux dire, voilà. euh, je pense que c'est pas intéressant si tu ne sais pas justement euh, qui est Dark Spectre et euh, quel est le lien vraiment avec les Power Rangers. Et... Ce, que, ce que tu viens de nous dire, effectivement, est intéressant et euh, donne envie d'aller lire ce titre. Mais quand tu pas cette information, en fait, ce qui manque, c'est une page de récap, tout simplement.
0: Après, est-ce qu'il est qu faut y pas. Il n'y a pas de page si... de récap
1: dans, ce, dans cette série.
0: Est-ce qu'il ne faut pas attendre aussi la fin de la mini pour voir un peu tous les liens avec le temps présent après bah, oui, il,
1: il, manque, il manque quand même euh, une petite page juste d'explicative euh, rappeler qui sont les personnages et quel est le lien peut-être avec euh, l'autre série Power Rangers ou avec l'univers bah, de il y a Power en a pas, Rangers.
2: C'est que des personnages inédits.
1: Oui, d'accord. Mais...
2: Donc, euh, bon, euh, je vois pas... Mais rappeler, euh...
1: rappeler euh, de... de, fin, le, de, de Comment il se situe, au fait, par rapport à ce qu'on a déjà lu, quoi? Tu vois? Ah, bah, c'est dans
2: le passé. Ouais, ouais. En Encore Mais... une fois, ouais.
0: la mini n'est pas terminée. Donc, euh, tu sais, des liens seront peut-être oui, faits voilà. dans les épisodes après, quoi. Moi, moi j'ai mmh. une question, Jonath. Vu que sur la cover, oui. on a que des Power Rangers bleus. Enfin, on a, on a plusieurs Power Rangers oui. bleus. Alors, je me rappelle plus quelle était la cover du numéro 1. Je peux aller voir. Hein. Je...
2: C'est que Et... des Power Rangers rouges.
0: D'accord oui ok donc c'est un gimmick Pour pour ce, pour ce cette série D'avoir différentes versions de, du même, de la même couleur du Power Rangers Ou est-ce que c'était quelque chose de présent dans le comic C'était ça la question
2: euh... Bonne question euh, Disons Merci. que euh, <rire> Après avoir lu euh, ce, ce numéro je comprends mieux Leur intention
0: D'accord ok donc Ce n'est pas qu'un gimmick voilà, il y a pas même... qu'un
2: gimmick okay. mais euh, il faut euh, c'est au numéro 2, c'est au numéro deux que tu, tu comprends. Au numéro 1, okay. ouais, au numéro 1, tu comprends pas pourquoi, au numéro 2, tu, tu comprends pourquoi ils ont fait ça. Et effectivement, bah vu que c'est une mini-série, euh, bon en fait, euh, oui, non, c'est enfin euh, euh, c'est voilà, c'est euh, le numéro 2 qui vraiment euh, te euh, te, fait, euh, te fait comprendre pourquoi la, la, couve, euh, la couve est comme ça
0: ok en tout cas ça a l'air de euh, bien te plaire euh, toujours cette, euh, cette mini quoi.
2: oui après euh, est-ce que c'est meilleur que Mighty Morphin pour Power Rangers non je pense quand même que les séries mères sont meilleures mais oh euh, oui. c'est une bonne réinterprétation c'est une, euh, une très bonne réinterprétation ils, euh, ils ré, réutilisent les codes euh, voilà
0: Ok, donc bah, un, un bail alors, si j'ai
2: bien compris. Un bail, mon cher Steve.
0: On va continuer avec du DC, la sortie d'un one-shot dans le Black Label. Et un personnage qui a le vent en poupe actuellement puisque sa série vient de débuter. Il s'agit de Peacemaker, Disturbing the Peace, c'est le nom de ce, de ce one-shot. Benny, euh, tu as été de lire, je, je l'avais mis dans ma liste et j'ai pas eu le temps.
1: Ouais, alors euh, effectivement, euh, je crois que tu l'as précisé, c'est du Black Label. Euh, faut bien le, faut bien le, que ça rentre dans la tête des gens, parce que, euh, ce one-shot de Garcénis et, euh, de Gary Brown au dessin, euh, est extrêmement violent. Euh, c'est, c'est même de la surenchère, là. Garcénis, euh, bon, ben, on, on le sait, hein, quelquefois je... nous fait de la surenchère de violence.
0: Je t'avoue que moi c'était l'intérêt seul du, parce que le Peacemaker, je m'en fous. Honnêtement, c'est pas un personnage avec lequel j'ai la bah, moindre bon, intimité Je connais pas. Mais c'est vraiment parce ouais. qu'il y avait le nom de Garcénis que j'avais envie d'aller lire le truc, quoi.
1: Et euh, donc, du, bah alors déjà, j'ai parlé des, des dessins, Gary Brown, euh, bof. J'ai trouvé les dessins euh, pas terribles. Euh, je vais te dire franchement, euh, ça, ça dépend des pages. En il fait. euh, y, y a des pages où c'est sympa, où ça fait un petit peu penser à Goran Parlov et puis des pages où c'est quand même euh je sais pas, c'est 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 mal 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 fini quoi. C'est euh certains certains enfin la la l'une des enfin la protagoniste hein de 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 ce récit euh, en fait qui interroge le le peace maker tout simplement en fait qui est qui est là euh, tout tout le récit c'est ça, c'est euh, une nana qui a été euh, qui 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 est là euh, un petit peu en 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 secret pour grappiller des informations auprès auprès du Peacemaker, euh, D'ailleurs, elle se fait démasquer très rapidement par le Peacemaker, hein, qui comprend euh, d'où elle vient, etc., qui l'a envoyé. Euh, eh bien, euh, eh bien, son, son visage par moment est euh, quand même euh, assez mal dessiné. Plus plus on s'approche de la fin de, de, de ce comic, plus j'ai trouvé son son visage assez euh, assez bizarre, quoi, sur certaines cases. Donc euh, graphiquement, euh, bof bof, quoi enfin euh, c'est très très aléatoire quoi ça vraiment ça, dé, ça dépend des pages ça dépend des planches euh, par contre oui euh, au niveau du scénario donc on a euh, bah, tout le récit de la le, le, la, la jeunesse j'ai envie de dire et puis euh, et puis la, le, le comment dire le, le, le cheminement du peacemaker euh, depuis euh, depuis sa plus tendre enfance quoi qu'est-ce qui l'a changé en Peacemaker, et euh, bah, on nous fait part de la, la mort donc de, de toute sa famille, mais alors euh, vraiment, euh, le, enfin, déjà il découvre donc le, le, les corps de, de ses parents qui se sont apparemment suicidés, euh, à voir si c'est vraiment un suicide, mais bon ça l'histoire justement en parle, euh, mais alors euh, sa mère a quand même la tête dans le four, hein, euh, le père s'est pendu, et puis, euh, on nous dit que ses frères euh, sont dans la machine à laver. Et on entend aussi, enfin, le, le petit dernier, il en parle. Et euh, on entend, en fait, une espèce de... Comme un truc qui explose dans le micro-ondes, quoi. Donc, on comprend, en fait. Mais enfin, tout ça est tellement... Euh, c'est tellement what the fuck, c'est tellement, tellement too much, que euh, euh, ça m'a limite sorti un petit peu du récit, quoi, par moment. Euh, tellement c'est euh, tellement je me dis putain mais c'est 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 exagéré quoi là c'est n'importe quoi là euh, bon enfin et puis après euh, on enfin on, le, le peace donc relate notamment euh, une rencontre qu'il a fait euh, bah, tout, directement après avec deux deux malfrats un couple de malfrats euh, qui, euh, qui qui le qui le prennent un petit peu euh, bah, d'abord en otage et puis en fait ils le prennent un petit peu sous leur aile euh, et puis bon bah ça va mal finir hein. tout tout va mal finir en fait dans 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 ce dans ce récit du du Peacemaker. et puis on a aussi un, un résumé en fait de ces diverses missions où à chaque fois on se rend compte que le Peacemaker bah en fait c'est c'est clairement un punisher quoi c'est un punisher euh, chez DC comics euh, le, le Peacemaker euh, remet de l'ordre en fait dans les dans les agences corrompues euh, dans les dans les quand il quand il faisait partie d'un bataillon et qui avait euh, des des officiels corrompus et eh bien euh, il remettait de l'ordre à sa façon donc euh, voilà je vous laisse imaginer euh, à la manière donc du punisher hein, ce que ça peut donner et euh, bah c'est 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 du Garcinise donc euh, niveau narration c'est très bien écrit hein, il a le sens du dialogue euh, euh, voilà, donc c'est un personnage euh, qui est... enfin, euh, le, 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 la, la caractérisation du, du Peacemaker est quand même bien foutue. Mais néanmoins, quand on sort de là, euh, la question c'est est-ce qu'on a envie de lire ce perso J'y serais peut-être allé si euh, Garcenis euh, avait continué en fait sur une série régulière euh, Peacemaker. Mais là honnêtement, euh, juste avec ce one shot, ça me donne pas spécialement envie de suivre ce personnage de Peacemaker. Quoi. Donc euh, bon, est-ce que la mission est réussite Bof, j'ai envie de te dire en, en demi-teinte, quoi. Le, le, le one shot est pas mal. Parce que c'est du Arsenis, nice, Mais euh, est-ce que ça m'a vendu le personnage Bah pas tellement quoi. Donc euh, je vais te laisser. Euh... Je vais te laisser dire ce que t'en as pensé, du coup, Steve.
0: Allez, moi je l'ai pas lu, moi. Ah, ah non d'accord ah oui non. Je, te ai, ai dit, au départ, je justement je l'avais non je l'avais mis sur ma ah, liste quoi. pour le lire je voulais le okay. lire parce que c'était du Garcenis mais okay, uh, okay. malheureusement je n'ai pas eu le temps
1: d'accord d'accord non j'ai pas capté ok ok euh, donc euh, donc voilà bah, alors écoute euh, du coup je suis le seul à avoir lu ça
0: euh... tu n'as pas envie d'y aller Jonathan, ça t'intéressait pas ou là aussi manque de temps pour toi
2: euh, non le temps
0: le temps le temps le temps mais ça t'intéressait quand même au départ euh, d'aller voir euh, ce que ça donnait quoi
2: pas vraiment Okay. <rire> c'est
1: toujours la logique jusqu'au bout. Et euh, bref, euh, ouais, donc du coup, euh, bah ouais, euh, que dire, que dire. Euh, c'est pas un mauvais one shot, euh, c'est c'est du bon Garcenis, mais néanmoins, euh, par rapport à à l'intérêt en fait que que j'ai pour le personnage en sortant de cette lecture. Je peux pas mettre plus d'un check, euh, check it plus. Allez, check it plus, voilà, pour ce pour ce one shot.
0: Alors, au niveau des réactions que j'ai vues sur le chat, euh, on a notamment euh, Oli qui nous demandait si Enfin, il disait que ça doit être en décalage total avec la série, avec Sina. Parce que... Et, euh, alors, question à laquelle, moi perso, je peux pas enfin, répondre. Y a une série? Parce que... Mais t'écoutes quand je fais une intro ou, <rire> ou pas en fait oui, il y a une série. Oui, John
2: Cena, c'est le, pas, le... Non,
0: qui mais a repris le rôle. Un film. Mais non, mais il a eu oui, le rôle non. dans Suicide Squad 2 là, ouais. bah, qui est pas vraiment un 2, mais qui a, qui a un autre titre à la oui, con. Ouais, mais euh, ouais. voilà. Et il y a une série, Peacemaker qui vient de sortir. C'est ce que j'ai dit en intro. <rire> je parle dans le film. <rire> euh, d'ailleurs, bon, excusez me meilleur. La série TV est très bonne d'ailleurs. Hein, ça correspond un peu avec les échos que j'ai entendus. Euh, meilleur opening de l'année nous a partagé un petit gif, si vous voulez voir un peu la série et. Euh, Très comique et très décalé en termes d'humour. Euh, donc, et euh, Olgy qui nous disait dans la série originale, il combattait des nazis, non Alors, bah, la série originale, c'était une, euh, une mini, je crois, dans les années 80, euh, 87, de mémoire, on était post Infinite Crisis. Et euh, c'est un truc que j'ai jamais lu, honnêtement. Je, donc, je pourrais. Euh...
1: Je, je pensais même qu'en en fait, c'était un personnage d'une création récente, Peacemaker.
0: Non non, bah non, pas du tout. Euh, J'ai ouais. lu, euh, lu le Urban avec la mini nousi Alexin. Son père était un nazi. Ouais. Je te sens quand même assez mitigé, euh, mais principalement de par le fait qu'il il y aura rien d'autre quoi. Enfin en tout cas que c'est un one shot. Ouais. Mmh.
1: Bon, bah bah J'ai voilà, donné ma note. Hein, donc oui euh... non mais je, je euh... répète
0: toujours pour avant ouais. qu'on passe à la mmh. suite, tu sais, pour ah, euh, ouais. bien que ça rentre la note quoi, pour pas que les gens mmh. euh...
1: Donc check it, check it Plus, voilà. pour Garcenis, nice, mais euh, pour l'attrait euh, que j'ai pour ce personnage, euh, ce sera juste un Check It Plus.
0: Tommy nous disait sur YouTube, à la base, Peacemaker est un perso qui, et il nous met en, en, entre guillemets, hein, c'est une citation, aime tellement la paix qu'il est prêt à tuer pour la maintenir. Voilà. Euh, Alexandre nous disait aussi, d'ailleurs, il le voit en fantôme, euh, en uniforme nazi qui vole autour de lui, il y a un délire. Allez, on va continuer avec la sortie suivante, Stray Dogs Dog Days, numéro 2. On passe d'un truc ultra violent à un truc euh, en apparence mignon, mais même si c'est quand même assez violent. Euh, la mini suivante sur l'univers de Stray Dogs, après la première mini qui était extrêmement bonne, on a cette mini en deux, c'est le deuxième et dernier numéro de, de cette mini Stray Dogs Dog Days, qui est là aussi plus ou moins un préquel à la mini Stray Dogs. Principe de Stray Dogs, c'était on suivait des chiens euh, qui euh, se retrouvaient tous dans une maison euh, récupérée par un nouveau maître, que l'on que ne voit jamais hein, d'ailleurs, qui est en fait un serial killer et qui a buté leurs anciens propriétaires et qui récupère les chiens. Et euh, la, la mini parlait du fait que bah, comment les chiens allaient s'en sortir de tout ça. Sur Stray Dog Dog Days, on va retrouver euh, bah, les chiens qu'on a vus dans la mini principale et comment ils ont été capturés ou leur vie d'avant. Voilà, on en apprend un petit peu plus sur les, les différents chiens que l'on voyait. On va avoir donc là euh, quatre histoires différentes sur quatre, sur quatre chiens différents. Et on a notamment la dernière histoire qui parle d'un dalmatien. Putain, je vais y arriver, bordel. D'un dalmatien <rire> à trois pattes qui était euh, un qui était Victor, hein, qui était un, un chien d'une caserne, qui a atterri euh, dans le dans la maison du serial killer, mais on va voir aussi l'après. Euh, puisque bon, la mini-série se conclut et l'auteur est arrêté, on va voir l'après et comment, euh, comment certains membres de la caserne vont euh, honorer la mémoire du chien et de la propriétaire de, de ce chien. Euh, très 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 bien d'ailleurs, hein. comme euh, meilleur petit segment je trouve de, de l'ensemble de cette mini cette mini qui est d'ailleurs le point final à l'univers de Strayogs c'est dit c'est annoncé dans la postface, euh, face qui est cette fois-ci euh, parce que j'ai même pas donné les crédits en plus gros sac à merde que je suis euh, là écrit par la même enfin c'est fait par la même équipe que que la mini série principale donc Tony Flix et euh, Trish Fortner euh, Tony Flix s'occupe de la partie scénar Trish Fortner s'occupe des dessins et cette fois-ci c'est Trish Fortner qui va écrire la postface la dessinatrice et qui le dit bien que c'est le dernier moment où ils reviendront sur cet univers c'est la fin ça clôture tout ça fait un peu chier euh, j'avais j'avoue que j'avais été un peu déçu par Do Dog Days le premier du nom je m'attendais à ce qu'on continue un peu l'univers et bah, on se retrouvait avec des préquels, avec euh, certes un peu plus d'histoire sur les chiens que tu as pu découvrir dans la première mini, mais c'est bon, bah, ça fait chier, c'est de la préquelle, quoi. Ça fait pas, on, on va pas voir autre chose. Et ça apporte pas grand-chose de plus, même en termes de world building, ça apporte pas grand-chose de plus. Là, on a un sentiment de clôture et justement, ce dernier segment donne un véritable sentiment de clôture. Ça fait un peu chier que ce soit la fin. J'aurais aimé qu'ils continuent d'explorer un peu cet univers, qu'on revoie les chiens, qu'ils... Voilà, qu'on puisse... Euh... Je demande pas à ce que ça devienne Beast of Burden et que les chiens se regroupent et aillent faire des enquêtes. Parce qu'il y a quand même un côté relativement réaliste dans cette mini-série. Mais je sais pas, on aurait peut-être pu raconter autre chose et après tout, peut-être pas plus mal de... de rester en fait sur une finalité où tu as envie d'en voir plus. Plutôt que de se dire, pourvu que ça s'arrête et, et qu'on n'en entend plus jamais parler parce qu'ils sont en train de dénaturer le concept quoi. Donc euh, ouais un, un bon épisode ça reste toujours aussi beau hein, on est toujours sur cet univers très très Disney dans la dans l'approche euh, Disney des années 70 80 un peu le l'ambiance qu'on avait dans La Belle et le Clochard par exemple dans du Rock rookie avec euh, des animaux qui sont très bien campés un dessin très euh, presque très enfantin parfois qui contrebalance avec des fois l'horreur hein, que l'on a dans, dans dans les situations et puis des humains que l'on ne voit jamais on, on les voit on voit le corps mais on voit jamais leur visage donc il y a un côté très Disney dans cette approche que j'aime beaucoup bref Strano -Nope, c'est une vraie réussite j'espère que ça sortira en français euh, parce que parce que ça mérite une bonne édition VF il y aura qu'un seul tome si vous foot Dog Days avec et ce serait pas mal quoi un un seul et unique tome mais une très bonne série donc ça va être un un bon petit bail, voilà, pour ce Stray Dogs, euh, Dog Days numéro 2. Encore une fois, un premier épisode qui m'a un poil déçu, parce que je, ça sortait du concept, mais j'aime bien ce second épisode, et euh, voilà, un bon petit bail, et euh, vraiment, je vous encourage tous à découvrir euh, Dog Day, Stray Dogs, pardon, si vous ne l'avez pas encore fait. On va continuer avec toi, Jonathan, tu vas nous parler d'un titre Marvel maintenant, le Black Panther numéro 3, série qui jusqu'à présent euh, te séduit hein, sur son nouveau relaunch.
2: Exactement Steve, toujours écrite par John Ridley, avec des dessins de Juan Cabal et euh, Ibrahim Mustafa, et une colorisation de Matt Milan. Donc euh, on est toujours sur ce plot euh, de euh, eh bien Tchala euh, euh, qui euh, est, euh, est parti euh, bien euh, en comment dire euh, euh, à la poursuite de cette milice qui euh, bah, s'en est pris à ses agents dormants, puisque souvenez-vous, Chala, euh, ce cher Chalin, euh, a décidé de avait décidé de placer un agent dormant de, de, du Wakanda euh, donc, euh, dans chacun des pays finalement, euh, euh, à travers le monde, ou en tout cas dans une bonne partie des, des pays du globe, et ces agents-là étaient attaqués les, les uns après les autres par une milice. Et euh, Tchalla bah, euh, partait en enquête euh, face à eux. Et donc, euh, bien, on avait le cliffhanger de euh, la semaine dernière, où Tchalla, accompagné de Homolola, euh, qui est un petit peu sa sidekick hein, sur ce run, Homolola, hein, qui est euh, bah, l'ancienne la, compagne de euh, l'un des... Euh, euh, des euh, des agents dormants de Wakanda, Wakanda, du Wakanda qui a été assassiné elle met le c'est un agent dormant et bien voilà elle fait elle se enfin euh, elle est euh, avec son roi euh, aux prises avec euh, avec cette milice bon, évidemment ça se passe bien euh, les deux arrivent à s'en sortir mais Tchalla comprend que il va falloir prendre un nouvel angle d'attaque et il décide de partir sur Mars pour, eh bien, bah, tout simplement aller euh, sur euh, sur, et euh, eh bien Arako et retrouver euh, Storm euh, qui est la régente d'Arako et euh, qui euh, surtout, euh, eh bien, est euh, en couple avec Chalin. Ils sont de nouveau ensemble. Euh, et alors c'est là que c'est intéressant puisque euh, Gentle, euh, qui est un un des un, bah, des, des X-Men présents sur euh, Araco avec euh, avec Storm, Gambit et euh, et Malicia et Rogue, eh bien on apprend que Gentle en réalité, euh, eh bien il n'a pas été plus ou moins exclu euh, du Wakanda et T'Challa euh, ne lui a pas euh, interdit de revenir au Wakanda pour euh, euh, pour une raison, euh, enfin juste juste comme ça, il y avait une raison derrière tout ça, donc c'est intéressant, je vous laisserai découvrir. Je pense qu'on a une petite idée. Euh, et, euh, et derrière ça, quand même, bon bah c'est un, un, un numéro qui permet à T'Challa de renouer un peu avec Storm euh, et euh, surtout de se reposer euh, par rapport à euh, tous les événements qui lui sont euh, qui sont arrivés ces derniers temps. Et pendant ce temps, on a quand même euh, euh, on a quand même Churi qui euh, euh, qui euh, continue de, euh, de de mener euh, euh, de mener son enquête de son côté euh, pour aider un petit peu son frère. Euh, donc euh, donc globalement, euh, ça reste toujours euh, toujours très agréable à lire. Euh, je pense que c'est quand même le numéro le plus faible jusqu'à présent. C'est euh, un sur... peu court.
0: Parce que sur la cover, on a quand même le, le Legacy Number numéro 200, quoi.
2: Oui, mais en même temps, c'est un peu un numéro de, de transition euh, quelque part, tu vois. Enfin, c'est moins un numéro d'action que vraiment de euh, d'un peu de développement de, de personnage. Alors oui, j'entends bien qu'il y a le Legacy 200, mais bon, après tout, je ne vais pas en vouloir à John Ridley si euh, bon, il se dit, écoute, c'est pas parce que c'est un 200 que je vais forcément euh, euh, tu vois sortir euh, l'artillerie lourde quoi là il développe ah, moi je trouve, ça je trouve ça très bien
0: je trouve ça très bien qu'ils aient pas joué sur ça en fait
2: non non là, euh, là bon après la, la couverture n'est pas mensongère du tout hein, puisque tu as effectivement euh, Chala hein, qui qui retrouve les X-Men et T'Challa euh, qui discute avec Storm donc euh, ça c'est bien euh, non mais après voilà c'est il il, est, il continue d'écrire son histoire il continue un petit peu d'avancer ses pions voilà, c'est peut-être le numéro le plus faible, mais ça reste un numéro de transition. Ça reste, un, ça reste quand même un bon check-it, un, un check-it de plus, hein, honnêtement. Peut-être pas forcément un bail, mais un bon un, ouais, un check-it de plus. Euh, Et puis... les dessins de Juan Cabal sont très bons. Hein, quand même, faut le dire. Ça sort mais, mais sublime, hein, ça. C'est évident.
0: Pas vu de réaction particulière sur cette série Je sais pas si beaucoup de gens euh, la, la la série Black Panther.
1: Non, je pense que c'est le seul lecteur, en général.
2: Bah en même temps, tu t'adresses aux, aux gens du chat sur Discord, donc tu euh, t'attends pas à avoir beaucoup de pertinence euh, venant d'eux. Hein.
0: Toujours dans la gentillesse, donc. Euh... <rire> Allez, on voilà. va continuer avec toi, Mister Nebunny. On revient sur Du Décès, une série euh, que tu t'es euh, remise à lire depuis, euh, bah, depuis notamment la mini-série euh, Superman and the Authority. Et, euh, et c'est la suite de cet arc sur le, le Warworld. Ouais. Je crois que c'est comme ça. Euh, mmh. Donc le Action Comics 1039, une cover que je trouve très très belle, sincèrement. Cette espèce de gros bord blanc comme ça. Je sais pas, j'aime beaucoup la composition de cette cover.
1: Oui, puis, puis l'intérieur est du même, euh, du même tonneau. Euh, alors on a euh, au scénario, donc Philip Kennedy Johnson et au dessin c'est Ricardo Federici et avec une colorisation de Lee Loveridge et euh, Federici eh bien, effectivement nous fait des dessins euh, euh, un petit peu euh, qu'on pourrait voir dans un, dans un Conan le Barbare là on est totalement dans le, dans, le, dans, le même, dans le même genre, dans le même style, dans le même sujet puisque euh, sur ce World World, euh, d'ailleurs ça s'appelle la World World Saga, hein, c'est la partie 4 euh, eh bien, sur ce World World euh, Superman et euh, les membres de l'Autority euh, qui, qui, qui restent, hein, puisque il y a eu des pertes, il y a eu des pertes dans les précédents épisodes, euh, il y a eu certains, certains morts, en tout cas semble-t-il. Euh, bah, en fait, les, les, les survivants et Superman donc euh, sont obligés de, 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 de devenir des combattants dans des arènes, à affronter des espèces de créatures euh, extraterrestres. Euh, pour le pour divertir eh bien euh, ce peuple du Warworld euh, qui qui est tenu donc par Mongoul et euh, toute sa toute sa clique de de dégénérer euh, d'ailleurs on parlait des designs des des trois sœurs là dans dans Death of Doctor Strange il y avait des designs qui étaient vraiment très réussis euh, en ce qui concerne les, les sbires de, de Mangoul euh, qui ont été introduits à quelques épisodes là franchement niveau design c'était vraiment très très bien euh, donc oui euh, pour la partie graphique euh, effectivement on a du, 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 des combats dans des arènes hein, un peu à la Conan le Barbare avec euh, d'énormes créatures un Superman qui est euh, qui est diminué physiquement hein, par rapport à, à ce qu'on qu 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 lui connaît. Déjà par la maladie, mais aussi parce qu'effectivement, ils l'ont, euh, ils l'ont, euh, comment dire, ils ont réussi à le, à, comment dire, à le, à le rendre moins fort. Je ne sais pas comment, comment trouver un à défaut de meilleur, de meilleur terme, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et euh, dans un second temps, euh, bah, Superman va enquêter justement sur euh, le fonctionnement de, de, de cette planète. Et euh, de ses habitants et euh, de comment fonctionne en fait cette, cette société. Quoi. On a vraiment toute une toute une description de la de la société euh, euh, sur le World World, euh, Comment euh, comment en fait ils, ils vont conquérir des planètes, euh, réduisent les euh, les peuples en esclavage. Euh, qui, qui survit, qui euh, qui est maintenu en, en vie et pourquoi, euh, à quoi ils servent en fait les, les, les survivants euh, et il va essayer de se servir un petit peu de toutes ces informations pour euh, bah, justement euh, s'échapper, se tirer d'affaires. Euh, et il euh, y a aussi toute une intrigue avec les autres membres, enfin euh, ceux qui restent de l'autorité quoi, la nouvelle autorité et euh, eh bien euh, qui, qui, qui sont aussi en train de, de préparer quelque chose pour essayer de s'en sortir avec peut-être donc euh, le retour d'un personnage bien connu des, des lecteurs. Euh Franchement, c'est c'est toujours très plaisant, c'est vraiment pas mal. Euh, Philip Kennedy Johnson a bien euh, a bien trouvé son, son rythme et son style sur cette série, euh, alors que sur les premiers numéros, euh, bah, il m'avait pas du tout convaincu. Là, franchement, euh, ça fait euh, plusieurs mois que, que c'est toujours un, un régal de lire euh, de lire euh, de lire son Superman. Euh, franchement, c'est c'est très très bien. Il euh, y a aussi un petit backup, alors un petit backup avec le Martian Manhunter, comme à la grande époque. Euh, sauf que là, c'est Sean Altridge euh, au scénario et Adriana Melo, pardon, au dessin. J'allais dire Meli, mais euh, non, c'est Melo, euh, au dessin qui euh, donc fait un, nous fait un, un backup sur le Martian Manhunter qui est confronté à une espèce de société qui ressemble à la cour des hiboux, sauf que là, c'est plus la, la cour des vautours. Donc, je sais pas du tout euh, ce que c'est que ce délire. Apparemment, il y a plusieurs euh, plusieurs sociétés secrètes comme ça dans l'univers d'essai. Euh, après la cour des hiboux, bah voilà, on va passer par par d'autres euh, d'autres espèces euh, donc euh, le vautour hein, cette fois-ci. La cour des vautours, enfin, il s'appelle pas la cour des vautours, mais en tout cas il, il se il se s'appelle simplement les vautours donc euh, j'imagine que euh, vu vu leur euh, leur accoutrement qui fait vraiment furieusement penser à la cour des hiboux, euh, ça doit être ça hein. Euh, et, euh, et voilà. Donc bon, bah c'est pas. Peut-être euh, une, une faction.
0: Pas... Peut être une faction dissidente. Il y a peut-être moyen de faire des liens qui peuvent être intéressants hein, dans l'univers DC. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Bon, pour le moment, le backup, euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas hyper passionnant. Euh, moi, il faut dire que généralement, le Martian Manhunter, ça m'a jamais, euh, ça m'a jamais passionné, quoi. Bon, comme je peux fois. Et... Ouais, c'est c'est pas c'est pas un personnage vraiment qui me qui 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 c'est voilà, c'est c'est pas, pas un personnage qui m'attire de base. Voilà, backup je marre parce que
0: Je vois Siro qui nous dit à Paris, c'est la cour des pigeons et Bommesque nous dit je veux voir ça. <rire> c'est vrai. Ça pourrait être pas mal. Le ouais. Pigeon Court, hein, ça pourrait être pas mal.
1: Et euh, bah voilà donc euh, bon le, le backup est pas est pas sans sas, mais en même temps euh, le principal euh, bah c'est l'histoire euh, l'histoire de Philip Kennedy Johnson qui elle est toujours euh, est toujours très intéressante pour moi ça reste un, un bon petit bail, ce titre voilà ça fait partie des, des titres en ce moment chez DC que j'aime que j'aime à suivre
0: Annie Dalgo la Pigeon Queen, nous disait beau masque. <rire> Quand c'est concernant la cover, il y avait Anata qui nous disait sur YouTube, la cover fait affiche de vieux films. Et c'est ça. Et je pense que c'est ça mmh. qui fait que je trouve la cover très très jolie. En tout cas, j'aime beaucoup sa composition. et Je sais pas, elle me parle. Je, ça m'a pas forcément attiré, parce que le, le run de, de Philippe Kennedy Johnson m'a pas...
1: Ouais, mais là, ce serait compliqué, plus, en plus.
0: Mais euh, bah, je rattraperai peut-être un jour. À partir du mmh. moment où, déjà, il n'y a plus son putain de gosse euh, qui, est, qui est censé le remplacer... Euh, qui est plus présent que lui dans les pages, ça m'attirera peut-être un peu plus, mais, je sais pas, Superman The Authority, j'ai lâché, ça m'a saoulé, et, euh, bon. Pourquoi pas, si un peu plus d'action, mais, bon. En tout cas, les reviews que t'en font me donnent déjà un peu plus envie, euh, d'aller voir le titre. C'est déjà mieux, quoi.
1: Ah bah, ça fait des mois que, effectivement, c'est du Superman. Le fils, on le voit plus du tout. Il est dans sa, dans son, mmh. dans son propre titre.
0: C'est comme toutes bon, les séries, contre, quoi. Ça devient bien quand je les arrête, quoi.
1: On sait très bien que Superman, son temps, enfin Kalel, son, son temps est compté. Hein, visiblement, ouais. euh, on ouais, sait ouais. qu'il est malade, euh, on sait que ses jours sont comptés. Et euh, visiblement, vu ce qui est tombé euh, la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, euh, sur les previews d'essais prochaines, il va y avoir des morts, il va y avoir des disparitions.
0: On a le droit de dire que c'est une, une idée de merde. On a le droit de dire ouais, que c'est une idée de merde. On a le droit de dire que la 5G, ça fait deux ans qu'on chie dessus, qu'on n'a vraiment pas envie de l'avoir et qu'ils y vont quand même.
1: Ouais, 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 bah on verra, euh, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas une, comment dire, une fausse piste pour un event et, enfin, euh, et, ah, est-ce que c'est -ce
0: est... une crise hein, qui arrive normalement cette année. Mmh.
1: Mmh. On verra, on verra les, on verra les résultats, en fait, de, de cette crise. Euh... De toute façon, c'est simple, hein. Euh, si, si les, si les gens n'accrochent pas, ils ne liront pas et. Euh... Je veux dire, c'est là, là où, où de toute façon, ils, devra, ils devront euh, faire du rétropédalage. pédalage Ils le savent très bien. Hein. C'est euh, quand même vachement risqué. Quoi.
0: On l'a tellement vu de la Justice League au complet. En plus, bordel, nous disait Alexin. Holgique euh, nous disait, Dandy Dio se marre en ce moment. Bomas, comme disait, Dandy Dio doit être heureux depuis sa maison de retraite. C'est ça <rire> Mais, euh...
1: Depuis sa maison de retraite, à mon avis, le mec est plutôt parti euh, sous le soleil.
0: Ouais, mais il avait il avait tenté de faire un truc, il avait vite je l'ai fait, mais ça n'a pas été suivi vraiment de grand chose derrière. Bon. bon,
1: bon même le temps, mec, se fait, le mec physique, se fait
0: un peu bon. oublier, puis il reviendra.
2: Il reviendra.
1: Il reviendra pour mettre fin à la, à la 5G, justement, en héros.
0: Tu sais quoi Le pire, c'est que c'est fortement possible. Le mec a poussé pour ce truc-là, ça a se cassé la gueule, il va se casser gueule il va revenir en disant, oh, on arrête nos conneries, on arrête ces conneries-là. En fait, s'ils m'ont viré, c'est parce que je voulais pas le faire. Il <rire> reviendra
1: avec Bob Arras. Mais oui.
0: Ah, putain. Non, Enfin bon, non, on verra. Mais euh, je... bah, Si c'est le plan... Euh... Non, ça ça me plaît pas. quoi. Ça me plaît vraiment pas. Je trouve que c'est vraiment une très mauvaise idée. Et pourtant, on y va. Et pourtant, ils nous ont dit qu'ils le feraient pas. Et pourtant, on y va. C'est quand même fou. Hein. Il revient et tue Wally, nous dit Alexin. Ouais, bah, il en est capable. Il tue Wally et Dick. Ils meurent tous les deux ensemble. Vu qu'ils les aiment pas, Didio. Bon, allez, on va continuer avec du Marvel, maintenant. On va passer sur l'event... J'aime pas Oula, on t'entend de très loin, je sais pas ce qui se passe. en train
1: de tu en train de
0: pisser... T'as dû remonter ton micro. Euh... Ça bien,
2: j'aime pas les chauves non plus. Non, 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 mais, mais ton son pas, est hein. toujours
0: dégueulasse en fait. Euh, t'as dû, as dû relever ton, ton micro.
2: Ça tombe bien, j'aime pas les chauves Ah bah voilà, ouais. bah voilà, bah voilà, On te comprenait.
0: On te comprenait. C'était juste le son était écras. Attends,
1: Qu'est-ce que t'as dit Ça tombe bien, j'aime pas les chauves
0: <rire> <rire> On continue le même. <rire> L'event Marvel à Devil's Rain Winter Soldier, qui est un one-shot. C'est un one-shot écrit par Colin Kelly et Jackson Lansing, des dessins de Nicoléon. Alors, Jonathan, il n'y a pas été sur ce one-shot, étonnamment.
2: Ah si, je l'ai je, je, je lu, hein, mais euh, j'ai pas, j ai, j ai oublié de le mettre, et puis c'était... Ah, euh, euh, je
0: t'avouerai que ça m'a saoulé,
2: en fait. Ah ouais, ouais. Euh,
0: J'ai adoré. Là, je le dis tout de suite, j'ai adoré. Euh, autant la partie graphique c'est pas le point fort il y a un super jeu avec les ombres par contre dès qu'on est euh, dans tout ce qui est sombre dans tout ce qui est ombre etc j'aime beaucoup ce que, euh, ce que ça donne par contre quand on est en pleine lumière notamment les premières pages là sur le caïd il est dégueulasse il est immonde je, je trouve ça vraiment laid quoi. mais alors par contre autant est... le oui je t'en prie je, je t'en prie je... Il est pas sous son plus beau jour, hein, voilà. Ouais. Mais par contre, après toutes les pages avec le Winter Soldier en lui-même, ça va. Il oui. Faut pas qu'il y ait juste trop de gros oui, plans. Oui. Et dès que c'est dès que c'est dans les jeux, dans les ombres, il euh, y a beaucoup de jeux aussi avec euh, euh, la réalité qui se qui se tord, qui se distend. Et je trouve que là, ça fonctionne relativement bien. Et euh, on, on va citer euh, d'ailleurs le coloriste hein, Felipe Sobrero qui a une bonne part hein, dans ce dans cet épisode. Donc c'est un épisode in à Devil's Reign qui va avoir son importance, il est d'ailleurs référencé hein, dans le dans le Divol's Reign de cette semaine dont on parlera juste après. Euh, le Winter Soldier va devoir s'infiltrer chez le euh, Kingpin dans, dans la maison du maire pour aller récupérer et eh bien des dossiers secrets. On ne sait pas trop comment il a eu vent euh, des dossiers secrets que euh, que contenait le le qu'avait le Kingpin mais euh, il en a entendu parler et il veut aller récupérer les dossiers. Pourquoi Eh bien, surtout pour retrouver le sien. Puisque lui n'a plus aucune mémoire de ce qu'il a fait quand il était le Winter Soldier. C'est là qu'au départ, je me disais « Ah putain, on est encore reparti là-dessus. Ah, » Avec le côté, encore une fois, un personnage qui vit que dans le passé, Winter Soldier, c'est un peu chiant. Ce serait bien de, de le faire vivre un peu dans le présent, en fait. Et euh, justement, le twist arrive. Euh, mais donc il veut retrouver ces dossiers là parce que toutes les traces ont disparu de ce qu'il a pu faire quand il était Winter Soldier il ne s'en rappelle plus et il veut découvrir notamment les gens qu'il a tués essayer de, bah, de faire un peu amende honorable de ses crimes au moins connaître les noms des personnes qu'il a descendues. et euh, quand il va s'infiltrer dans le, le, le manoir du, du Kingpin eh bien tous les gardes sont morts ou absents et ça se pose quand même quelques questions. C'est là qu'on va voir que ben, le Kingpin n'est pas totalement étranger à tout ça et que le Kingpin est peut-être en partie irresponsable de ses actions. Et on a une grosse séquence de fuite euh, entre le, un, un Winter Soldier qui nous le répète hein, un, un peu un peu trop d'ailleurs dans l'épisode qui n'a pas dormi depuis trois semaines et qui n'est plus, euh, plus vraiment en état de bien comprendre la réalité et un Kingpin qui le violente et qui le, qui le met euh, très très mal mais on a tout ce jeu de distorsion de la réalité où on ne sait plus vraiment ce qui est réel ce qui ne l'est pas vraiment le gros intérêt de l'épisode parce que le truc est pas mal écrit en plus hein, euh, Landig et Collie écrivent bien euh, c'est peut-être un poil verbeux je t'avoue sur l'épisode, enfin je sais pas ce que t'en as pensé de ce côté là mais je trouvais que c'était peut-être un poil <rire> oui. verbeux <rire> oui 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 euh,
2: je savais pas qu'on pouvait autant penser euh, quand on est, quand on passait à l'action là
0: <rire> Ah, c'est vrai que ouais, putain il me décrit tout hein. mais par contre le twist le twist est-ce que ça va emmener je trouve ça hyper intéressant et en plus les mecs ont refait euh, ont bien replacé les liens enfin encore une fois Lanzig et Kelly vont faire un bon boulot hein. vous avez pu les lire récemment sur la mini série Kang The Conqueror. relativement bien salué un peu partout et euh, ils vont vraiment refaire les liens remettre un peu le le perso euh, avec bah, tout ce que les gens ont pu oublier euh, notamment comment il est revenu euh, comment il est redevenu hein, du, du côté euh, des gentils, euh, grâce à Captain America tout ça, enfin, on, on te replace plein de petits éléments de continuité comme ça, Donc, ça refait un peu le, le, le point sur le personnage et vont lancer sur une nouvelle histoire euh, qui sera à suivre dans le Captain America Zero. alors je vous avoue que je sais pas quand il sort, j'ai pas cherché je m'en fous, il sortira quand il sortira J'évite les sollicitations pour éviter les spoils mais j'aime la situation qu'on va avoir à la fin qui non seulement va lancer des pistes pour Bucky mais euh, renouveler je, je pense, si c'est bien fait, en tout cas tout l'intérêt sur le personnage je te laisse euh, donner un peu ton avis par rapport à tout ça, Jonathan
2: moi c'est vraiment le texte, je trouve il y en a beaucoup trop quoi. il y a des moments quand même ça aurait, été, ça, aurait pu être, ça aurait pu être allégé quoi. on aurait dit du, du mauvais euh, ou, ou du normal diront certains, euh, JM de Matthäus euh, donc euh, non moi je disons que j'aime bien Winter Soldier. Honnêtement en général j'aime bien cette ambiance un petit peu, tu vois, euh, un petit peu d'espionnage hein, qui accompagne toujours, euh, euh, toujours le, le personnage et, euh, et effectivement euh, le twist le twist euh, bah, est, euh, est très intéressant et donne envie de voir, euh, donne envie de voir la suite donc ça c'est ça c'est bien maintenant je, je je sais pas je trouve qu'il y avait beaucoup 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 de textes. et ça m'a un peu bon ça m'a un peu euh, sorti du truc euh, par contre enfin euh, euh, une fois dit ça c'est vrai qu'en y repensant c'est quand même euh, pour le coup euh, c'est euh, c'est un bon taille hein. bon les tailles c'est toujours euh, c'est toujours un petit peu ce qui nous embête sur les events euh, en général hein. et, et, et là pour le coup ça c'est c'est comme un peu euh, euh, Woman Without Fear, hein, finalement, c'est pas c'est pas c'est pas sensationnel, c'est pas parfait, mais ça fait vraiment bien le, le boulot. et ouais, mais Personnage.
0: J'ai l'impression, moi, avec ce, ce Taïn, euh, qu'on qu revient un peu à Taïn, un peu à l'ancienne euh, sur les sur les events, et comme un peu avec Daredevil, Woman Without Fear, hein, qui euh, on le sait, ça a été annoncé euh, et on en parlera juste après après la review d'après justement. Mais j'ai l'impression que on se sert de ces taïnes pour lancer des nouvelles choses. Ce qui devrait être le point de départ d'un event, en fait. J'ai l'impression qu'on revient à, à l'essence même d'un event, faire bouger l'univers et en même temps proposer de nouvelles choses. C'est-à-dire pas euh, nous faire un event qu'on aura oublié et qui n'aura aucune conséquence derrière une fois que ce sera terminé, voire même annulé avant même la fin de l'event. Là, j'ai le sentiment, alors je peux me tromper, hein, on a encore, bon, on est arrive quoi à la moitié de l'event, mais j'ai vraiment le sentiment que ce Reign est en train d'essayer de faire bouger un peu les choses et de redonner un peu ce côté even tel que l'on l'aimait avant, en tout cas enfin comme moi je l'aimais avant.
2: Mais peut-être que bon, euh, via Devil's Rain, il y a un peu la patte Darski quoi, c'est-à-dire qu'ils essayent un petit peu de, en gros, enfin, euh, de permettre à certains auteurs de un petit peu de, de, de s'inspirer un peu de Darski, de travailler un peu avec lui, de et, euh, et de pouvoir euh, bah euh, je sais pas moi, récupérer un petit peu Certains de ces techniques de, scénari de, de scénariste
0: mmh. T'as pas le sentiment Que ça sert à rien quoi, t'as l'impression Que ça va t'emmener vers quelque chose d'autre Un peu comme ça a été le cas avec le, le Death of Doctor Strange euh, de, Dont je parlais en début d'émission Où t'as pas l'impression que ce truc n'aura servi Strictement à rien, et là même ce tie-in A servi. à rien, alors autant les tie de, de Death of Doctor Strange J'ai très vite arrêté parce que c'était Très vite chiant, mais là en tout cas euh, Devil's Reign pour le moment c'est relativement bon Hormis le X-Men oui. de la semaine dernière, c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines Je commence à avoir un doute maintenant. La semaine dernière, je crois. C'est la semaine dernière, le X-Men, ouais, était pas, était pas terrible. Euh, Est-ce que t'as lu Le for ailleurs depuis euh, Jonath ou pas Non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu non plus. Hein. Je l'ai pas rattrapé malheureusement cette semaine, manquait de temps. Mais euh, ouais, enfin, là au moins j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Et euh, le fait que j'ai pas eu l'impression de lire un truc qui ne servira jamais à rien. Déjà, ça fait énormément partie de mon plaisir de lecture de comics. C'est comme ça que j'apprécie les comics, que ça me m'envoie vers quelque chose d'autre. Ce sera peut-être pourri derrière, mais au moins, j'ai pas lu ce truc-là et on en reparlera plus jamais derrière. Ça s'inscrit dans la continuité. C'est vraiment ce que j'apprécie chez les big two. Donc, euh, ben ouais, je très content. Alexandre disait, c'est juste ce qu'a fait le Winter Soldier dans la série Disney+. C'est possible, je l'ai pas vu la série. Alors, je sais pas si tu l'as vu, Jonathan.
2: Euh, ouais. euh oui, 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 enfin, pff... pas, pas, oh, pas, de manière aussi prononcée que, que là. Enfin, je trouve. Si, si, ça, on pense, on pense à la même chose, quoi. Parce qu'après, euh, dans la série, euh, bon, euh, il s'est vite aussi euh, attaché avec euh, Falcon à, euh, euh, bon, euh, un, un, un autre truc, quoi. Je, je peux pas... Euh, Aletsin ah, me disait,
0: pour... allez aller voir ses anciennes victimes, enfin, leur famille. Ouais, alors là, le twist est un peu plus... Ouais. Il est plus intéressant que ça. Il est beaucoup plus intéressant que ça, en, en fait. Il fait... Enfin... Oui, il va, il va retrouver son fichier. Et d'ailleurs, euh, allez, tant pis, le, le petit spoil, mais il va piquer les autres fichiers du Kingpin et les faire brûler, donc... Euh, le je pense que là, le, le fait que le, on en reparlera sûrement dans la suite de Devil's Reign, mais le fait que le Kingpin n'ait plus accès à ses fichiers et à ce qu'il a, qu a glané sur les super-héros depuis, depuis des années, ça pourra peut-être servir, euh, j'espère d'ailleurs, mais il a récupéré son fichier avec un petit twist euh, sur quel fichier il récupère, et ce que j'ai trouvé plutôt malin, mais au-delà du nom de ses victimes, il y a un deuxième twist, en plus que là on va vraiment pas vous révéler, mais qui va emmener sur autre chose, et euh, c'est vraiment ça que j'ai un Envie
2: de voir. Oui, oui, non, non, mais le coup des. Euh, il va voir euh, les anciennes victimes. Euh, non, il ne le, le fait pas hein, dans, dans ce numéro, en fait. Donc. Euh...
0: Non, mais il parlait du. Euh, je pense que c'était le, le pitch. Euh, le pitch dans, dans la série Disney, le fait d'aller voir les anciennes victimes. Et que ça s'inspirait de ça. Mais disait que c'était
2: pour... euh, ce qu'il y avait dans le. C'est la même chose dans.
0: Mais. C'est ce que je disais au départ, qu'il voulait récupérer les noms pour trouver ses anciennes victimes. Mais c'est juste que le twist est différent. Ah. Euh, voilà.
2: Moi, je crois que c'est ouais. un gros mentor Winter Soldier. Il a menti au lecteur. En fait, il voulait juste le dossier. Il avait juste le dossier, voilà. Tous les dossiers sur les super-héros, parce qu'il voulait se faire son prof Devil's et puis c'est tout.
0: Il Grave qui nous disait, ce Winter Soldier, sympa, mais un check-it, un peu de suspension d'incrédulité sur un truc par rapport au Kingpin. Je ne vais pas le révéler là, parce que c'est un poil spoil. Ouais. Hein. Même si, honnêtement, moi je l'ai bien compris. Enfin, disons que ça marche dans les deux sens avec la situation. Et encore une fois, je, je marche sur des œufs C'est peut-être un peu cryptique ce que je dis, mais
2: on aurait pu. Euh... Je... On aurait pu s'en passer, mais bon, c'est pas.
0: Mais il y a, y a le côté euh, double sens de ce que fait le kingpin, qui lui repète un peu à la gueule. À voir comment ce sera utilisé par la suite aussi, ça. Je, je peux pas révéler en fait, c'est ça le truc, si je peux pas le dire à l'antenne, je bah, je veux pas spoiler. Pourquoi Mais... Euh, regarde la, la lueur des yeux, quoi. C'est ça qui est, qui est important pour moi. Donc euh, bon, bref. Euh, en tout cas, moi j'ai vraiment aimé cet épisode. J'ai vraiment passé un moment... Alors je suis d'accord avec toi, la narration est un poil lourde. Euh, mais... J'ai jamais trouvé chiante. Parfois un peu lourdeau, mais jamais chiant, en tout cas, dans l'écriture. Donc... Euh, un bon gros check-it plus, voire petit bail. Un peu entre les deux, en fait.
2: Euh, moi, ça restera un, un check-it plus.
0: Et justement, on va continuer avec toi, Jonathan. Et on va enchaîner sur le Devil's Reign numéro 3. Donc, le, le point pivot de cet event.
2: Et oui. Euh, le point Bernard, n'est-ce pas de, de, cette, de cet event. Euh, Devil's Reign partie 3, écrit toujours par... Chip Zarski avec des dessins de Marco Keketo et une colorisation de Marcio Meniz. Qu'est-ce que c'est beau! Euh,
0: alors... Putain, qu'est-ce que c'est beau! Oh bordel, Écoute, on en prend euh... plein la gueule! Hein.
2: Franchement, euh, bon, c'est assez plein comme ça parce que Marco Keketo nous a des infidélités sur Daredevil, mais non maintenant on a compris pourquoi. Hein. Euh, donc, euh, en fait, on revient sur le, le ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 2. Et l'arrestation donc de, de Ben reilly euh, slash euh, Spider-Man euh, qui, euh, bah, qui donc est tout simplement interrogé au poste de police Alors des policiers mon cher Steve pas du tout courtois hein. Là ici à euh, la police de New York on se sent plus pissé On enlève la... on enlève le masque hein. Rien à branler Allez, quoi. Comment
0: il lui défonce ah. la gueule
2: Ah ouais non mais regardez moi ça quoi hein. Là, elle est Vraiment les piffer et en plus de la police Hein, pendant que pendant que Monsieur est en train de tabasser Ben, t'as l'autre qui est en train de passer un coup de téléphone là, maman là. Non mais incroyable. Euh, heureusement, euh, heureusement, ces deux clowns vont être vite calmés par euh, par Johnny Storm et euh, Ben Grimm, hein, évidemment, hein, la Torche Humaine et la chose, euh, qui euh, eh bien qui viennent rendre visite à Ben hein, gentiment, en leur disant aux policiers, bah vous vous nous vous nous le laissez partir avec. Ah non vous voulez pas? Eh ben on va vous casser la gueule, voilà. Et donc, les FF dans
0: une partent. situation vraiment inhabituelle. Ça aussi c'est eh oui, cool les de les FF, voir écrits hein. comme ça quoi.
2: Bah, les FF qui, euh, je pense, euh, on en ont un petit peu marre hein, de, de jouer aussi toujours les euh, les bénis oui oui.
0: Bah, et, hein. Sachant en plus que Reed et sous ont ont été arrêtés quoi, ils sont, voilà, sont... Euh, Mais on a vraiment des FF à l'opposé de ce qu'on a d'habitude et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les voir écrits comme ça.
2: Ben, DFF qui sont proactifs et puis ben Johnny Storm qui se souvient alors c'est plus avec Peter Parker mais qui se souvient qu'il a quand même une bonne relation avec euh, avec euh, avec Spider-Man donc euh, donc voilà qui qui vient, vient faire le taf. Ensuite ben on a euh, on a ce cher Luke Cage qui lance sa campagne municipale Bon, Gageon qui va se faire écrabouiller par le Cade, hein, faut pas déconner non plus. Euh, il est euh, accompagné de, de Jessica Jones, évidemment, euh, et euh, et de Foggy, Foggy qui nous la joue un peu euh, directeur de campagne là, dites-moi. Euh, donc euh, donc voilà, alors euh, donc c'est c'est intéressant. Euh, de voir que, bah, Luke Cage finalement, euh, bah, prend, enfin, comment dirais-je, euh, parce qu'on le sentait un petit peu réservé, quoi. Enfin, pas réservé, mais euh, il avait envie d'y aller, hein, par rapport à Tony Stark, mais en même temps, euh, bon, il avait quand même, un, il avait quand même un petit, un, il il avait un petit peu de mal, quoi. Et là, là, euh, il, il y va, il fait son discours, ça se passe bien avec, avec Foggy. On a aussi quand même, tu parlais de, des fantastiques formes, on a Sue hein, qui, qui, qui a la visite de qui a la visite de Kirsten McDuffy donc qui euh, bah, clairement euh, bah, c'est Shyfsarski qui nous garde Kirsten dans le cast, hein, puisque elle est maintenant partenaire hein, de, de, de Foggy et, euh, et les deux s'occupent bah, tout simplement des euh, super-héros hein, qui sont euh, qui sont incarcérés euh, pour les défendre. Euh, bon, en plus de ça, on a quand même euh, bien euh, le kingpin euh, qui euh, discute un petit peu avec King, King, euh, King Rave et euh, qui euh, ben on en apprend un petit peu plus. Euh, on en apprend un petit peu plus sur son plan, on en apprend un petit peu plus sur ses dessins. Euh, il euh, il s'adresse aussi, euh, bon, il continue quand même d'avoir ses relations un petit peu étranges avec euh, avec euh, avec ce cher Otto. Qui est visiblement entre deux rendez-vous avec Tante May a le temps de, de s'occuper de la sécurité à New York. Euh, et puis bon, euh, voilà, euh, le reste de l'épisode, c'est euh, les, euh, les nouveaux, euh, les nouveaux Avengers. Hein, euh, je crois qu'on peut le dire comme ça. Hein, en tout cas, euh, les Avengers de circonstance autour de Captain America et Daredevil, qui, euh, euh, eh bien, euh, vont un petit peu lancer, euh, si je puis dire, euh, la contre-attaque. Je ne vais pas révéler la suite de l'épisode hein, parce que j'en ai déjà, euh, j'en ai déjà beaucoup dit. Euh, le le problème, c'est que, que l'épisode est
0: tellement train. dense que, oui, oui. on pourrait, et, et encore, voilà, tu n'as pas tout raconté. Et il y a plein de choses qu'on qu a encore pour mon en passé sous silence. Peut-être que Bunny va euh, en parler, moi j'en parlerai après. Mais l'épisode est ultra dense en fait. Il se passe un milliard de trucs.
2: Oui, il se passe un milliard de trucs. Et surtout, euh, c'est, on reconnaît là la patte de, de hein notamment sur Daredevil. On a des subplots dans tous les sens, quoi. Hein, C'est-à-dire que euh, chacun, euh, chacun a sa, euh, a sa, euh, son arc, hein, son arc narratif, et euh, il arrive un petit peu à jongler entre les histoires des uns et, et, et des autres. Euh, donc, euh, bah écoute, je vais vous laisser la parole. Hein, de toute façon, vu que vous l'avez lu. Hein. Benny
1: Ouais bah euh, moi je vais sans doute avoir un avis un petit peu différent du vôtre c'est à dire que j'ai trouvé que par rapport à l'épisode précédent euh, justement euh, là c'était euh, on en apprenait pas beaucoup plus en fait par rapport à, par rapport à tout ce qui peut se passer euh, oui euh, ça suit les intrigues qu'il a mis en place mais ces intrigues euh, finalement avancent très peu dans cet épisode quoi. C'est-à-dire que aussi bien euh, ce qui se passe avec les quatre fantastiques euh, que euh, je sais pas le, 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 la mise en place de de, de Luke Cage euh, à la mairie, enfin c'est la, la campagne, voilà la, la, la mise en place de la campagne, c'est bien beau, mais euh, bon c'est en fait je, je trouve qu'il n'y avait pas de vraiment hormis la toute fin où vraiment il se passe un truc quand même assez important, euh, voilà sur la dernière page. J'ai trouvé que c'était c'était sympathique, mais il y avait pas de twist ou il y avait pas de de choses spécialement nouvelles, ce qui fait que j'ai pas l'impression qu'on
0: a lu le même épisode. Lorsque Jonath,
1: Ouais, bah lorsque résumé, je me disais oui, bah effectivement, j'avais j'avais oublié ce truc là parce que c'est enfin c'est un petit peu de l'ordre de l'anecdotique quoi. Enfin tout 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 ce qui se passe, on l'avait déjà vu quoi. Je veux dire, ça continue, mais il n'y a pas de, il a pas de, il a pas vraiment de nouvelles révélations, il n'y a pas de, il y a pas de, y a, pas de y a pas de choses vraiment, euh, euh, vraiment ouais, nouvelles quoi, dans dans, ce, dans dans cette partie 3. quoi.
0: Putain, bah pourtant, euh... alors ben bah là, c'est là que je contrebalance du coup, mais euh... entre donc la véritable mise en place du de la campagne de Cage, entre le fait que les héros commencent à comprendre quel est le plan du Kingpin. Parce que jusqu'à présent, ils avaient aucune idée de quel était son plan. Oui, il a banni les super héros, d'accord. Mais dans quel but non, mais Là, ça y est, nous commence on savait à comprendre. Mais, non, mais nous, nous on, on savait, savait, mais à un moment l'histoire faut qu'elle avance aussi. C'est pas parce que nous on le sait. Enfin. L'histoire avance,
1: mais j'ai pas été, euh, j'ai pas le... été bluffé comme comme à l'épisode précédent. Quoi, je trouve que c'est sympathique, mais euh, mais voilà quoi. C'est c'est pas euh, c'est pas un épisode mémorable quoi.
0: Entre les liens euh, pareils avec euh, bah, les Taïnes, puisque là on, on est clairement dans un Taïne qui ne sert pas à rien, avec supérieur euh, Super Octopus, c'était euh, merde, je sais plus comment ça s'appelle la, la série, euh, la série Taïne dont on avait parlé il y a deux semaines J ou trois semaines.
2: Super Octopus là, non c'est pas ça.
0: Ouais, moi ouais, c'est ça, je crois, ouais. je crois que c'est Super Octopus. Donc il y, y a ces liens là, donc c'est à dire qu'en plus là aussi on a des Taïnes qui ne servent pas à rien, qui sont véritablement référencés dans l'histoire dans principale. En termes d'écriture, c'est du propre. On a euh, une révélation sur Iron Man. On a un Daredevil qui devient quand même sacrément extrême. Et puis le twist. Putain mais en 25 pages à peine. Il s'en passe, passe un gros paquet. Et le retour d'une sacrée menace. Qui sera probablement le moyen de sortir de la crise. Mais le retour d'une sacrée menace. Je sais pas ce qu'il faut de plus dans un épisode pour le pour le rendre intéressant en fait. Bah,
1: écoute, euh, le retour d'une certaine menace. Je vois même pas en fait de, 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 de qui tu parles puisque c'était, enfin, on, on savait quoi.
0: Enfin, je, Pardon, je sais si pas, je, non, je coupe je, mon je, micro, je, pas... je coupe mon micro mais au bon moment de parler, je suis en train de te le mettre sur euh, sur Skype mais euh, parce que je vais pas le dire à l'antenne évidemment parce que c'est ça, non. ça sera spoiler. Non mais... mais je
1: pense que je pense qu'on, bah oui oui oui, oui, oui. Bah, enfin je veux dire, euh... est-ce que tu as été étonné? Oui. Enfin, visiblement oui, mais moi non. Enfin, je ne sais pas. C'est logique. C'est logique de voir, de voir ça arriver. Quoi. -dire, pas on si en parle. Logique en... Que ça.
0: Pas si logique. Ah, on a un poil de logique quand tu suis l'univers Marvel depuis, euh, depuis 90 ans. ouais je, je mets 90 ans volontairement pour pas que les gens puissent dater le truc de, 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 duquel on parle. Mais il n'y avait aucune mention ou quoi que ce soit que ça allait arriver. Encore une fois, on a un Chipsarski qui connaît bien sa continuité, qui connaît bien et qui utilise tout en fait. Non, je sais pas, moi je suis hyper séduit quoi. Euh, euh, Graf qui disait « je suis plutôt d'accord avec toi, Mister Anne Ebony, pas forcément de gros coups de théâtre sur ce titre, mais c'est euh, pas forcément nécessaire. Pour moi, le moins bon épisode pour le moment, mais on est sur de la grosse qualité quand même. Bah voilà,
1: voilà. C'est exactement, exactement mon ressenti. Moi j'allais dire de toute façon, je vais mettre un, un bon check-in de plus c'est pas c'est pas déshonorant hein, parce que si sinon euh, si à partir de Check It Plus on, on dit que c'est 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 pas une bonne lecture euh, on est enfin je, je sais pas on peut pas mettre des bails à tout quoi donc euh, ah
0: ben non mais euh, bien sûr que non mais ah
1: donc euh, non, mais c'est tout je dis pas que c'est mauvais hein après euh, je dis exactement fois, ce que dit Graf,
0: moi, j'essaie pas de suis te, juste te faire moins... changer d'avis. J'essaie juste de, de contrebalancer, quoi. Le, le but, c'est... que ah non, qu mais je suis
1: discute. juste moins... Moins... Euh, dithyrambique que vous deux, quoi. C'est tout.
0: Non, mais t'as pas d'âme, c'est tout. Voilà. Ah, oh, c'est pas, euh... pas grave. On sait que tu l'as vendu pour acheter... Euh, pour acheter l'épisode qui est la review suivante. Ah, euh, oui, non, pas ça. oui, c'est ça. Je pensais que... Ma... Non, c'est bon. C'est bien c'est bien la review suivante à laquelle je pensais. Je me suis dit, merde. Si ça se trouve, je me suis planté dans l'ordre. Euh... Ben Jonathan, du coup, on va, je vais prendre ta note, à moins que tu veux y rajouter un élément, peut-être que j'aurais oublié. Non, non,
2: non, non, on peut prendre les notes. Je t'en prie. Et donc, et donc, bah moi, ce sera, euh, ce sera un bail
0: Gros bail pour moi. Et donc, check it euh, ou check it plus pour toi, check du coup. Plus
2: ouais check, check it it plus. plus, ouais, check it plus. Ah oui, il bah,
1: y a aussi un truc aussi, euh, sur lequel, euh, bon, euh, Zdarsky met le doigt dessus, euh, par l'intermédiaire de Soustorm Storm quand elle dit, euh, on va pas revivre Civil War. Et c'est un petit peu le problème que j'ai avec cette intrigue depuis le début. C'est-à-dire que, euh, Zdarsky admet lui-même que, euh, son scénario ressemble quand même à un truc qu'on a déjà vu, quoi. Quand vous dites les, les Fantastic Four, on n'a pas l'habitude de les voir comme ça, bah, ils étaient plus ou moins dans un, dans un rôle, dans un rôle comme ça déjà durant Civil War, quoi. Oui, enfin, on les a vus une fois, quoi. Oui, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est quand
2: même un, un événement qui a marqué, quoi. C'est l'un des gros events Marvel. Euh, enfin, euh... concrètement, en quoi ça a, ça a un rapport avec Civil War On n'a pas des super héros qui se foutent la gueule les uns sur les autres, là, concrètement. Bah, c'est un rapport, même Starsky lui-même le fait dire à son personnage. Ouais, Donc, de si toute, tu toute, vois toute façon, le rapport... enfin, enfin... Oui, bon. je pense que
0: c'est un moyen d'adresser la situation. Surtout qu'en plus, là, il te lit ça avec des implications légales et qui pourra avoir des répercussions sur l'ensemble des, des USA. Puisque cette décision de bannir les super-héros, c'est que pour New York. Mm. Mais il te l'écrit il te en, en deux phrases, comment ça pourrait avoir de grosses répercussions sur l'ensemble ouais. des USA.
1: Mais encore une fois, c'est bien mais c'est pas euh, c est, c est, je vous explique pourquoi J'essaie de vous expliquer pourquoi ça m'a pas euh, assis le cul par terre quoi tu vois c'est ça que je veux dire c'est tout
0: ouais mmh. grave qui nous dit n'empêche ni Tifoui ni Electra dans l'épisode je me rétracte un gros pass Zarsgay fait n'importe quoi sur DD. bring back the flying ninjas ah oui faudrait qu'ils reviennent hein. quand est-ce qu'ils reviennent Euh ce qu'il nous dit bah, maintenant bah, oh, pardon je t'en prie je t'en prie
2: bah, à mon avis ils sont liés avec euh, Butch et Matt Murdock Mike Murdock hein.
0: Oh mais ce serait tellement bien. Ce serait génial. Putain t'imagines oh. Butch et Mike Murdock qui commandent les Flying Ninjas. Oh là là. Les Flying les Priests là. Oh là là. Champagne. Zersky, meilleur run ever. <rire> euh, se disait maintenant je vais voir les FF faire comme les X-Men, quitter les USA, faire un coup d'état en Latverie pour fonder un état scientifique. Je rappelle hein, que Reconning War sortira la semaine prochaine qui est censé être le, le début de, de cet event euh, des 4 fantastiques. On en parlera la semaine prochaine. Hein. Perso, je le lirai. Donc, deux bye et un check-it plus. Et on continue avec toi, Benny. Donc L'épisode pour lequel tu as vendu ton âme. Gunslinger Spawn numéro 4.
1: Ouais, alors là... Euh, non, mais c'est pour, pour continuer la vanne.
0: C'est oh, pour continuer euh, la
1: vanne. Gunslinger Spawn numéro 4. Alors, euh, j'y suis allé parce qu'en ce moment, Spawn, euh, bah, c'est bien sympa. J'avais bien aimé King Spawn la semaine dernière. Euh, là, hélas, j'avais oublié que c'était encore Todd McFarlane au scénario. Je pensais qu'il avait laissé la main euh, à d'autres euh, à d'autres personnes euh, sur chacun de ses titres. Non, non, il est toujours au scénario de Gunslinger Spawn. Euh, il s'est récupéré ce personnage parce qu'à mon avis, euh, bah, c'est l'un des personnages euh, les plus, euh, comment dire, euh, marchandisingment parlant. Uh, Gunslinger Spawn à mon avis ça va vendre ça va vendre des caisses de figurines hein. c'est vraiment, uh, je pense que c'est, il uh, y a un truc à faire uh, McFarlane l'a bien compris donc à mon avis il veut garder la main sur ce personnage uh, on a du breadboost au dessin donc franch franchement au niveau graphique uh, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup breadboost donc on est vraiment dans le image des années 90 uh, ça dépend, est-ce est euh...
0: est qu'on a euh, les, les traditionnels trucs de, de breadboost avec des pages blanches euh, des mecs qui sortent un peu des cases et euh, souvent des pages où il y a presque plus de blancs que de cases
1: non, non là ça va euh, là bah, c'est quand même de la grosse baston entre euh, Gunslinger Spawn, c'est simple hein, cet épisode. C'est la baston entre Gunslinger Spawn et le Clown. Alors le Clown qui depuis l'épisode 301 s'est séparé en deux en deux entités, c'est-à-dire qu'on a le Clown d'un côté et Violator de l'autre. C'est plus la même la même personne. Donc le Clown euh, le Clown se balade avec Violator. Et euh, donc là, il fait face au Gunslinger Spawn. Il a plein de, de mini clowns hein, qui sont un petit peu ses, 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 ses mignons hein, Voilà, euh, sa, sa sa petite, sa petite bande. Euh, et on a un rappel aussi des origines de Gunslinger Spawn, alors ce qui est intéressant c'est que Gog, hein, le personnage euh, que vous connaissez bien euh, si vous lisez Spawn depuis, depuis, bah, depuis le début quoi, euh, le, fameux, euh, le fameux mentor initialement de Spawn qui avait euh, de sombres secrets et euh, eh bien est lié aux origines de Gunslinger Spawn et euh, donc on nous rappelle ça hein, euh, et euh, bon c'est Franchement, c'est un épisode efficace, mais c'est un épisode totalement euh, dans ce qui se faisait euh, euh, dans les années 90, euh, surtout avec du Breadboost au dessin. Euh, c'est essentiellement de la baston, c'est euh, voilà, c'est du image comics, euh, on va dire euh, popcorn. Euh, voilà, bah, c'est ce que c'est faire McFarlane, hein, toujours très bien. Euh, euh, là, il est pas trop euh, verbeux, euh, donc euh, c'est pas plus mal. Voilà, ah, ça fait le taf c'est tout ce qu'on va rechercher d'un épisode de Gunslinger Spawn même si j'avais beaucoup aimé euh, le premier épisode beaucoup plus euh, parce qu'il posait un cast il posait une situation qui était euh, qui était plus intéressante là c'est vraiment un épisode euh, de, de, de baston donc euh, c'est pas forcément ce qui est a plus passionnant ça fait le taf je vais juste mettre un check-it euh, voilà. euh, les, les, les fans de la franchise euh, pourront y aller euh, sans problème euh, voilà, c'est c'est sympa, Spawn euh, toutes les semaines, on a on a sa petite dose. Bon, on verra, on verra si si McFarlane continue très longtemps euh, sur ce titre, euh, ce serait bien qu'il qu'il laisse la main euh, à d'autres d'autres auteurs euh, sur chaque euh, chaque titre de sa franchise pour qu'enfin euh, Spawn évolue. Euh, euh, bah, j'ai envie de dire euh, coupe le cordon quoi puisque euh, c'est toujours un petit peu le problème, le piternel problème avec Spawn, c'est que euh, il n'a jamais coupé le cordon euh, complètement, et à chaque fois qu'il y a des auteurs qui essayent de faire des choses, et parfois des choses très intéressantes, eh bien il remet son nez dedans, et il rechange des trucs, et il revient au début, et puis et puis voilà, donc c'est un petit un petit peu dommage. Donc euh, bon, mais, euh, mais voilà, numéro simple, efficace, euh. voilà, check it.
0: On va continuer avec du décès, maintenant. On va passer au 778e épisode de Flash. Euh, on n'avait pas parlé du 777. Euh, je, je me suis rappelé qu'on n'en avait pas parlé tout simplement parce que j'ai oublié de le lire. Donc euh, je sais qu'on n'en avait pas parlé quand il était sorti. C'était la, la fameuse semaine où on avait fait deux semaines de comics d'un coup euh, et bon, celui-ci était passé à la trappe. Donc rattrapé pour l'occasion et euh, lu ce 778. Bon, je le dis tout de suite. Pff, quel épisode Incroyable Toujours Jeremy Adams au scénario. On a Fernando Pazarin et Matt Ryan sur une partie des dessins. Et on a Brent Peoples pour l'autre partie. Une colorisation à la fois de Jeremy Cox, de Peter Pantasis et de Matt Herms. C'est un peu moins présent dans cet épisode-là. Ça l'était beaucoup plus dans l'épisode précédent, je dois bien l'avouer incroyable, le, la colorisation qui a fait vraiment le taf sur l'épisode précédent, toutes les parties dans Game World, il y a un travail de colorisation qui est complètement dingue. Ça a dû être un véritable bordel à faire. De quoi parle cet arc euh, On avait eu un, un, un épisode qu'on avait pas tant aimé que ça, Benny, hein, le 775, où on avait le retour d'Eclipso.
1: Ouais, bah, Eclipso c'est un personnage chiant, je trouve. Enfin, c'est toujours le même principe. Et j'aurais espéré que euh, Eclipso, il soit éclipsé, euh, beaucoup plus rapidement.
0: C'est une telle menace pour l'univers d'essai que c'était normal qu'il soit pas là que dans un seul épisode. Surtout mmh. que la fin du 775 montrait que le mec avait réussi une partie de son mmh. plan et revenait avec des pouvoirs et arrivait à s'enfuir. Poursuivi par un flash. Le... Et on a eu, le... oui. Non,
1: non j'allais dire, le problème d'Eclipso, c'est que c'est toujours le même principe, euh, euh, ad nauseum, quoi. C'est vraiment, euh, tu, tu sais, tu sais exactement ce qui va se passer. Et c'est toujours le... C'est très répétitif, je trouve.
0: On a vu un épisode 776, du coup, euh, où on... qui était un, un très bon épisode avec Dr. Fate et un jeu avec le, le lecteur. Ouais. Euh, l'épisode était vraiment très créatif, très intéressant. Et dans cet épisode 77, on commençait un nouvel arc. Un nouvel arc qui s'appelle euh, Vengeance is Mine. Où on continue cette aventure avec Elkipso. Euh, à la fin de l'épisode 776... Dr. Fate et Flash arrivaient dans le World pour euh, bah, essayer d'empêcher euh, qu'Eclipso contrôle tout l'univers. Ils étaient rejoints par la, les autres membres de la Justice League Dark et euh, on découvrait ce que c'est est tout là aussi qui est, qui est intéressant je trouve cet arc, c'est qu'on a à la fois la séquence dans World. Euh, Très super-héroïque, très action avec Flash et la Justice League Dark qui cherche à vaincre Eclipso, ou en tout cas l'empêcher d'accéder au pouvoir. Et en même temps, on a la vie de la famille. Et alors là, Jeremy Adams, le mec, déjà, bravo. Bravo, monsieur, merci. Il nous a ramené Maxine Baker, Voilà. la fille d'Animal Man, qui va à l'école avec Iris et Jay. Déjà, j'ai joui. Je le dis tout de suite, j'ai déjà joui, parce que le retour de, de, de Maxine Baker, quoi.
1: Ouais. Mais par contre, euh, graphiquement, euh, précisons que ces, ces pages-là, justement, sont pas sont pas du même dessinateur et c'est beaucoup moins beau. Enfin, ça ça alterne entre des pages vraiment euh, spectaculaires dans le Gemworld et puis euh, des pages, euh, on va dire beaucoup moins bien dessinées. Il hein, faut, faut, faut être honnête euh, dans le temps, enfin euh, pas dans le temps présent, mais avec les avec les gosses quoi.
0: <rire> Bomas et Alex qui disent ah je joue sur des, je jouis sur des gamines non non pas ça c'est c'est le retour
1: c'est bah ce que tu hein. content de voir dit c'est la gamine non hein.
0: en fait c'est que c'est le retour de, de Maxine a déjà fait que c'est pas un personnage qui ne qui est complètement oublié depuis euh, la fin des New 52 heureusement ce qui est cool et que on a Buddy Baker dans le coin grosso modo Wally et euh, Buddy Baker donc Animal Man vivent pas si loin puisqu'ils vont les gamines vont à la même école ah, peut-être un petit fit? Non pas longtemps? Peut-être qu'on nous ramène sur le devant de la scène, peut-être que Jérémy Adams est en train de nous dire Eh les gars, j'aimerais bien écrire Animal Man, donc je replace un peu le truc. Oui, ramenez Animal Man, putain, s'il vous plaît, quoi, ramenez-le, c'est un bon personnage, il y a de quoi écrire avec lui, putain. Bref. Donc euh, très content de, de, de revoir ce retour. Et on a un G et qui est, et c'est ça qui est bien, c'est que Jérémy adam ça a vraiment été bossé, la continuité flash aussi. Et on a une Iris qui a des pouvoirs et qui avait eu droit à son épisode. Euh, Rappelez-vous, il y a quelques numéros déjà avec, euh, mm -hmm. en tandem avec papa, qui n'était pas un épisode excellent, excellent, qui était un poil... Euh, un poil guimauve, peut-être un poil chiant, mais ça me permettait d'avoir un épisode avec euh, avec Iris. Et j'avais dit à l'époque, on va avoir un épisode avec Jay. Ouais, ben clairement, là, c'est Jay qui est la star dans cet épisode-là. Euh, puisque Maxine et Iris vont faire le mur, vont aller voir des animaux pendant la nuit, sauf qu'elles vont se faire kidnapper de deux super-vilains qui les enlèvent à la demande d'un autre super-vilain qu'on découvrira tout à l'heure, euh, j'en parlerai un petit peu après, pour être vendus en fait. Le plan c'est d'enlever des enfants à pouvoir pour être vendus à des nations pour faire des, 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 des armes. Un plan relativement glauque quand même. Il hein, y a un poil de Jeff Lemire là-dedans, on dirait quand même. Hein, faire souffrir les enfants c'est cool. Donc d'un côté on a... Un Wally West qui est dans le Gemworld, qui se fait tabasser la gueule par la Justice League d'Arc contrôlée par Eclipso, puisqu'on rappelle que Wally est le seul à résister au pouvoir d'Eclipso. Et de l'autre côté, on a Iris et Maxine qui se sont fait enlever, et un Jay qui, qui l'a vu se, se faire, enfin, faire le mur, qui l'a poursuivi et qui, malgré le fait qu'il n'ait plus aucun pouvoir, Jay va essayer d'aller sauver sa sœur. Et on va avoir des retournements de situation complètement dingues, Franchement, j'ai adoré cet épisode. Je l'ai pas lâché. Euh, je, je me suis enchaîné en fait les deux de suite. Et putain, ce deuxième épisode est complètement taré, quoi. Benny, tu l'as lu aussi hein
1: Ouais, je l'ai lu aussi. Oh, je suis désolé hein, d'être. Euh, je, je vais être encore un, 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 être un peu plus pondéré. J'ai bien aimé. Euh, voilà mais euh, ouais euh, bon euh, les retournements de situation complètement tarés euh, je dirais peut-être pas jusque là quoi enfin c'est 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 sympa c'est sympa c'est euh, c'est c'est un bon comique euh, moi le, le le la partie avec les clipsos bah c'est un petit peu ça qui me saoule en fait actuellement euh, c'est j'ai adoré la, la 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 partie avec les les gamins euh, L'intrigue avec Eclipseo, euh, j'ai qu'une hâte, c'est que elle, elle se termine parce que le truc de passer de corps en corps, enfin, euh, c'est toujours pareil. En fait, le, le problème d'Eclipso c'est que c'est une gimmick. Sur un numéro, tu te la tapes déjà, t'en as, as assez. Mais là, euh, là, voilà, quoi. Enfin, faut, faut vraiment attendre. J'attends avec impatience qu'on passe à autre chose que cette menace qui, qui, qui m'a toujours un peu gavé. Quoi Dès que ça arrive sur Eclipso dans n'importe quelle série, je me dis ah. Oh, c'est un petit peu comme le Mojo World chez les X-Men. quoi. Tu vois, C'est vraiment le truc euh, à chaque fois, le passage qui, qui me saoule un peu. Euh, donc ouais, bah, l'épisode est sympa. Maintenant, euh, je serais peut-être un, peu, un petit peu moins d'ithyrambique. Donc, euh, euh, Jonathan l'a pas lu, hein, celui-là. Hein, euh, non. Coup.
0: Ou alors, il a oublié de le mettre sur le conducteur.
1: D'accord. Bah alors, euh, je, 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 je vais mettre encore une fois un Check It Plus pour cet épisode. J'imagine que tu vas mettre un bail.
0: Ouais, 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 gros bail, gros bail J'ai adoré l'épisode, j'ai adoré euh, les conséquences euh, qu'il va y avoir dans cet épisode. Euh, j'ai hâte de voir le truc, quoi. J'ai hâte de voir le truc et euh, je pense que la situation qui me faisait plaisir dans, qui me fait plaisir à la fin de cet épisode-là, enfin la fin, quelques pages avant la fin de cet épisode, euh, ne restera pas. C'est bien dommage, quoique. Quoique, il y a peut-être moyen d'arriver à, à faire quelque chose, mais ce que j'aime bien, c'est que ça a le mérite de faire évoluer des choses et de faire évoluer la famille Flash. Et c'est ce que c'est ce que j'apprécie en fait, parce que Wally -E est intéressant, mais euh, le fait qu'il ait des gamins justement rend Wally -E unique.
1: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, je me faisais cette réflexion par contre à la lecture euh, de cette série. Euh, on avait euh, en rumeur depuis des années, il y avait le fameux serpent de mer euh, Flash Family, euh, ce fameux titre qu'on n'a jamais eu. Euh, bah c'est en fait ce que, le run actuel de Flash que nous fait euh, Jeremy Adams. C'est Jeremy Adams, hein, je, suis, je suis pas fou, c'est hein, oui, oui. comme ça. Oui, c'est ça. Euh, Jeremy Adams, euh, c'est un petit peu une Flash Family, quoi, puisqu'il parle énormément de la famille.
0: Mais il utilise vraiment la particularité du personnage. Euh, mm -hmm. C'est ce qui avait été déjà fait dans le, le run précédent, enfin le run précédent, euh, on va dire le dernier run sur Wally, -E, donc avant Flash Rebirth, et avant la nouvelle série Flash et le retour de, de Barry Allen, quand Mark y mm -hmm. était revenu, où mm -hmm. on avait vraiment Flash avec ses deux enfants qui avaient des pouvoirs. Ouais. Sauf que bah, la situation mm -hmm. a changé depuis Flash Rebirth. Jay n'a plus de pouvoir.
1: Mm. Et... Mais justement, c'est plus intéressant, je trouve.
0: Je sais pas, je vois plusieurs trucs à faire quoi, Des, des pouvoirs qui se passent de l'un à l'autre ou enfin, Je sais pas, il y a des possibilités Et euh, mm. le fait qu'on ait des possibilités Que je, que je puisse être surpris C'est ce qui m'intéresse
1: et, et, et franchement, euh, j'aimerais vraiment Un arc avec euh, Animal Man en, en guest quoi, En, ah, mais en, en oui, team up
0: Mais, mais oui, c'est pour ça que je suis tellement content De voir le retour de Maxine mm. Parce que je me dis mm. que ça peut peut-être amener euh, Parce qu'il y a un moment où Alors je crois que c'est dans l'épisode d'avant Où t'as as Iris euh... Attends Oui Non Iris, euh, euh, Merde Putain La femme de La femme de Wally Bordel euh...
1: euh... Linda
0: Linda Merci Excusez-moi euh, Linda Qui, qui dit euh, Non mais Tu vas pas jouer avec elle Je connais pas ses parents euh, Je sais pas qui ils sont Enfin Pour moi Ça ça a pas été placé au hasard Donc tu ouais. nous fais Un petit épisode Barbecue Tu sais Un épisode où il se passe pas grand chose Petit épisode barbecue où Les familles se rencontrent Mmh. Ah, putain, je kifferais, quoi. Je kifferais. Ouais. Ouais. Oui. Ah, Graf qui nous dit, franchement, un animal man écrit par Wade, je prends direct. Mais oui, mais oui. Ah, qui suis en train de lire, là, le run de, de Grant Morrison. Putain. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, bordel. Euh, j'ai, euh, <rire> grave Graf qui disait Benny adorer la partie avec les gamins, mais sortez pédobert, les mecs. C'est vrai entre <rire> moi qui jouis et toi qui adorer la partie sur les gars.
1: Hein. Enfin, alors. Bah, bah <rire> je préfère, je préfère nettement adorer la partie avec les gamins que jouir dessus, hein, quand même. <rire> C'est quand même moins problématique, pas, hein. on peut adorer Stranger Things euh, sans jouir dessus. <rire> ouais,
0: alors là, par contre, moi, ça me fait bander mou, hein, ça, hein, Stranger Things.
1: Euh, ouais. Non mais non mais voilà, non mais je veux dire, c'est euh, adorer adorer la partie avec les gamins. Moi, je vois pas où est le problème. Hein, c'est avoir l'esprit mal tourné. Par contre, jouir dessus là. Là, effectivement, oui. Là, c'est un petit peu plus problématique. Ouais,
0: c'est de, de, de la jouissance, euh, la jouissance vous. abstraite. Voilà.
1: La ah ouais. euh... des yeux.
0: Euh, non, 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 es. c'est mon cœur. C'était, voilà, l'émotion, le, le, le retour, le, oh, trop bien. Euh, ouais, ouais. Et c'était la dernière émission YouTube de Dibomasque. Putain, comment on essaie de se raccrocher aux branches, terrible. Euh, il y avait euh, Alexin qui disait Bunny à contre-pied, euh, Bunny et Steve vont se mettre sur la gueule avant la fin d'émission, nous disait Beau Masque. Pas du tout. On va se rejoindre sur la fin d'émission et on va se, se prendre par la main.
1: Euh, non, mais on est proches, contrairement est à prendre des enfants. Que... C'est pas comme si j'avais mis un pass et toi un mégabyte. Non,
0: bien sûr. Et puis même, même si c'était le cas, est-ce que ça change quelque chose Chacun aime ce qu'il veut, c'est ça qui est beau. quoi. Il ouais. euh, y a Baboussa qui nous disait sur YouTube, et ça c'est intéressant, euh, « J'ai très peur de Jeremy Adams, il connaît très bien le DCU, mais il est en roue libre, sans bon éditeur pour le cadrer. Fear State Black Adam, est-ce qu'il m'avait fait dire ça ?» m'avait fait me dire ça pardon alors je l'ai pas lu hein, le first State Black Adam donc je sais pas du tout ce que ça vaut
1: en même euh... temps euh, je pense que c'était plus un alors j désolé du terme je sais que certains adorent quand j'emploie ce terme -là, là mais plus un, bou un boulot de commande qu'autre chose à mon avis le, le one shot euh, Firestate State Black Adam euh, on a dû lui dire tiens bah écoute est-ce que tu peux nous faire ça et je pense pas que ce soit un projet de vie euh, de, 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 faire ce, de faire ce one shot quoi je pense pas que ça lui tenait particulièrement à cœur
0: Tommy nous disait par ailleurs il y a atteint, euh, fut un temps d'essai et fait quelques petits segments animés sur quelques persos dont quelques-uns sur Animal Man Cherchez sur mmh. Youtube les DC Nation Animal Man euh, Tommy qui demandait d'ailleurs où j'en étais euh, sur la lecture d'Animal Man euh, j'ai fini le 9 hier soir euh, donc le prochain que je lis dans l'ordre c'est le Secret Origin euh, numéro 39 avant d'attaquer le 10
1: tiens une question aux auditeurs est-ce que du coup le Animal Man de Morrison est ressorti chez Urban euh... Oui. C'est en VF D'accord, ok.
0: Non Ah non bah Je croyais que c'était ressorti, moi. Bah, j'étais persuadé que c'était ressorti.
1: C'est étonnant, mais moi, il ne me semble pas, parce que je pense que sinon, je l'aurais pris. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est étonnant, ça fait partie quand même des grosses euh, bah, œuvres monde, tout de tout DC Comics. Non,
0: non toujours ah, ouais, pas. Ouais. J'étais persuadé que c'était sorti. Quoi. Mmh.
1: Non, mais tu confonds peut-être avec Something de d'Alan Moore, qui est ressorti.
0: Ouais, ouais j'étais ah, persuadé. Bon, tant pis. Euh, annoncé dans une newsletter pour un jour, nous dit Kael. Ah ouais, prenez-le quand ça sort. Franchement, c'est vraiment très très bon. Je suis pas toujours le plus grand fan de Morrison, mais là, waouh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est bien écrit, quoi. Ce qui est, ce qui est incroyable, et je vais faire vraiment très court là-dessus pour ne pas perdre trop de temps sur l'émission, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a le don de te faire un personnage qui est le personnage principal de la série, que tu vois tout le temps, contrairement à du James Iron Ford, etc., mais qui est en général pas celui qui va résoudre les choses. Le mec est presque inutile quoi. Et c'est incroyablement bien fait parce que oui il est inutile mais il est utile dans son inutilité. Enfin voilà, je n'en dirai pas plus. Allez les, là, le, le dernier épisode que j'ai lu c'était l'épisode avec Martian Hunter. franchement très... Quelqu'un
1: cool, qui te ressemble Steve. Ça
0: fait toujours plaisir. <rire> 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 euh, C'est pas prévu euh, pour 2022 nous disait Tommy, Daron des, des années 80 sorti en VF, il y a Swamp Thing de Moore, Sandman de Gaiman Doom Patrol de Morrison, Sous Side Squad d'Ostrander Mais pas le Animal Man Et ce qui disait quand ils auront terminé de publier le Superman de Burn et grâce à ah, bah, tombé ce le couteau dans la plaie Voilà ah, Tu rajoutes un peu de vinaigre, du sel et du citron évidemment pour que ça fasse du bien Bref, euh, terminons-en, là, avec ce flash. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, cet arc. il euh, y a eu une petite baisse, et euh, je trouve que ça remonte. En tout cas, mon intérêt remonte pour la série. Euh, donc, un bail, pour moi. Et un check-it seulement pour toi, ou un check-it plus, check plus? Un check-it
1: check plus, un check-it plus. Bah, moi, c'est vraiment la partie Eclipso, quoi. Voilà. C'est, c'est, il y a la moitié, il y a la moitié de, de ce comic qui, qui, qui me saoule un peu, quoi.
0: Pour moi, c'est, donc, euh, c'est pour finir... ça. Je vais en finir avec ça, mais pour moi, cet épisode, c'est vraiment un épisode construit à l'ancienne où tu as plusieurs histoires qui s'intermènent
2: ou oui, oui,
0: oui. dans un run de Flash et vraiment eu l'impression du run de Flash tu sais vraiment à l'ancienne quoi années 80-90 ouais, ouais, ouais. où on avait euh, un Flash qui va explorer d'autres segments que le sien Là, on est, il est quand même complètement hors de de son de sa sphère habituelle avec des personnages magiques. Il y a la Justice League Dark, On est sur Jamworld qui est quand même pas le truc le plus connu de l'univers DC.
1: Jeff Jones, Jeff Jones, avait aussi amené Flash dans ce genre de situation, et même Williamson sur certains arcs, quand même.
0: Et c'est ça que j'apprécie en fait. Il y a vraiment ce côté épisode un peu à l'ancienne. Et c'est ça qui me plaît vraiment dans cet arc.
1: En, en tout cas, en tout cas, je trouve que euh, Daredevil chez Marvel, c'est un peu comme Flash, c'est-à-dire qu'il y a quand même des, des sacrés auteurs et des sacrés runs qui se qui se suivent sur ces sur ces deux personnages. Quoi. Ah,
0: les personnages tous deux rouges, hein, voilà, hein, c'est tout ça qui les auteurs. Hein.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont un petit peu des costumes similaires, ils n'ont pas du tout les mêmes origines, les mêmes pouvoirs, mais euh, mais euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, aussi bien l'un que l'autre, on peut euh, on peut aller piocher dans les, dans les divers runs qu'on a eu, euh, ces vingt dernières années, et, euh, et trouver, euh, et trouver des, des, histoires formidables.
0: Mais voilà, maintenant je te déteste, Bunny, puisqu'à cause de toi, maintenant j'ai envie d'un crossover Flash Daredevil, écrit par Mark Wade.
1: Oui, d'accord, mais là ça va être compliqué. Là ça va être très, très compliqué.
0: Make it happen, démerdez-vous.
1: <rire> ça a été écrit par Bendis, à tous les coups.
0: Ah oh non, <rire> non, 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 non! Ah non, 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 non puisqu'il a fait, ça.
1: Parce a fait Daredevil, déjà, donc, euh, en plus. Euh... <rire> Non mais Ou bien marrant, alors il a ça fait les deux. écrit par Wade et, Wade, et, Wade et Bendis. Putain, Wade et Bendis ensemble, ça va être, ouais. ça, ça va être particulier.
0: Wade fait le scénar, mais Bendis les dialogues. Au secours. <rire> et Jonathan hein, nous a promis tout à l'heure de nous parler de Joy Operations. Euh...
1: <rire> Je sais pas s'il a eu le temps de le lire, du coup. Enfin, avec, vu, 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 le, vu depuis le temps qu'on blablate, là, euh, peut-être.
0: En fait, il y a peut-être une liberté créatrice accordée aux auteurs de Flash et de D&D qui permet d'avoir de la qualité, nous disait Graf. C'est possible, c'est peut-être pas les personnages les plus en vue et du coup ça permet ah ouais, de pouvoir se permettre des choses.
1: Ah ouais, totalement, totalement. Ils sont toujours un petit peu en marge. Bon, c'est plus simple d'être en marge euh, soit dit en passant chez DC que chez Marvel. Quoi. Chez, Marvel euh, chez DC, c'est plus des, des familles de titres. Euh, ce qui se passe dans Batman reste en général dans Batman, ce qui se passe dans Superman reste dans Superman, etc. Donc euh, oui, euh, mais c'est bien possible c'est bien possible.
0: Reste qu'il y a un point euh, de cet épisode et on en reparlera un peu tout à l'heure, euh, qui fait me dire que hey, ça se place quand dans la continuité On y reviendra avec un autre titre d'essai tout à l'heure. Voilà. Okay. Un titre que t'as pas lu, Bonnie, donc c'est pour ça que tu, tu sais pas D'accord, non mais ok. ok. Ouais. Et, euh, mais c'est un titre qu'a lu Jonath mais comme Jonath n'a pas lu ce Flash du coup il ne sait pas non plus de quoi je parle.
1: Putain, Allez, ça au... devient très obscur hein, cette discussion.
0: Euh, on continue avec toi, justement, Jonathan. On va aller chez Boom maintenant, ton éditeur préféré, avec la sortie du 24 e épisode de Once and Future.
2: Alors, déjà, je tiens à corriger, mon cher Steve. Ce n'est pas mon éditeur préféré, c'est le meilleur éditeur. Voilà. Donc, écrit par Kieran Gillen et dessiné. Par Dan Morin, avec une colorisation de Tamra, bon vilain. Eh bien, on reprend sur euh, les événements euh, du dernier épisode, et notamment le cliffhanger, où on avait cette chère grand-mère, euh, ainsi que euh, Duncan euh, et euh, Rose, qui essayaient tout simplement de euh, bien euh, réveiller euh, le, euh, le roi Lear, King Lyr. Donc euh, de la fameuse pièce de
0: Shakespeare. De Molière, comme chacun sait, de Molière. Je connais de Jean-Baptiste.
2: De Jean-Baptiste, évidemment. C'est ça. Et euh, et alors le King Lear, il est quand même dans un sale état, hein, autant autant vous le dire. Et euh, eh bien en fait, on se rend compte que la grand-mère, euh, bon, joue un petit peu avec le feu, euh, c'est-à-dire c'est un peu le, la technique de l'ennemi de mon ennemi et mon ami vous voyez ce que je veux dire. Euh, pendant ce temps, on a euh, le roi Arthur et Merlin qui, euh, eh bien, euh, sont euh, du côté de Basse euh, prêts pour, euh, eh bien, cette grosse bataille finalement, euh, avec euh, cette autre version euh, du roi Arthur. Alors c'est intéressant parce que euh, Kieron Gillen finalement, et Dan Moran nous font un petit flashback sur, euh, eh bien, la fameuse bataille, hein, de toute façon de, euh, de Bass. Euh, donc à la fin du euh, la fin du donc ben, je crois que c'est la fin du 6 e siècle hein, il me semble ben, autour de 500 et quelques euh, donc euh, bataille euh, il me semble de mémoire euh, entre les bretons et les saxons euh, et que je crois avait été perdue hein, par Arthur il me semble euh, donc voilà, donc c'est euh, c'est un bon un bon rappel au passé et effectivement et eh bien euh, ce grand conflit des deux Arthur euh, finit par arriver. Euh, on a euh, Lancelot qui est un petit peu euh, au milieu euh, au milieu de tout ça euh, aussi. Donc c'est ça qui ça aussi qui est très intéressant euh, et euh, en, en parallèle, et eh bien, euh, on a quand même euh, Rose, euh, plutôt euh, la grand-mère qui, qui euh, effectivement expose un petit peu son plan euh, à Duncan et, euh, et Rose, et un plan euh, qui, euh, eh bien, veut euh, comme finalité de tout simplement et eh bien euh, utiliser un grand personnage de euh, la littérature euh, ou de l'histoire, hein, appelez ça comme vous voulez, de euh, de, de l'Angleterre, euh, de, de la Grande-Bretagne, euh, un grand un grand personnage euh, euh, adapté à un milliard de fois, je ne vais pas vous dire qui c'est, euh, mais euh, mais effectivement, euh, alors si euh, euh, si euh, le personnage est euh, bien utilisé, j'ai pas de, pas je, je pense pas que Kieron Gillen euh, va mal l'utiliser, mais euh, ça, euh, ça promet énormément parce que pour le coup c'est pas forcément un personnage qui est lié avec la, euh, la mythologie arthurienne, euh, mais euh, ça va faire, je pense que ça va faire un, pour le coup un crossover assez, euh, assez cool. Euh, donc voilà euh, et puis bon on a euh, on a un, sur le sur le cliffhanger euh, on a encore un un rebondissement de dernière minute donc voilà, euh, Kieran Gillen continue un petit peu de, de nous déplacer les pièces les unes après les autres, de réinterpréter les mythes, l'histoire euh, de la, de la Grande-Bretagne. C'est toujours aussi vivant, c'est toujours aussi dynamique, c'est toujours aussi jouissif. Euh, et c'est toujours merveilleusement mis en scène et dessiné par Dan Morin. La colorisation de Tamra bon, vilain, Euh on ne le dira jamais assez, marche toujours autant. Écoutez, c'est un gros bail, hein c'est un, un très très gros bail
0: alors il y avait, y,
2: y avait une One, question. One Future numéro 24 et je dirais même que c'est en fait bah oui, ça pourrait être mon coup de cœur de la semaine en fait
0: il y avait une question de masque justement concernant la série, il nous disait je n'ai lu que je les lui deux premiers tomes que... mais est-ce que la série oui. ne se perd pas un peu à entendre les reviews j'ai l'impression que l'intrigue s'étire un peu trop à enchaîner les réinterprétations de figures littéraires anglo-saxonnes <rire>
2: Alors, je vois ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il n'y a pas le, le côté un petit peu de Dan Moran, euh, n'importe quoi, de Kieran Gillen qui est un petit peu délit euh, un petit peu euh, l'intrigue, euh, qui est un petit peu artificiellement, euh, euh, comment dirais-je, continuerait son récit Sur le papier, on peut le penser, mais en fait l'épisode est tellement riche les épisodes sont tellement riches que en fait non. Euh, et puis de toute façon, euh, il est certain que bon euh, euh, il y aura euh, fatalement une, une lutte contre Arthur un petit peu plus prononcée que ce qu'elle est à, à l'heure actuelle. Donc non, je pense simplement que bah écoute Kiran Gillen, euh, il a un plan. Voilà, il déroule euh,
0: il a un plan. Je t'avouerai que je je suis pas je suis pas certain sur l'idée de ce plan, parce que, on se rappelle, un hein, One Son Future, c'était censé être en 12 au départ. Puis, euh, finalement, ouais. vu, vu le succès de la série, ça a été euh, prolongé. Donc, est-ce qu'il avait ouais. ce plan-là au départ? Je sais pas, tu vois.
2: Ben, le manga le plus vendu de, de l'histoire, au départ, il devait faire 25 tomes. Ouais. Au final, il en fera peut-être 125. Hein. One Piece? Oui? Oui.
1: Non, mais d'accord, oui, j'ai réussi si c'était bien ça, parce que, j'en sais rien. je, je ok, d'accord. Je savais pas que c'était le manga le plus vendu de l'histoire
2: en fait. Non mais après voilà, euh, c'était la finalité. Tu sais où tu veux où tu veux en finir. Moi je j'ai pas j'ai pas de problème à ce que Kiron Gillen euh, prenne un peu plus son temps. Puis en même temps bon euh, quand je vous dis quand euh, quand il réinterprète si tu veux les mythes euh, les mythes de la de l'histoire de l'histoire euh, britannique déjà c'est quelque chose qui lui à il est, il est anglais, donc euh, bon déjà euh, ça lui parle, et puis euh, bon, euh, il le fait pas il, le fait, il, il fait pas semblant quoi. il, il le réinterprète vraiment donc
0: non. Euh, et, et bon, excusez, ouais, mais justement Oda prend un peu trop nous <rire> dit-il en gras d'ailleurs, en, en majuscule pardon son temps, et c'est un peu nous <rire> dit-il en majuscule également, répétitif
1: je pense que c'est le problème je pense que, que c'est le, bon hein, les... le problème de tous les shonen, hein, de toute façon cette euh, récurrence
0: Certains euh, savent s'arrêter assez tôt, surtout ces derniers temps.
1: Tiens, euh... j'ai une question euh, qui, me, qui me vient à l'esprit, il y a Demon Slayer, l'animé sur Netflix, est-ce que ça vaut le coup
0: bah, C'est euh, ce qui a explosé toutes les ventes ces deux dernières années, on n'a jamais vu des records pareils.
1: Ouais, non mais justement, Mais est-ce que, est que vous, vous y êtes allé euh, ah bah, que...
2: L'animé vaut le coup, mais est-ce que ça va te plaire Ça, c'est une autre question. Ah bah, je, je, oui, d'accord, mais... Vous avez vous des, des le... goûts un peu spéciaux, hein, monsieur Neboni. Hein Oh, forcément.
0: Ouais, j'ai pas plus accroché que ça à Demon Slayer, j'ai lu les, les deux trois mmh. premiers chapitres, j'ai du mal à rentrer dedans mais après je suis un peu plus difficile en manga que je le suis en comics donc euh...
1: suro qui me dit d'y aller ouais. D'accord, bah écoute. Euh... Mais ça
0: a été un tel succès qu'il y a des chances ouais, ça vaut le coup de tenter franchement. Mmh. Tu vas perdre quoi 20 minutes, sans regarder un épisode, allez 40 minutes ou une heure si t'en regardes trois. Bon allez, euh, ça peut peut-être se tenter quoi. Quand on est Savage Avengers, qu'il peut dire, répond Alexin. <rire> et à Kael qui dit n'y va pas, Et il nous dit en même temps jamais vu. C'est un joli boulot d'animation, on la... nous dit. Euh, ah oui, oui, ouais,
2: non, question animation, ça. Ça. Ça avait l'air, ça
1: avait l'air. Hein, C'est comme.
2: Euh, euh, C'est le contraire de. Je sais plus euh, qu'est-ce qui.
1: Enfin, il y a. a, a C'était. Sacripant non, vraiment... non, 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 un truc récent aussi, mais qui, justement, qui souffre de son animation je pas sais terrible.
2: Euh, Delis, euh... euh,
1: non, je sais plus, bon, je sais
2: plus, je sais plus. Steven Diddley Sims? peut-être, ouais. Je, ah, suis pas, sûr. Je, je, lis, oui, je lis Alexandre qui dit Steven Diddley Sims. Ouais, <rire> <rire> euh, euh, gars.
1: ouais. maintenant. Moi, je
0: les ai tous, hein, moi, laissé de péchés mortel, hein. Voilà. pour ça que mes parents m'ont renié, d'ailleurs, depuis.
2: Ben, c'est gay, tout ça
0: Non, non, bi, monsieur bi.
2: Alors,
1: euh, Graf qui dit... Euh, Mais j'enchaîne en les vannes de merde, je suis désolé. Il n'y aura que deux mots pour le shonen cette année, Shenzoman. J'ai lu le premier volume. J'ai eu du mal. Franchement, j'ai eu du mal à accrocher. Je Je... je...
2: Voilà. Bon je, allez, je, On va je, pas y passer ça. la nuit, hein, parce que je vous signale quand même qu'on a une rétro-review à faire. Hein. Allez, hop. <rire>
0: Dès qu'on dit du mal de Chainsaw Man, il s'énerve. Je mais suis d'accord, moi j'ai lu quelques... deux chapitres, j'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté, je trouve ça Il y a quelqu'un, il y a une Ah Allez,
2: qui... les gars, on est à 15 reviews, là, déjà, on est en avance, là. <rire> voilà, moi je, le... moi, je le vois, le loir qui tourne, là, monsieur Steve.
0: Hein. Euh, bon, mais c'est -ce très sympathique et différent de ce qu'on a d'habitude hein, pour, euh, pour Demon Slayer, mais rien de transcendant, malgré une belle anime. Et euh, Suro disait « Faut pas chercher le scénario révolutionnaire, c'est euh, c'est bien aussi un divertissement bien léché. » Donc, un bye, so Once and Future, Jonathan, est ton coup de cœur de la semaine. Exactement. On continue avec Batman, euh, Detective Comics, pardon, euh, ce qui a écrit Batman sur la cover, le 1050.
1: Ouais. Bah, le 1050 qui est effectivement donc un épisode anniversaire qui n'est pas plus anniversaire que ça enfin il y a il y a, allez, y a, y a un, un petit truc en plus par rapport aux autres petite backup en plus mais sinon on reste dans cet arc euh, qui qui qui, qui l'arc la, de Mariko tamaki euh, actuellement et de eh euh, bien je n'ai pas les crédits et j'ai oublié le nom de, de cet artiste qui fait toujours des super dessins il Ivan Rice, voilà, exactement. Ivan Rice, c'est du, toujours du très très bon Ivan Rice. Hunter, je crois. Non, euh, voilà, j'ai les crédits sous les yeux puisque les crédits sont à la fin du récit, comme ça arrive souvent maintenant chez DC Comics, enfin partout. Euh, donc, euh, quatrième partie de The Tower, Mariko Tamaki, effectivement au scénario, Ivan Rice au dessin, Danny Miki à l'ancrage. Euh, eh bien, eh bien, eh bien, euh, quatrième partie de ce récit euh, qui déjà, euh, parce que je crois que c'est en douze parties, ça va être quand même compliqué de, de lire les douze, les euh, puisque là c'est la quatrième et j'avoue que pff, chaque fois j'y vais je me dis, bon, est-ce que ça va un petit peu avancer Ça traîne un peu, ça traîne un peu. Alors l'épisode est pas inintéressant, on revient notamment sur le personnage d'Untress. Avec, alors ça j'ai beaucoup aimé, euh, un rappel à la continuité, puisque dans les premières pages, on nous rappelle les événements de Steve Devine, un truc qui s'est passé dans Batman il y a longtemps.
0: Euh, Nightfall. Ou pif.
1: Avec Untress. Avec Untress
0: euh, Year One. Bon, je sais plus comment ça
1: s'appelle. Non, alors, non, alors en fait, euh, bon, c'est simple, un rappel à No Man's Land. Euh, et oui, puisque Huntress était apparue euh, à l'époque de No Man's Land euh, dans les séries Batman, et il euh, y a un rappel aux, aux ouais, événements de No Man's Land. Elle c est, elle
0: est apparue un peu avant quand même, mais, mais bon.
1: Euh, je, alors je suis, je suis pas sûr. Cette, cette version d'Untress euh, Ouais, cette
0: version-là, ouais, d'accord. Ok. Ouais.
1: Voilà. C'est Helena euh, Lenny là. Euh, je, il me semble bien qu'elle apparaît euh, dans la dans la saga No Man's Land. Enfin, en tout cas, euh, c'est ce qu'il me semble. Après, je peux me tromper, euh, je ne sais plus. Mais en tout cas, en tout cas, il y a un rappel à No Man's Land. Donc euh, ça, c'est quand même rare de voir des rappels à la continuité de Batman, puisque dans Batman, il n'y a pas vraiment de continuité. En général, les auteurs ne s'embarrassent pas de la continuité. Ils rappellent simplement les origines du héros et puis euh, c'est assez intemporel. En fait, on place la continuité Batman par rapport au Robin euh, qui l'accompagne. Voilà, c'est les, les marqueurs de continuité, les Robins dans Batman mais donc, euh, donc ça m'a fait bien plaisir de voir euh, Mariko Tamaki euh, utiliser la continuité et nous, et nous renvoyer à ça euh, puisque ça date quand même de la fin des années 90 donc euh, allez aller euh, chercher un peu plus loin que le, le, le commun des mortels j'ai envie de dire euh, on en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé à Arkham puisque Arkham donc c'est cette tour maintenant en plein centre-ville de Gotham il y a une mutinerie on comprend un petit peu il euh, y, y a un personnage qui fait son apparition euh, sur la fin et euh, on y voit un peu plus clair sur ce qui a pu se passer en fait voilà euh, qu'est-ce qu qu qui a dégénéré. Euh, ça commence à prendre du sens, donc il y a quand même des révélations un petit peu intéressantes. L'épisode est pas mal, l'épisode est pas mal, il est quand même meilleur que, que l'épisode précédent, même si bon, euh, ça, ça, ça tire un peu en longueur, quoi. Il, y a, il y a pas mal de dialogues, euh, on, on aimerait bien que ça avance un peu plus vite, on aimerait bien qu'on repasse à un petit peu d'action, enfin, ce, serait, ce serait pas mal, voilà, c'est surtout ça. Euh, le backup, enfin là, il, il y a deux backups dans ce numéro, donc il y a toujours ce backup de Mathieu Rosenberg qui était pas mal jusque là et qui reste, qui reste sympathique avec Scarecrow. Euh, qui euh, attaque le manoir Wayne. Donc c'est, euh, c'est un, comment dire, c'est, ça se déroule dans le passé. Hein, euh, à l'époque de euh, Dick Grayson quand il était Robin et il était un jeune Robin. Euh, donc on retrouve Alfred, etc. Euh, et c'est euh, toute cette intrigue où Bruce avait pris sous son aile un jeune orphelin dont les parents avaient été tués par le Joker, qui se retrouve à Arkham et qui se retrouve euh, embrigadé avec tous les enfants d'Arkham euh, par le, par le Scarecrow. Euh, donc euh, l'épisode l'épisode est sympathique voilà l'épisode est sympathique un peu moins surprenant peut-être que les que les épisodes précédents euh, mais néanmoins ça reste ça reste du bon boulot donc de Rosenberg et de Fernando blanco euh, pour ce qui est des dessins euh, et puis on a surtout donc euh, là puisque numéro 1150 oblige un backup supplémentaire et non, bien non, un juste, backup...
0: juste 1050 Benny, oh, juste 1050
1: 1050, oui. J'ai dit 1150, peut-être. Ouais, euh,
0: 15... C'est quand même un, un, un véritable achievement. Hein. C'est mmh. la série comics US, je, avec le, le comic tel qu'on l'imagine, qui atteint le plus gros chiffre. Hein. Même Action Comics, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1039. C'est euh, la ce qui... série qui a le, le plus de numéros. Quoi.
1: Ce qui, qui m'a étonné, d'ailleurs, puisque euh, Action Comics, je me rappelle, par exemple, que dans les années... 80, au début 90, je crois, euh, était euh, sortait toutes les semaines, à un moment donné. Euh, cela dit, Detective Comics est euh, à un moment donné aussi sorti toutes les semaines, me semble-t-il. C'est le bien. cas là aussi. Hein. Oui, bah oui, 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 d'accord, oui, bien sûr. Mais, mais ce oui, que je veux après, dire, que... après le
0: 600 euh, jusqu'au 637 euh, hmm. ou 639, quelque chose comme ça, Action Comics hmm. était, euh, était euh, hebdo, mais ne contenait plus euh, Superman. C'était euh, quatre histoires à l'intérieur.
1: D'accord. Euh, donc on a ce backup qui est en fait une introduction et là Steve ça va, ça va te plaire à Batman Superman Worlds Finest par Mark Waid et Dan ouais. Mora ah, hâte de avec ça, euh, une colorisation de Tamra euh, bon vilain justement on le retrouve euh, et euh, bon c'est sympathique hein, c'est sympathique mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus hyper transcendant euh, bon voilà ça, ça fait ça fait le job c'est censé introduire introduire cette série, donc euh, je pense qu'il y aura simplement un rappel au, au backup, euh, puisque euh, euh, il se passe quand même un truc assez important dans ce backup, mais euh, je pense qu'on te le rappellera, euh, on te le rappellera quand, quand le titre principal commencera euh, d'ici mars. Hein, je crois que ça commence en mars.
0: Eh, c'est pas certain, hein, parce que faut se rappeler des backups de Robin. Euh, quand la série Robin a été lancée, euh, on n'est pas revenu dessus. Hein.
1: Donc, en tout euh... cas, là, c'est annoncé pour Mars. C'est marqué uh, On sale On March. Euh, donc,
0: mmh. euh... Oui, bien sûr, mais euh, il y a eu des backups de Robin dans Detective Comics, ou c'était dans Batman, je ne sais plus, ah. l'un des deux titres. Et euh, quand la série Robin a été lancée, on n'est pas revenu sur ces backups et ce qui s'est passé dedans
1: ah, bah, là, en fait, il se passe un truc, euh, tellement, euh, tellement énorme, j'ai envie de dire que c'est, ils vont forcément revenir dessus. Enfin, je, je vois pas comment ils peuvent, ils peuvent élu dire ça. Ben,
0: enfin, euh... ce qui se passait dans le backup enfin, euh, Jonathan les avait lus, hein, et il lit la série Robin, et on n'est pas revenu dessus. Et pourtant, je veux dire, ça lance vraiment l'histoire, mais les backups lancent vraiment l'histoire et ne sont jamais repris dans la série principale. Un moyen peut-être de forcer l'achat, mais, au moins, les backups, là aussi, servent à quelque chose. Ce que disait Grave justement, un peu chiche pour fêter le 1050 quand même, d'autant que le teaser fera peut-être partie du premier numéro de World's Finest.
1: Je sais pas s'ils vont reprinter ça dans le premier numéro. Je je ne pense pas honnêtement. Je pense pas mais je pense que ils, ils rappelleront ils rappelleront ce qui se passe ce qui se passe dans ces quelques pages. Oui, c'est un peu cheap pour un numéro 1050. En même temps, je préfère lire ça qu'un numéro avec des petites histoires de plein d'auteurs qui qui n'amènent rien aux, aux personnages. Moi les, les numéros anthologiques anniversaire, j'en ai j'en ai soupé, ça me en général ça me ça m'intéresse pas tellement quoi. Euh, donc euh, là euh, de toute façon Mariko Tamaki était en plein milieu de son arc euh, en 12 parties euh, qui, qui sort, euh, qui sort de, de manière hebdo donc elle pouvait pas, euh, pas euh, d'un seul coup euh, faire un
0: un peu comme le 200 du, du, du Black Hunter dont nous a parlé Jonathan tout à l'heure mmh. justement Jonathan ton avis sur ce détective oui. comics
2: oui enfin euh, eh bien, et euh, eh bien, euh, moi j'ai effectivement plutôt apprécié euh, ce numéro hein, euh, sur l'histoire principale euh, qui était vraiment centré sur Andress. Je me souviens que, alors c'était peut-être sur le, le premier, la première, euh, la première partie. Hein, euh, je crois il y a deux semaines, un auditeur nous avait demandé euh, est-ce que, est-ce que euh, vraiment il y avait un focus sur bah ben Là pour le coup c'est le cas. Et je trouve que l'écriture du personnage est assez intéressante hein, de vraiment la mettre en parallèle hein, finalement de Batman. Hein, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui, comment dirais-je, a été inspiré de Batman, c'est quelqu'un qui s'est fait toute seule. Et puis, euh, alors Bonnie, euh, bon, tu dis qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'action. Bon, il y a quand même des choses qui se passent hein, dans cette tour, hein, malgré tout. Euh, non, franchement, moi j'ai bien aimé, euh, j'ai ai bien aimé la l'écriture de, de ce numéro. J'avoue que le numéro 2 enfin, le... bon, ça tournait, euh, ça tournait, ça commençait un petit peu en tournant rond là, euh... non là, ça a été. Euh... Euh, c'était euh, c'était plutôt euh, plutôt plutôt bien quoi j'ai bien aimé surtout voilà le focus sur euh, sur Antress, la présence quand même en protagoniste aussi de Nightwing hein, quand même de Dick Grayson ça fait toujours plaisir mmh. et puis pas de Batman hein, c'est quand même toujours une bonne nouvelle ah bah il euh, sera pas là C est, c est... Mais c'est très bien, qu'il reste qu reste très loin, là. Euh, très très loin, là, qu'il aille faire des enquêtes en Inde. Mais c'est raccord avec ce qui se passe dans Batman, justement. Mais tard. voilà, qu'il reste là-bas. Euh, donc, euh, le backup. Alors, bon, euh, c'est à vous que cette histoire commence un petit peu. Bon, euh, je vais pas dire me, me courir sur l'arico, mais j'en ai un petit peu. Euh... Bon, bref. Euh, c'est sympa parce qu'on voit Alfred qui donne des coups de poil. Bon, ça au moins c'est cool. Euh... Et effectivement, effectivement, il y a euh, ce, euh, cette preview de *World's Finest* où on voit quand même les dessins de, de Dan Morin. Euh... J'aime beaucoup euh, ce Batman, qui est, enfin, euh, le, le costume hein, du, du Batman, puisque c'est un peu, le, bah, bah, finalement, le Batman de euh, l'époque Neil Adams, euh, Donissonim, tout ça, hein, dans, dans le dans le design. Euh, donc, euh, un Batman euh, que, que j'aime assez. Et euh, alors effectivement, comme tu dis, Bonnie, pour l'instant, euh, c'est euh, bah, ce qu'on a vu, c'est un peu gentil, hein, c'est que le début, donc voilà. Mais écoute, moi, de toute façon, quand même, hein, l'équipe, euh, bon, l'équipe sur le papier, a priori, a priori, euh, connaît euh, connaît son métier. Hein, Mark Wade, Dan Mora mmh. bon, ça va, mmh. quoi.
3: Mmh.
2: Euh, voilà. Donc euh, peut-être les notes. Euh...
1: Bon, moi, je dirais, alors c'est la soirée, mais je dirais un bon check de plus
2: pour l'ensemble. Je mettrais un petit bail, figurez-vous. D'accord. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Alors, bah Tommy, hein, qui, euh, qui disait bah la cover, euh, voilà toujours bizarre, hein, le collage du visage réaliste sur le petit corps du bad girl Cassandra Kane, hein, ça fait une grosse tête sur un petit corps. Mais ouais, Moi, je, je trouve ces covers, enfin, euh, vraiment, j'y arrive pas. Les covers de détective comics, cette espèce de photo réaliste bizarre, je sais pas, ça marche pas pour moi.
1: Ah, je crois que t'aimais bien justement les premières. Euh...
0: La, la première, le premier, ouais, ça passait. Et en fait, euh, dès le deuxième, je trouve ça, en fait, je trouve ça moche. Je, là, ça fait plusieurs que je vois et je j'accroche pas du tout. Bon, après, encore une fois, c'est les goûts, les couleurs hein, en termes d'art.
1: Ouais, ça me je dérange bien. pas tellement. Je me dis, c'est. Si c'est juste la gimmick pour cet événement, tu vois... Ah oui, oui, bah c'est juste la vie ah ouais. sur
0: la cover. Après, ça, ça va... Encore une fois, ouais. la cover et l'intérieur. Hein. On a l'habitude, maintenant.
1: Non, non, mais je veux dire, si c'est juste, tu sais, le, le temps, le temps de, 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 de cet arc, euh, pourquoi pas, tu vois, c'est un exercice euh, dans lequel ils se sont engagés pour 12 numéros. Bon, alors, c'est peut-être, ça fait peut-être effectivement pas mal de covers comme ça, du coup, mais... Euh, mais voilà, quoi. C'est euh, mais... vrai que la, la Harley Quinn... Euh, bah, je sais pas. Je, je, euh, est assez 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 bizarre.
0: Il y avait euh, Kyle hein, qui disait par rapport à, à, à Huntress, elle est apparue avant euh, mes Bad Girl au début de No Man's Land pour euh, pour Huntress et euh, Graf me disait épisode un peu raconté par Dick plutôt une bonne idée. Mmh. Voilà je prends les, euh, les réactions un petit peu en même temps. Ouais ouais. On va continuer avec De lundés maintenant et on va passer à euh, je l'annonce tout de suite hop je me fais pas chier mon coup de cœur de la semaine comme ça c'est fait je l'annonce avec cette cover qui est ô combien étrange euh, la cover du Ice Cream Man numéro 28
1: ah bah oui bah je me demandais de où quoi c'est que cette merde ah, c'est que cette ce merde
0: mais ouais mais euh, quel épisode incroyable douleur la merde oui, bon, bah, vous me laissez faire la review Merci. Alors, c'est écrit par euh, Maxwell Prince, dessiné par Martin Morazzo, colorisé par Chris O'Halloran, comme d'habitude. Elle a toujours la même équipe. Cette fois-ci, on va suivre un étymologiste qui va partir... Enfin, je sais pas où. Euh, on sait pas trop où c'est. Ça ressemble vraisemblablement à des montagnes himalayennes, mais on n'en est pas certain. Et qui veut aller trouver le mot ultime qui euh, permettrait en fait de à la fois avoir la, les pouvoirs d'un dieu, de pouvoir contrôler toute la création, de pouvoir euh, vraiment euh, être... Euh, avoir en gros le sens de la vie. C'est un mot qui permet tout. Et on va suivre vraiment tout son périple. Il va être accompagné d'un euh, guide qui va l'aider dans son ascension et d'un espèce de, de moine euh, qui, qui s'appelle un dragoman qui est en fait un espèce à la fois de guide et guide spirituel qui va l'aider dans son ascension. Le mec a la particularité d'être aveugle mais de, de voir quand même. bon Et on a tout un jeu sur les mots. C'est écrit d'une manière qui est juste complètement folle. Il y a tout un jeu sur les mots et ça tombe bien vu que le personnage principal est un étymologiste... Hein. Et au fur et à mesure de l'ascension, le mec va être assailli par des rêves assez étranges. Il va y avoir des créatures de plus en plus bizarres, notamment une espèce d'araignée géante, un espèce de Yeti assez étrange. Et en plus, on revient sur ce qui avait été annoncé déjà dans... Je crois que... Putain, je sais plus si c'était le 21 ou le 25, j'ai un doute maintenant. On avait vu à la fin, dans un petit backup, un espèce de, de conseil de différentes races qui allait statuer sur le sort du Ice Cream Man. Et il nous replace cette espèce de sous-intrigue. Certes, ce n'est que dans un rêve, ce n'est qu'une vision. Mais euh, une vision qui, qui est là, qui est, qui est réaliste. Donc le plan n'est pas oublié. Euh, le sort du Ice Cream Man n'est clairement pas oublié. Et on a la rencontre avec ce qui vit en haut de, de cette plus haute montagne personne qui pourrait euh, donner en fait le pouvoir presque de dieu qui est une représentation clairement de d'un espèce de Jésus en haut de la montagne. Un Jésus un peu bizarre. Je j'ai pas assez de mots pour vous décrire ce qui est ce qui est assez euh, un peu paradoxal vis-à-vis vis 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 de, de l'épisode mais j'ai pas assez de mots euh, pour vous décrire à quel point cet épisode est fou en fait. On a une aventure vraiment euh, un peu à l'Indiana Jones, d'ailleurs, les petites références y sont faites, hein. vous les verrez euh, très facilement dans le comic. On a un truc hyper profond, un truc qui fait avancer le mythe le général de, de, de Ice Cream Man qui était un peu mis de côté depuis longtemps. Mais quel euh, Le Yeti, c'est la créature qu'on voyait dans le numéro 1, nous dit Bo Mask. Putain. Sans déconner. Euh, alors ça, j'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment pas fait attention à ça, faudrait que je revoie le numéro 1. Euh, ça fait des années je pense que cette série a un univers bidon euh, nous disait masque pour que les auteurs s'amusent et au final il y a vraiment une continuité Grave qui sortir montre en VF à un moment je ne sais pas je ne sais pas pour le moment personne n'a acheté cette série en France Anata nous dit je verrais bien cette série euh, par 404 euh, comics en, en VF c'est con qu'elle n'ait pas le droit à la VF c'est vraiment dommage je, enfin, vraiment, l'épisode est incroyable. C'est euh, comme toujours des épisodes qui sont indépendants, mais qui, en fait, se lit dans un tout. Euh, se lit avec un E, hein, du, du verbe lier, pas euh, du verbe lire. Et toujours une recherche, toujours un jeu, des épisodes qui, qui vont expérimenter des trucs. Bon, voilà, mon coup de cœur. Je vais pas rester trois heures là-dessus. Euh, lisez-le, vraiment, lisez-le. C'est vraiment un putain de bon épisode, quoi. Euh, je m'attendais pas à... La cover était vraiment étrange avec ce, ce côté page de dictionnaire. Après, c'est pas étonnant pour une série qui est très expérimentale. Je m'attendais pas à prendre une aussi belle claque. quoi. L'épisode est vraiment excellent. Donc, énorme bail, bien évidemment. Jonathan, on en parlait tout à l'heure du Robin qui arrive à son dixième épisode. Oui. Robin
2: numéro 10. Euh, donc, c'est toujours écrit par. Je suis Williamson avec euh, des dessins de Roger Cruz et une colorisation de Norm Rampum, euh, Norm Rampumunde. Voilà, j'ai rien Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, eh bien, on s'était quitté sur euh, l'épisode précédent où, euh, littéralement, euh, on avait, euh, eh bien, ce, ce cliffhanger où euh, Damien était projeté, bah, euh, dans le passé. Bah, littéralement, et euh, il fallait comprendre euh, à l'époque euh, euh, des euh, débuts de, de Ras al Ghoul, dans un pays du Moyen-Orient, euh, et donc euh, bien finalement euh, on retrouve Damian, donc euh, comme le dit le titre, perdu dans le temps et dans euh, et dans l'espace, euh, et, euh, euh, et qui et euh, qui se retrouve à discuter. Hein, euh, auprès d'une euh, d'une statue d'un du, démon euh, avec une certaine grand-mère et, euh, et en fait on va vite s'apercevoir que cette grand-mère eh bien c'est la mère de, de Razalgul, en tout cas de bah, de -fin de la de l'ancien Razalgul et plus que ça et eh bien bah, cette grand-mère c'est tout simplement Minova. Non, c'est tout simplement euh, la euh, comment la chef de la ligue des, de Lazarus. Euh, qui avait organisé donc euh, ce tournoi et donc bah du coup on comprend que c'est euh, bah, l'arrière Larry... grand mère de, de Damian euh, et euh, finalement ben bah, tout cet épisode nous narre un peu euh, euh, l'histoire c'est sa grand mère
0: bah non si 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 c'est sa mmh. grand mère c'est c'est la mère de ah oui non, pardon. Mère. oui pardon oui. non mais t'as raison t'as raison excuse-moi non t'as mais je te dis ça oui. parce
2: que moi aussi Moi mais aussi oui, j'ai lu mais tout oui. l'épisode en me disant que c'était la grand-mère Et puis mais à oui. la fin dans l'épisode elle dit euh, C'est la mère 30... d'Oraze 30...
0: C'est la mère de Raz, ah. mais c'est vrai que j'ai je, 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 vu Raz comme le père de... Non, Raz, c'est le grand-père de, de Robin. Donc oui, t'as raison, c'est son arrière-grand-mère. Hein. Désolé,
2: j'ai fait la J'ai... 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 j'ai réfléchi à la fin de l'épisode. J'ai essayé de retourner la question 86 000 fois. C'est pour ça que j'en étais sûr maintenant. Donc voilà. Donc euh, on, on, on a un peu cette... cette... alors cette... Euh, ce flashback, un petit peu cette genèse hein, de... de à la fois de Raz, hein, mais aussi de... de cette... Euh, de, cette euh, de cette... cette mère de Raz. Euh, on nous explique un peu euh, comment un petit peu Raz est venu avec cette idée de euh, la Ligue des Ombres, la Ligue des Assassins, la Ligue de Lazarus, euh, tout ça. Et euh, évidemment, euh, bon, euh, s'ensuit, euh, euh, s'ensuit, euh, comment un conflit euh, intérieur avec euh, avec damian Et puis un cliffhanger qui, euh, ma foi, euh, promet un, promet assez, promet une belle réunion de famille. Euh, Jonath, la dernière je... page en bas à droite. Ouais.
0: La dernière page en bas à droite. Bah, je voilà. j'ai fait oh oh quand j'ai vu ça j'ai pensé à toi j'ai fait ah enfin en bas non pas, pas en bas pardon à droite
2: en haut à en, droite en, en tu vois mais... excuse-moi oui ah oui très très joli très joli hein. et ça, ça
0: et là je me suis dit oh Jonathan il va être content
2: bah bien sûr c'est pas comme ce Batman Catwoman à chier l'un de Tom King hein, que j'ai dû m'enfuir cette semaine donc euh, voilà euh... Maintenant, euh, si je dois être un petit peu honnête euh, sur euh, sur cette lecture, euh, moi j'ai quand même bien aimé hein, globalement l'épisode malgré tout. Euh, je trouve ça un petit peu euh, j'ai pas à dire Jump the Shark mais toute cette histoire euh, du conflit intérieur entre euh, entre Damian et euh, son arrière euh, arrière-grand-mère euh, là faut quand même enfin euh, Bon, je peux pas je peux pas dire ce qui se passe exactement mais disons qu'il faut un petit peu suspense en incertitude quand même quoi. Et euh, c'est ça qui me sort un peu du truc après c'est quand même toujours plaisant à lire hein, mais euh, bon. Euh, il faut euh, il faut pouvoir accepter euh, accepter euh, le fait que euh, Damien et son arrière-grand-mère aient ce type de discussion là. Donc Steve, je te laisser euh, je laisser, euh dans une envie.
0: je suis assez d'accord avec toi. Je... L'épisode est pas mauvais. Mais l'idée est un peu bancale, quoi. C'est, je, je, je c'est l'épisode où je me sens le plus mitigé cette semaine. Je, j'aime bien et j'aime bien ce que ça annonce. J'aime bien ce que ça prépare. Ça renouvelle un peu le mythe des, de le, des, des puits de Lazare, le mythe de Raz, de toute la famille, tout le côté des assassins, machin. Ouais, mais. En même temps, cette idée de « Oh là là, je t'ai mis dans un sommeil profond, je suis rentré dans ta tête et je discute, je te montre le passé. » Et en même temps, euh, t'as un Robin qui fait « Ah, maintenant que j'ai tout compris, euh, mamie, euh, je te montre qu'en fait, euh, depuis le départ, je pouvais te botter le cul, mais euh, ça y est, je, je vais sortir je vais sortir de ta tête. Hein, » Je voulais juste avoir toutes les infos. Je sais pas, j'ai un peu de mal avec l'idée. C'est un, un des épisodes qui me déçoit le plus de la série pour le moment. Parce que là, ça commence à être un peu gros, en fait. Oui. Ça, ça commence à être un peu gros, et... Et en même temps, ce qui s'annonce et ce qui se prépare m'intéresse, tu vois. C'est pour ça que je, je suis vraiment très partagé. Et puis putain, merde, ras, sur la dernière page, il classe, quoi.
2: Arras, il est extrêmement. On l'avait déjà retrouvé hein, euh, sur une plage abandonnée, croquillage et crustacé euh, quelques épisodes euh, auparavant, euh, et il avait déjà, euh, il avait déjà ce look-là, hein, euh, très, euh, comment dire, très Robinson Crusoe, hein, quelque part. Euh, donc, il avait déjà cette classe-là, mais oui, j'avoue que bon, là, c'est un peu bon, c'est. Ça, enfin, là pour le coup, euh, bon, euh, c'est masque qui parlait des tirés en longueur sur euh, sur One Future. C'est un peu sur ce numéro-là hein, que je sens, euh, les tirements en longueur. Et puis bon, ouais. euh, tu vois le cliffhanger à la fin. Tu me parles de l'élément à droite là. Euh, bon, euh, question
0: continuité. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est ça, c'est qu'en termes de continuité, là, ça m'intéresse. Pourquoi, pourquoi ces personnages-là vont rebosser ensemble? Est-ce que cette menace est à ce point importante Est-ce que ce personnage était au courant de, de, des plans de la vieille Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses et je pense que Williamson nous l'expliquera. Jusqu'à présent, ce il par... fait... Ce,
2: ce personnage-là était dans une autre, euh, une autre grosse série qui s'est euh, terminée et disons que, bon, euh, pas avec des intentions, euh, tu vois, euh, pas de bonnes intentions, quoi. Je vais le dire comme ça, quoi. Donc, euh, bon. Ouais, ouais. Okay. Voir ça, bon, on verra. Hein. Comme tu dis, je suis à Williamson, je pense qu'il sait ce qu'il fait, on peut lui faire confiance,
0: là dessus euh, Bah écoute, vu qu'on est dessus, euh, bah enfin, on va on va donner les notes. je Pas grand chose de plus à en dire. Bon après, je suis content ouais. de voir du Roger Cruz. Ça me fait plaisir. C'est pas le meilleur Roger Cruz de, de l'univers, mais je suis moi, enfin comme j'ai dit dans le dernier épisode, je suis très content de revoir Roger Cruz. Moi, ça me rappelle aux grandes heures des années 90 et, euh, et notamment des X-Men que j'avais adoré. et J'aimais beaucoup Roger Cruz, donc je suis très content de le voir là. C'est pas sa meilleure planche, mais ça me fait ça me fait kiffer, quoi, de le voir. Bon, pour moi, ce sera un check-it, celui-ci, tu vois. Un monde check-it, ouais. Tu disais que tu t'étais enfilé le... Alors, tu l'as pas mis, mais au moins, au moins en dire un petit mot, même s'il y aura pas la cover, tu t'es enfilé le, le Batman Catwoman spécial, là
2: C'est... Euh... un C'est un numéro de la dépression, quoi. Euh, franchement, euh, si... Enfin... Euh, euh... Euh, si le temps qui passe ça vous fait ça vous fait du mal si euh, euh, si vous avez du mal à vous retourner sur ce que vous avez fait ou pas fait si vous avez des regrets si vous avez peur de vivre enfin toutes ces choses-là euh, n'allez pas lire ça euh, c'est euh, c'est dépressif au possible enfin euh, je enfin et puis bon c'est encore une fois euh, cette merveilleuse relation entre Batwoman Batwoman entre Batman et Catwoman dont tout se passerait bien quand même non on n'allait pas lire ça autant tu vois la série Batman Catwoman jusqu'à présent bon elle n'avait pas que des bons côtés mais il y avait il y avait des trucs sympas il y avait le retour de merde Beaumont euh qui était qui était bien utilisé là dedans donc il y avait des il y avait des choses sympas mais après ouais non là c'est un numéro annuel donc c'est un peu comment te l'expliquer c'est un numéro hors-série, quoi, tu vois, en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, donc...
0: Ce que nous disait Graf, hein, Batman Catwoman, je vais peut-être me l'acheter rien que pour John Paul Leon. que ça, ça reste un de ses derniers travaux. Ah et Graf oui, il disait oui. un numéro de la Dépression dessiné par un mort, c'est raccord.
2: Malheureusement, ouais, ouais, ouais.
0: Il y a, je je, je l'ai feuilleté, il y a... Alors, je, je l'ai pas lu, hein, du coup, mais je sais pas si tu as pris le temps de lire ce, cette partie-là, Jonathan, mais... Il y a tout un... Tout un message euh, sur John Paul Leon et sur Carrière, euh, sur deux pages, euh, sur euh, en prose, hein, évidemment. Euh, c'est écrit par euh, Mick Garris, je crois. Euh, non, Michael Davis, pardon.
2: Euh, après après l'épisode
0: Ouais, après l'épisode, ouais.
2: ouais. non, désolé, j'ai pas...
0: Un... Non, je, je voilà, ouais, je, pas je, je pas savais pas, pas si problème. tu l'avais lu, c'était pour savoir un peu ce que ça valait. Euh, mais oui, effectivement, il a fait des breakdowns, bon, c'est pas lui qui a terminé, hein, mais... Euh... Euh, il a fait euh, les 13 premières pages et il a fait les breakdowns des, des pages 14 à 20 et, euh, et ce sont d'autres artistes qui ont terminé et on a du Mitch Gerrard hein, d'ailleurs pour ceux qui voudraient retrouver Mitch Gerrard pourquoi pas un numéro que tu recommandes fortement quand même
2: pour certains ça va peut-être être, être euh, poétique euh, euh, mais moi, moi c'est ce genre de truc non ça va quoi non non
0: eh bien, on va continuer. Euh, Avant-dernière euh, sortie de la semaine. Oui. Ben, vous savez qui dit la vache, encore de la dépression, Shaking. Ouais, C'est un peu le spécialiste de ça, quand même. Hein. Euh, on va continuer avec euh, le Thor, numéro 21, Bunny.
1: Oui. Euh, Doniquette, de de ce scénario, Nick Klein, ou euh, Klein au dessin. Une colorisation de Matt Wilson. C'est la troisième partie sur 5 euh, de God of Hammers. Et euh, bah là, euh, vraiment, Denis Ketz, euh, attaque les choses sérieuses euh, dans cet arc, puisque euh, Thor fait face à l'incarnation même de Mjolnir. Euh, et oui, Mjolnir est une, euh, est une entité depuis le début. On s'en est rendu compte euh, dans cet arc, et euh, un, ça va être un combat euh, très difficile. Euh, on a une putain de révélation et un, vraiment un gros gros cliff à la fin, euh, que bien sûr je ne vais pas révéler, euh, et euh, c'est euh, vraiment bah là un épisode euh, très orienté action, euh, Thor s'en prend plein la gueule, c'est assez gore, hein, ce qui lui arrive là, il euh, y a une il y a une pas une planche notamment que je vais peut-être d'ailleurs partager sur le chat qui est euh, qui est assez euh, assez violente. Euh, non franchement c'est un épisode euh, un très bon épisode euh, avec euh, Thor et, et ses alliés hein, quand même euh, qui euh, qui essayent de lutter contre 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 Mjolnir euh, et euh, et voilà c'est c'est enfin, franchement c'est efficace. Euh, Donny Kettes euh, sur certains arcs était en petite forme mais il euh, y avait eu l'arc autour de Donald Blake qui était vraiment très bon euh, je trouve et euh, cet arc là euh, franchement depuis euh, depuis un certain temps ça fait un certain nombre de mois que euh, le niveau est bien remonté et que Donny Kettes fait vraiment un bon boulot sur, euh, sur Thor sur la mythologie là il secoue bien la mythologie de Thor justement euh, et, euh, et voilà donc c'est Très bien, c'est efficace. Euh, pour moi, ce sera un bon bail, ce, ce titre, cet épisode.
0: Ouais, tu l'avais pas lu, Jonathan, je crois, hein, le, le Thor. Hein. Non, ben, je
1: crois qu'il ne le lit pas depuis longtemps. Euh,
0: non, j'étais plus sûr, j'avais un doute. Euh, comme j'avais pas le, le conducteur. Si, si j'ai
2: lu les derniers. Et, puis, oh, bah
0: alors, bah alors. Et bien, on va aller vers toi, euh, Jonathan, pour la oui. dernière review. Euh, le Deathstroke INC numéro 5.
3: Oui. Alors, Alors juste, avant,
0: juste avant, oui. je me permets de prendre ce que dit Bomask, parce que comme on va changer de sujet, il nous demandait si la dernière review ça allait être saga, donc comme j'avais répondu, personne n'a lu saga, et il nous disait quatre ans d'attente pour avoir encore un épisode de Q signé de Brian Kevogan. Ah, il y a du Q putain, je dû y aller. Donc, euh, et on se demande de pourquoi il saga.
2: Distrock ouais. ENC, euh, toujours écrit par Joshua Williamson, qui décidément est très prolixe, ah, putain, euh, ouais. avec des dessins de Paolo Pantalena et, euh, et une colorisation de Steve Wands euh, et Howard euh, Porter à hein, ma foi hein, sur la couverture hein, ce cher ce cher Howard pas mal hein, la couverture hein, quand même
0: oui euh, c'est pas le pire porteur qu'on a eu hein.
2: voilà c'est un porteur en forme ouais. donc euh, ce qui veut tout dire. Donc euh, on a euh, on a Black Canary et euh, et euh, ce Cher Destroke euh, qui euh, était alors euh, enfermé euh, à la fin de l'épisode dernier dans un espèce d'univers un petit peu bizaroïde. Bah, euh, et voilà. Et euh, donc bon bah il pénètre euh, il pénètre euh, dans euh, dans une alors je sais pas comment qu le qualifier un château une maison. Euh, une maison on va dire une maison euh, et euh, chacun a une porte à son effigie hein, effigie de Black Canary effigie de Deathstroke je m'attendais à un petit twist à ce moment-là de se dire bon allez on va pas faire le coup classique chacun rentre dans sa porte ah bah, ils vont faire le truc
0: t'as eu la même sensation que moi je me suis dit ils vont inverser ils vont pas être cons
2: ils vont inverser ouais non ah si et non et non ils ont pas inversé c'est con donc ils prennent chacun dans leur porte et euh, en fait euh, ils vont dans un dans un univers euh, dans un autre euh, dans un espèce d'autre euh, univers euh, où euh, chacun a euh, un nouveau costume. Alors c'est quand même difficile de pas avoir un petit peu de euh, il me semble-t-il de, de Battle Chaser hein, dans le costume de, de Stroke, là, hein. Euh Ouais
0: ouais et moi j'ai ah. vu beaucoup de Black Widow dans le costume de Black Canary.
2: Black Widow... Euh... La Black Widow des origines. Ouais. Celle
0: ouais. avant qu'elle ait le costume en cuir qu'on lui connaît, où elle était tout en résille, etc. Quoi.
2: En gros, euh, bah, ce Comme j'ai lu des euh, épisodes
0: d'Avengers euh, anciens euh, assez récemment, j'ai du coup encore pas mal ce costume en tête.
2: Ce sont des costumes un petit peu de... On va dire d'Heroic Fantasy. On va le dire comme ça. Enfin, pas oui. d'Heroic Fantasy, Comment c'est le... Le terme un petit peu de jeu de rôle quoi, tu vois un peu de guilde
0: tout ouais, ça. Là. Enfin, ouais, bah oui, c'est des costumes assez fantasy, ouais c'est clair.
2: Euh, et donc chacun finalement est dans une espèce euh, ben euh, d'utopie. Hein. Ils sont dans, ils rentrent dans leur utopie respective. Alors Destrock lui évidemment euh, ben se retrouve dans sa, sa propre Justice League euh, où euh, eh bien il a un espèce de bah, de de d'entraîneur. Euh, et il entraîne tout simplement les, 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 les Titans, hein, les Teen Titans et puis euh, bon euh, du côté de, de Black Canary elle va dans une, la, une lamasserie, un temple hein. alors j'imagine bien dans les montagnes himalayennes elle retrouve Oliver Queen, elle retrouve oui, ça, sa mère ça,
0: ça, ça pue dans le Daparbat, quand même hein.
2: ah c'est dans le Daparbat oui. ça, ça, y
0: ressemble, ça y ressemble beaucoup en tout cas pour moi
2: et donc, euh, et donc voilà, chacun, chacun est présenté quand même comme un héros, et on nous fait comprendre quand même que les deux, enfin euh, les, finalement ces deux camps vont, vont se rencontrer puisque euh, chacun va devoir lutter contre l'autre. Donc évidemment quand même Destro qui est euh, et Black Canary nous épargne quand même tout l'épisode où euh, ils ont l'impression d'être dans un rêve. Ils comprennent tout de suite que c'est ni que c'est une une supercherie. Et, euh, et donc, ils, ils se retrouvent et ils combattent un petit peu ce bordel-là avant, bah avant d'arriver finalement dans, dans le cœur du problème. Ils retrouvent Libra euh, qui, euh, qui les amène vers bah, les véritables conspirateurs hein, derrière, euh, derrière le, 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 le groupe Trust. Et euh, alors, comment, comment ça s'appelle Est-ce euh, est que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas Je sais pas. Hein.
0: Euh... Bah, disons bon. que oui on, on va on va voir ce qu'il y a derrière le trust
2: voilà et va, que... je vais pas le dire
0: bah, on va être obligé de bah, en tout cas moi pour ce que j'ai à en dire je vais être obligé d'effleurer un peu je vais pas tout révéler mais, mais je vais être obligé d'effleurer un peu
2: t'as tu, tu qu'à qu 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 suivre là. carrément la, la review comme ça sera plus simple parce que
0: disons qu'on découvre qu'il y a un conseil derrière le trust et ce conseil c'est des choses qu'on avait déjà vu euh, voilà, dans le début, depuis le début de la série. C'était relativement évident, en fait. Mais c'est surtout que c'est inspiré de quelque chose, et alors, Williamson, hein, euh, qui aime bien la continuité, hop, a été à nous replacer des petits trucs qu'il a été chercher dans la continuité, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais il va y avoir un twist et un, un, un changement assez ouf, et c'est là que je me dis, je demandais dans le flash quel était le lien dans la continuité, parce que il bah, y a un personnage qui subit un sort. Euh... C'est un peu radical, quoi. Oui. Et oui. alors c'est pour ça que je me demandais où se placer le flash dans la continuité. Bon, euh... en tout cas la situation finale euh... me laisse très interrogatif. Comment cette série va pouvoir continuer très longtemps <rire> la, la,
2: la dernière, euh, la dernière page, la dernière, oui, la dernière page. Euh... Euh, ça, ça pue le charisme, là, quand même,
0: Oui, et puis, enfin. par rapport à la situation qui a été placée initialement, je me demande comment on va pouvoir continuer ah, oui. avec ce, ce tandem, quoi. Ah oui, oui, oui. Parce que là, enfin, il y a quand même des, des revirements. Euh... Ou est-ce que tout ceci est encore un plan? Tu sais, le plan dans le plan dans le plan dans le plan.
2: Ça qu'on se faire beaucoup, là.
0: Vraiment, on a eu tellement de ça depuis le départ que je commence à me poser des questions. En tout cas, l'épisode qui, en fait, l'épisode commence un peu, euh, effectivement, comme tu l'as dit, avec ce côté euh, ah bah on prend chacun la porte qui était dessinée pour nous. Tu te dis ils ne vont pas être aussi cons. Ils le font, mais les versions perverties des univers, enfin de leur univers utopique, parce que finalement c'est certes une vision utopique, mais pervertie. On a d'un côté un, un Destro qui avec ses enfants, qui l'aime, qui ne l'a pas fait souffrir, mais euh, qui vont lui qui vont l'emmener vers, vers vers des choses qu'il veut pas et une Black Canary qui se retrouve plutôt de ranger du côté des vilains. Alors certes, elle a sa mère, mais elle est plutôt du côté des vilains. Donc on est sur une utopie euh, qui qui, qui en fait, ça commence en utopie mais ça finit vraiment en cauchemar quoi. Donc l'épisode nous emmène comme ça. On retrouve la situation présente avec Libra qui explique un peu tout le plan et on découvre qu'il y a derrière. Enfin c'est vraiment l'épisode des révélations. Ouais. Et c'est un épisode qui est vraiment bien rempli, quoi. Je me suis pas euh, fait chier une seconde, en fait.
2: Hein. L'écriture n'est pas trop lourde non plus. Les dessins sont bien. Non, c'est solide, hein.
0: Et, et je préfère euh, nettement, alors cet auteur dont j'ai oublié le nom, déjà, je suis désolé, euh, je reprends son nom, euh, Paolo Pantalena, Pantale Pantale ouais. euh, qui nous fait, en fait, qui nous imite bien le style de War Porter. Mais en mieux, parce que moi, Howard Porter, je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal avec le Howard Porter d'aujourd'hui. Je...
2: Les têtes, les, les têtes des personnages euh, humains, tu sais, quand il y a pas de masque, que c'est que les personnages humains, c'est très difficile, quoi. Moi, je, ouais. moi, j'aime pas, honnêtement.
0: Mais ouais, bonne surprise cet épisode. Euh, ouais. C'est la série, la série surprise, pardon, cette série, euh, parce que sur un pitch un peu, un peu casse-gueule, euh, finalement, la série relativement solide, c'était un bon actionneur en fait un bon une bonne série B quoi et bah euh, ben là on est dans des grosses manipulations il y a des gros twists il y a des retournements on s'ennuie pas vraiment en fait
1: eh bien encore une fois je vais pondérer votre avis hein. moi je suis pas du tout d'accord bon je l'ai pas lu
0: ah oui non mais j'ai cru que tu l'avais lu entre temps en fait <rire> t'as
1: cru
2: sur le berlu, toi bah, t'aurais pu, <rire> ah pu avoir
0: le temps de le lire entre temps euh,
1: non non euh... j'ai même pas, même pas fait cet effort non mais de toute façon j'ai pas lu euh, je crois le, le 3 et le 4 je, je m'étais arrêté, je, je trouvais ça sympa le, le début et euh, faute de temps j'ai jamais continué
0: ouais Donc, après euh... tu peux pas prendre le 5 sans avoir lu les, les précédents Là, vraiment, non, non bah de toute façon
1: euh... je
0: c'est vraiment une... on est presque sur une série alors on est sur du super héros mais on est presque sur une série un peu thriller un peu à la checkmate euh... Mmh. donc, non, il faut, enfin, faut vraiment pas rater un épisode, parce qu'il y a tellement de twists, et, euh, tout se bâtit sur les twists précédents. Là, prendre au 5, t'es vraiment paumé, tu comprends plus rien, quoi. Donc, bonne surprise pour moi, un, un bon petit bail, cet épisode. Idem. Jonath. Alors oui, j'ai oui. pas la cover, mais on, c'est pas grave. Pas grave, on va faire 100. Est-ce que, est-ce que tu l'as oui. fait? As-tu tenu, euh, la promesse du début? As-tu lu jeu Joy Operations 3? Dis-nous oui. un
2: mot, bah, j'ai absolument rien compris pour la troisième fois de suite, <rire> mais je ne, je ne comprends pas. Je ne, non mais je, je, les, gens, les gens vont me prendre pour un fou hein. bon, enfin, s'ils avaient besoin de ça, mais je ne comprends pas cette histoire, je ne comprends pas ce qu'il veut raconter. En fait, voilà. c'est euh, infernal. Hein. Et bon, alors les dessins de, de Stephen Byrne, euh, les, les dessins au demeurant. En demeurant, franchement, les dessins sont pas dégueulasses, sont même plutôt, euh, plutôt très bien. même plutôt très, très corrects. Euh, Peut-être qu'il euh, sera recruté pour faire, je ne sais pas, moi, euh, euh, une, un petit spin-off euh, chez Boom Studios, hein, s'ils ont un titre à lui faire faire. Euh, mais je ne comprends pas ce que cette série veut raconter. Je, je, ne, je ne piche pas quoi, en fait. Je ne piche pas quel est le plot, je ne piche pas quel est l'antagoniste. Euh, je sais pas ce qu'il faut comprendre quoi. Et puis en plus Bendy c'est la bonne idée si tu veux d'entremêler Les les timelines les unes après les autres Donc un coup on est au présent Après le flashback puis après on repart sur un autre flashback Puis après on repart à une autre époque Enfin franchement je
0: C'est euh... c'est dur hein Non mais j'allais dire euh, Bunny qui pousse le délire Jusqu'au point de, de retirer son micro euh, Pour, oui. euh, pour nous faire la, la vanne de tout à l'heure hein.
2: Et ouais mais il assume pas ouais Ou plutôt il assume
0: Le, le souci du détail Donc ouais, bah ouais, voilà. ton, ton, ton coup de cœur de la semaine finalement Jonathan rétrospectivement si j'ai bien compris
2: Allez ouais on le met un gros coup de cœur, Stand by
0: euh, ouais, Bon bah écoute Tu t'es sacrifié pour la cause moi sinon, j'ai pas eu la force hein, Cette semaine je me suis dit ah, non plus jamais ça C'est bon Ouais bon vu que tu l'as fait peut-être que je le lirai plus tard euh, Un soir où vraiment j'aurai envie de me faire chier bah, Tu me remercieras euh, tu vois, c'est même pas un soir où j'aurais rien à faire, c'est un soir où j'aurais envie de me faire chier. Hein je, je sais déjà à quoi m'attendre. Voilà qui conclut euh, les sorties de la semaine. On va passer à la rétro-review, rétro-review qu'on va essayer de faire assez vite, euh, même s'il y a pas mal de, de screens, hein. il y a 39 screens cover comprises. Euh, <rire> on va... Euh... Et je, je vous Allez. les ai mis, en plus, hein, vous avez le lien, vous pouvez tout voir, tout est tout est prévu d'avance, hein. cette émission est vraiment préparée. Et ouais. euh, la rétro-review consacrée à Spider-Man The Lost Years La cover que vous avez C'est la cover du TPB Qui j'ai trouvé était plutôt belle C'est pour ça que je vous, ai, je vous ai mis celle-ci euh, ouais. Et euh, On va refaire un petit point Pour resituer le truc quand même Il faut, hein, parce que c'est pas la série la plus simple euh, à, à, à Appréhender comme ça Vous pouvez pas euh, Genre, euh, tiens, je me mets très bien Spider-Man si je commençais par The Lost Years. Non, vous allez rien éviter. Donc, euh, on va essayer de refaire un petit point pour remettre tout ça. Mais euh, une mini-série, donc en trois épisodes. Il y a un épisode zéro, on va en toucher un mot euh, en deux secondes. Euh, et puis, oh. c'est surtout une mini-série en trois épisodes, écrite par Monsieur J.M. Démathéis. Jean-Marc, son prénom euh, C'est ça. Ou c'est John Michael. Ou, ou c'est euh, Juan... Euh, Jean-Michel. Juan Michel.
1: John Mark. Je crois que c'est John Mark Dematéis. Juan, Mi
0: Juan Michel Dematéis, hein, sa version espagnole, donc. Juan Marco. <rire> Juan Marco. John Marco mais oui.
2: John Marco. Gian Marco. <rire> euh,
0: dessiné par John Romita Jr. et ancré par Klaus Jansson. Alors oui, je prononce Jansson. Pourquoi? Parce qu'en fait, monsieur est allemand. Je ne savais pas que monsieur était né en Allemagne. Donc bah, c'est un J, donc c'est Jansson. John... Voilà. Contrairement à Dan Jurgens Qui n'est pas allemand mais que je veux toujours Parce que Jürgen J'ai l'habitude du, du prénom Jürgen Et donc j'ai toujours la, la tendance à le et prononcer oui. à l'allemande Alors qu'en fait non on devrait dire Dan Jurgens Gunther oui. Stark
2: <rire> Lui il est autrichien hein, pourtant euh... enfin,
0: Il parle allemand quand même <rire>
2: C'est la même langue C'est des voisins C'est des voisins Va dire, va, va, dire à un Allemand que c'est un Autrichien, tu seras bien reçu. Oui, beau,
0: mais hein la langue est la même. C'est comme un Belgien, un Français, quoi. Oui, c'est bah, pas les mêmes, beau, hein la même. C'est la même langue.
2: Ouais.
0: Bref. Bref. Spider-Man The Lost Years. Euh, voulez-vous commencer un petit peu à en parler? Alors, Graf oh, nous disait, bah. dessiné par un remitage Junior, euh, un peu inégal, euh, quand même, mais avec quelques belles planches.
2: Ah, moi je lis belles pages, hein, mais
1: bon, euh... Moi j'aime beaucoup John Romita Junior sur cette sur cette mini. Franchement, euh, je ouais, trouve plus. que c'était euh, c'était son c'était l'une de ses meilleures périodes et euh, l'une de ses meilleures réussites euh, en tant que en tant qu'artiste. Euh, alors là de... oui, c'est c'est du, du Romita euh, tel qu'on le tel qu'on le connaît, euh, certains n'aiment pas son style mais euh, mais pour moi c'est vraiment du du bon Romita quoi.
0: Il y a beaucoup de, de jeux aussi sur l'émotion qui seront faits tout, à, tout au travers du, du bouquin. et Il le représentait bien à l'époque. Ça marche beaucoup moins bien maintenant, je trouve. Euh, alors, pas maintenant, cette série-là, lui, maintenant. Je parle de ce qu'il fait maintenant, où je le trouve très, vachement moins bon quand il veut faire passer des émotions. Euh, c pourtant, il n'y a pas beaucoup d'années de différence. Hein. Il n'y a que 4-5 ans d'écart. 4 ans euh, Même 3, en fait. Mais quand on compare ce Lost Years avec ce qu'il aura fait sur Thor... Euh, au retour bah justement avec Dan Jurgens euh, dont on parlait précédemment ouais. euh, mm -hmm. au sortir mm -hmm. d'Heroes Reborn donc pendant la période d'Heroes Return je préfère nettement le Romita qu'on a là euh, sur The Lost Years que le Romita Thor même si c'est très correct hein, ce qu'il a fait sur Thor mais je préfère là
1: ouais 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 bah aussi c'est pas le même style là c'est vraiment un c'est vraiment un style très sombre euh, par le récit d'ailleurs qui est qui est bah, qui, 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 qui qui est sombre qui qui se déroule essentiellement de nuit hein, et euh, sous la pluie souvent. Euh, donc on, là on est du côté de pour pour resituer le récit donc on est du côté de Salt Lake City et ça va nous raconter en fait euh, l'histoire de Ben Reilly donc le clone de, de Peter Parker de Spider-Man. Euh, lorsqu'il était parti sur la route après la, la, sa première rencontre avec, euh, avec Spider-Man, lorsqu'il s'était rendu compte qu'il était euh, un clone, et, euh, et voilà. Donc, il y a tout un récit euh, dans les années 70 où euh, il y a la première apparition du clone. Et nous, lecteurs, on pense qu'il est mort, mais en fait, euh, dans l'histoire, il part, il part euh, sur la route, euh, en fait, essayer de, de vivre sa propre vie. Mais ce qu'il ne sait pas c'est qu'il a un clone euh, il y a un clone dégénéré le, le, le premier clone de Peter Parker qui s'appelle Kane qui est aussi euh, à sa poursuite et euh, euh, là ça va nous raconter
0: une euh... 148 149 150 hein, je crois de mémoire le euh, Amazing Spider-Man Ouais,
1: Spider ah ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça se passe le, le principal de cette saga se passe dans ces numéros et euh... Et euh, à l'époque, c'est euh, une histoire un peu plus, enfin euh, c'est une histoire un peu what the fuck euh, à laquelle on, on ne, enfin on ne croit pas beaucoup quand on lit ça. Euh, cette histoire du clone, c'est un peu farfelu. D'ailleurs, c'est les derniers, euh, les dernières histoires, c'est le dernier arc de, de Conway. Euh, ensuite, il passe la main à Ellen Wayne euh, et, euh, et voilà. Et bon, euh, à l'époque, euh, les histoires de clones, de, de trucs un peu, de concepts un peu de, de, de science-fiction un peu barré, justement, euh, bah, ça, se, ça se voit souvent dans les années 70, mais, euh, mais on regardait ça un petit peu à, avec de la... Enfin, comme ça, on voyait ça un petit peu à la rigolade de quoi, à l'époque. Et euh, dans les années 90, il, remet, il ramène le personnage du clone avec, justement, des storylines beaucoup plus sombres, beaucoup plus adultes. Euh, et donc, on a ce récit euh, qui est... Euh, qui se déroule dans le passé euh, durant les cinq ans d'absence euh, de, de Ben Reilly euh, et euh, donc là on voit euh, tout un tout un chapitre de son de son périple donc oui tu voulais parler des, des backups en fait, du numéro 0, qui a un eh ensemble oui. de backups qui a, qui ont été publiés dans des, Jonathan, dans des Amazing Spider-Man
0: Jonat euh, Jonat l'a fait Jonat l'a relu euh, ouais, j'ai pas eu le temps j'ai vraiment pas eu le temps
2: oh mais c'était infernal euh, des bulles de pensée partout euh, non, moi, moi, vraiment, ça m'a. Là, là, honnêtement, quand j'ai vu, quand j'ai lu ce, ce numéro 0, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ils m'ont mis un bon traquenard, là, les deux, les deux rigolos, là, pour la rétro review cette semaine, quoi. Heureusement, heureusement que euh, c'était pas du tout ça. Mais vraiment, ce numéro 0, c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Alors, je comprends hein, l'idée de, de rappeler un petit peu l'histoire du clone et tout ça. Mais, euh, mais
0: c'est lourd C'est co lourd Mais c'est lourd Comme l'a dit Bunny, c'est une collection de backup, en fait, à la base, c'était des trucs qui étaient publiés dans, dans des singles, mais en fin d'épisode, et euh, t'avais pas tout d'un coup, quoi
1: Alors, je les, ai repas, je les ai pas relus, mais de mémoire, il me semble que c'est Ben Reilly qui croise un mec déprimé euh, sur la route, euh, qui veut se suicider, il l'empêche de se suicider... Euh. Et puis euh, et puis voilà quoi, il fait sa petite euh, sa petite bonne action. On voit même pas Kane, euh, je crois c'est juste euh, c'est juste le zéro. Un truc, euh... Ouais.
2: Non. Ah pas non ça, pas ça. tout bon.
0: Tu as tu as le quand le tu... quand il non mais quand il est quand il émerge du, euh, du, voilà. euh, du... merde euh, de l'espèce de, de tube voilà du tube euh, fait par le chacal qui euh, ah. s'en dégage. Euh, après quand il est un peu, euh, ouais, il voilà. voit il croise une Gwen Stacy. Quand il enfile le costume du Spider-Man, euh, tout, ah, tout ce qui se passe alors. avant le, 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 ouais, le triptyque, ouais.
1: quoi. Ouais, ça, c'est pas dessiné par Romita Junior, c'est dessiné par quelqu'un d'autre.
0: Non, non, non. Oui, ça... d'accord,
1: oui, oui, d'accord, donc je, je vois, en fait, ils ont, oui, ok, d'accord, ils ont, ils ont, oui, okay, ils y ont mis deux... C'est la gamme
0: sharp ont... au dessin, bordel de merde.
1: <rire> ouais, ils ont mis deux backups, euh... d'accord, ok, ok. Ah non,
0: et ouais. Ouais, mais c'était le Sharp d'il y, y a 30 ans quoi. Et, euh, et après on a Effectivement ce dont tu parlais Avec le Le début de son périple Le début de son périple dessiné par Omita mm. Junior Où il croise le mec dans un bus etc hein, mais,
2: mm. hein. Ah oui
0: Voilà je, mais y a, y a, y a des, En fait c'était euh, On va dire deux euh, triplettes de backup En gros il y a six backups différents co co Collectés euh, Dans ce numéro zéro. Il y a les trois premiers backups qui sont euh, la naissance de Ben Reilly de son tube et euh, comment le Chaka le manipule pour qu'il devienne euh, bah, le clone que vous voyez dans, dans le Amazing 148 à 150. Et après, le début sur la route euh, fait par Romita Junior, donc la même équipe. Et c'est à chaque fois scénarisé par Demathéis.
1: Oui. Euh, ok, ok, non mais d'accord. Donc je, je resitue bien euh, ce qu'ils qu ont mis dans, dans ce backup, enfin dans ce, dans ce numéro zéro. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est une collection de, de backups euh, publiés précédemment dans divers numéros, euh, divers mensuels euh, Spider-Man. Euh, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est vraiment la série principale The Lost Years, qui est euh, autrement meilleure que ça, euh, heureusement. Et euh, donc, euh, avec, euh, bah, comme on l'a dit, JM Demathéis et John Romita Jr. au dessin. Euh, on démarre, hein, on, peut, on rentre dans le vif du sujet. Euh... Oh, J'ai
0: commencé à faire tourner quelques ouais, pages, ouais. Euh, justement, pour prendre un peu d'avance. On a une première séquence où euh, il est sur sa moto et il sauve quelqu'un. Voilà, il ne peut pas s'empêcher voilà. d'être un super-héros.
1: Voilà, donc on fait connaissance avec euh, Ben Reilly, euh, qui est effectivement. Euh, est en errance, euh, qui se cherche un petit peu une identité, euh, et qui est sur la route et euh, effectivement euh, son arrêt à Salt Lake City va lui amener euh, pas mal de pas mal de problèmes, pas mal d'embrouilles et euh, il va rencontrer euh, pas mal de personnages et d'ailleurs dès le début en fait JF va nous euh, va nous placer une petite galerie de perso euh, sur ces trois numéros euh, Qu'il va réussir en trois numéros, je trouve, à, à bien développer quoi. En tout cas, à développer suffisamment euh, pour euh, raconter une histoire intéressante autour de ces euh, de ces nouveaux persos. On va retrouver Kane euh, dans un bar euh, et euh, Kane va avoir affaire à des euh, bah, ce des,
0: euh... Kane, ce Kane, barbu, chevelu. Oh, là là, Mais... le mec, le mec était tellement classe comme ça.
2: Imagine-toi si on nous avait dit que c'était un membre d'un groupe de death metal, alors là, t'étais. Oh bah, il, il, il y a le look. En quoi, plus, il le, a la, la gueule le...
0: brûlée. Moi, pour moi, secrètement, quand il n'est pas dans les pages, il fait des concerts. Hein. comme ça que je l'imagine. <rire>
1: oui, 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 oui. En tout cas, il euh, y a une embrouille dans ce bar. Euh, il se fight et euh, il fait la connaissance d'une certaine euh, Louise. Hein, je crois que c'est ça. Hein. Euh, ouais, Louise, oui. Ouais. Euh, parce que je ne retrouve pas le. Louis Kennedy, voilà, c'est ça. Louis Kennedy, euh, qui est flic à Salt Lake City. Et euh, bah là, euh, concrètement, euh, Kane euh, va tomber euh, sous le charme de cette de cette flic. Il va se sentir euh, attiré par elle. Alors on comprendra un petit peu pourquoi ensuite hein, euh, c'est pas c'est pas anodin en fait cette attirance euh, mutuelle. Euh, enfin, c'est surtout Ken qui est attiré par elle plus que le contraire, d'ailleurs.
0: Ce, ce qui est très fort avec euh, la série, c'est que là, la page que vous voyez, vous voyez justement euh, Louis Kennedy euh, sur euh, sur sur à l'écran, euh, vous voyez la mafia. Et c'est à dire qu'on est à la page 8, 9 du, série, du récit à peine. On nous a déjà placé tous les éléments importants. On découvre donc Ben Reilly, qui va être l'élément principal. Enfin, non, on va dire la première moitié de l'élément principal de la série. On ouais. découvre Kane, qui est la deuxième moitié principale de la série. On découvre, comme tu l'as dit, les personnages qui vont graviter autour. Louise et euh, Jacob, l'autre flic. Ouais, on découvre la peut, mafia. Ouais, ouais. Et en fait, en dix pages, tu as toute la construction de la série qui se place. Dematheï, c'est très fort pour ça, c'est-à-dire qu'il nous, nous montre dès le départ qu'on va avoir une double narration. On va avoir la narration de, de Ben Parker, enfin de Ben Reilly, pardon. En triple même. Ouais, triple il, y aura aussi, même. il y aura aussi celle de, de Jacob, mais qui arrivera ouais, un petit ouais. peu plus tard. Elle commence à arriver sur la fin du premier numéro. Mais, mais dès le départ, on sent que c'est vraiment une écriture, euh, une double écriture, avec le miroir, le miroir déformant. C'est joué aussi très finement par la police. Vous pouvez le voir avec euh, à chaque fois écrit de façon euh, un peu comme dans un journal, mais on a des cases très euh, très rondes, enfin très nettes pour euh, tout ce qui est euh, pensée de Ben, ben Reilly. On va avoir des des cases un peu euh, un peu craquelées, un peu euh, un peu pourries pour euh, pour toutes les pensées de de Kane. Et on va avoir, euh, un peu plus tard, le en bleu, en fait, généralement, avec enfin, une espèce de teinte un peu bleutée. C'était comme ça, en tout cas, dans, quand la colorisation était refaite pour le TPB, euh, de, de Jacob, et donc pour rappeler un peu le côté flic. Et là aussi, très droit, très rond. Même visuellement, je veux dire, il y a vraiment une attention qui est, qui est posée sur les détails, ce genre de choses-là.
1: Bah, C'est vrai qu'on parle pas souvent de la... Comment on s'appelle Je je, je trouve pas le mot... Le lettrage. Du lettrage voilà exactement, on parle pas souvent du lettrage. Là le lettrage pour cette mini-série est très importante et, a, a, et prend tout son sens en fait. Et effectivement, et même le ce qui entoure les cases de de, de lorsque c'est Kane qui qui s'exprime, c'est des cases comme tu l'as dit, on a l'impression que le papier a été déchiré, euh, les contours sont les contours ne sont pas réguliers quoi, en fait.
0: Oui, c'est craquelé à l'image de de ce qu'est Kane quoi.
1: On voit qu'il a pas la lumière à tous les étages, quoi. Et, et enfin, voilà.
0: Et ce qui est, ce qui est bien, c'est que visuellement, du premier coup d'œil, tu n'as même pas besoin de lire. D'un simple ouais. coup d'œil sur la page, tu sais qui parle. Alors, quand tu as lu un peu la série, mais quand tu tournes une page, tu sais tout de suite qui te fait la narration. Tu n'es jamais perdu. Il y a juste une page. Alors, c'est peut-être l'édition TPB qui fait ça. Mais il y a une page où ils sont foirés sur la couleur. Ils ont oublié de mettre le fond jaune pour, euh, pour Ben Reilly.
1: D'accord, j'ai pas, ouais. pas remarqué, donc peut-être que... Alors, moi, je l'ai relu en, en VF, dans une vieille édition. Ouais, je n'ai pas euh... retrouvé mon
0: bouquin, il est dans un de mes milliards de cartons. Là.
1: Ouais, voilà, là, bah, on devait avoir le même. Le. le... Alors, je, je l'avais chez Betty, mais je l'ai pas ici. Là, j'ai retrouvé carrément la, la version Sémique, que j'avais aussi récupérée apparemment.
0: Ouais, C'est celle que j'ai. Euh, ouais.
1: Voilà, la version récit complet Marvel, qui coûtait euh, 30 francs. Et alors là, ça fait mal au cul, parce que... Euh... Euh, on est vieux, hein, ça date quand même de, je crois de 97 ou 98, euh, donc euh, donc voilà quoi. C'est, euh, c'est, je, je pense que je n'ai pas relu euh, The Lost Year depuis euh, depuis depuis ce temps-là. Et euh, j'avais euh, comme souvenir effectivement un sens des dialogues euh, qui à l'époque, enfin, j'avais pas lu énormément de, de comics euh, comparé à maintenant. Et à l'époque, j'avais été totalement séduit et bluffé par ce sens des dialogues de, de Jim JM En fait, je, je trouve que effectivement en quelques pages, il arrive à à te à te décrire en quelques mots, en quelques en quelques lignes de texte euh, avec quelques dialogues, bah, la personnalité en fait euh, de, de, de chacun des protagonistes quoi.
0: C'est ce que nous disait Graf euh, sur le chat, euh, c'est super dense cette mini, et, euh, en même temps on a l'impression que de Demathéis prend le temps de tout bien traiter, on s'attache à tous les persos écorchés, c'est un pur plaisir du comics pour un public mature et réfléchi. Il nous disait je l'ai relu en VF aussi, traduction du RCM par Sophie Vievar. ouf Geneviève n'a pas touché à cette pépite.
2: Ouais, justement, ouais, ouais, ouais.
0: je vais te poser une question Jonathan, est-ce que c'est ta première lecture de cette mini ou est-ce que tu l'avais déjà lue
2: non, euh, je connaissais un peu euh, plus ou moins, plus ou moins l'histoire, mais je l'avais jamais, euh, jamais vraiment lu. Euh, et effectivement, euh, bon, euh, alors c'est une, c'est une très bonne lecture. Maintenant, euh, en essayant de la, la replacer dans le contexte de l'époque, j'essaye de me demander si ils avaient vraiment dans l'idée, en fait, que Ben Reilly, c'était pas le clone, quoi, que c'était vraiment lui, euh, Peter Parker. C'est ça la question que je me.
0: Ah ben c'était ça, euh, c'est même pose. dit. Ouais. C'est même dit à un moment. Oui, mais la... c'est dit. Mais si tu
2: veux, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que c'était vraiment le plan ou euh,
0: Ah oui, oui, c'était le plan. Que... C'était le plan dès le départ. Alors quand on quand on relit le, alors justement parce que j'ai relu la version TPB US, il y a toute une intro par Euh une intro qui a été faite en, en juin 2016, euh, 1996, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté 20 ans comme ça. Euh, peut-être que j'ai pas envie hier moi non plus, je n'irai pas lire ton Batman euh, Catwoman spécial euh, Jonathan. Ouais, et je en fait, te... ils, croire, il faut pas, non. Ils expliquent euh, que c'était le plan dès le départ. Dès le départ, l'idée du clone, c'était c'était le plan que euh, bah, le clone revient et en fait euh, c'est lui l'original. C'est ça et c'est après avait... après ça ouais, ils, rétro... faut... ils, ouais. 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 ils ont trompé d'aller. Ils ont rétropédalé ouais.
1: Alors en fait, après The Lost Years, pour, pour tout ce qui est euh, éditorial, après The Lost Years, euh, vu le succès de cette mini, on va demander, enfin Marvel va demander à J.M.D. Matisse une autre mini-série qui s'appellera Rédemption, euh, avec euh, Ben Reilly et Kane. Enfin euh, c'est le retour de Kane dans le dans la temporalité euh, actuelle, quand quand, quand Ben Reilly aura repris le costume de Spider-Man. Euh, ce sera le le round de deux quoi on va dire avec le retour justement de de du, du personnage de Janine dont on va parler là puisqu'on arrive justement à cette scène où Ben rencontre Janine euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire et oui donc il y aura cette seconde mini série qui est beaucoup moins bien euh, il ben. faut le dire que ouais. que, que Lost Years euh, en fait à et à et la base le pour...
0: plan était même de faire plein de mini séries sur euh, les années qu'avait vécu euh, Ben Riley ils avaient l'idée d'en faire plein et d'inviter des auteurs différents pour pour raconter un peu ce qu'il avait vécu, parce que c'était un terreau complètement fertile d'aventure. Surtout que le mec, dès le début, et est, de Matei, c'est très malin pour ça, il te place dans les premières euh, pensées de, de Ben Reilly que le mec a voyagé partout durant, dans tout le monde, qu'il a été à Bombay, qu'il a été à Calcutta, qu'il a été partout, quoi
1: un peu un peu comme Wolverine en fait c'est à dire que les auteurs ont joué avec le passé de Wolverine pendant des années euh, par la suite là ils avaient prévu un truc un peu similaire sur, sur Ben Reilly quoi euh, puisqu'ils avaient cinq ans effectivement d'histoire euh, à raconter euh, ce qui aurait pu faire un vivier de de, 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 de plein de trucs euh, mais euh, oui, donc cette, cette seconde mini-série est beaucoup moins bonne, malheureusement, que la, la première. Hein. Elle n'est pas dessinée par Romita Junior, Je ne sais plus qui dessine, euh, mais même J.M. D'Amatois, voilà Mike Mais euh, ma, euh, même des D'Amatois n'est pas aussi bon, euh, je trouve, que, que sur la que sur la première. Et pour la petite histoire, j'ai lu Redemption, donc la seconde mini, avant de lire The Lost Years. Euh, et The Lost euh, j'avais euh, vraiment euh, beaucoup plus aimé. Euh, j'avais trouvé ça, euh, j'avais trouvé ça bien plus mémorable en fait. Euh, je, vraiment, c'est une mini, euh, c'est l'une de mes histoires préférées de Spider-Man, alors que Spider-Man euh, n'est pas dedans, à proprement parler. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une histoire sans Peter Parker, mais qui traite pourtant de Peter Parker, du sens des responsabilités, etc., etc.
0: Quoi. On retrouve
1: évidemment euh, tout le tout le discours
0: masque qui, qui euh, nous partage un, une réflexion intéressante sur euh, le chat euh, Discord et, euh, et en même temps, justement, la, la réponse donnée, elle est apportée dans la série. Il nous est Tant qu'à donner une nana à Ben, ça n'aurait pas été plus malin de le mettre avec Felicia plutôt qu'une MJBis, sachant que Peter est pris et que Black Cat a toujours préféré Spider-Man à l'homme sous le masque. Bah, » Alors là, vu qu'il est ailleurs qu'à New York, bon, c'était plus difficile de le mettre avec Felicia, mais ce qui est vraiment très fortement sous-entendu dans cette mini, c'est que Malgré tout, il n'y a pas de hasard. Et je, en sous-texte, alors après vous, vous avez peut-être pas du tout la même interprétation que moi, mais que génétiquement, Peter Parker et MJ vont sont ensemble, quoi. Il se retrouve avec donc Janine, qui est une rousse. En gros, c'est MJ, quoi. Une rousse aux yeux verts. Oui, c'est oui. clairement une MJ, quoi.
1: y a aussi eu hein, des problèmes familiaux. Alors MJ, euh, parce que là, on va, on va, en gros, on va apprendre euh, qu'elle a un sombre passé euh, familial. Euh, MJ a aussi eu un, des, pro, des problèmes, alors moins importants que, que, que ce personnage, mais elle a eu aussi des problèmes, des problèmes familiaux assez, assez conséquents. Et euh, c'est vrai qu'on on peut, on peut faire l'analogie la, entre les deux personnages. Mais euh, je suis relativement d'accord avec
0: Baumas que c'est vrai qu'il aurait peut-être été intéressant une fois qu'il était à New York, etc., que MJ et Peter étaient partis vivre à Seattle avec le bébé, etc. Il aurait peut-être été intéressant d'étudier cette relation Felicia Hardy Ben. Quoi. Je, je...
1: Il me semble que les personnes, les deux personnages se rencontrent et que ouais. euh, et qui a, qu a un tandem dans un au moins dans un arc entre Black Cat et euh, et Ben Reilly. Mais, euh, mais le problème, c'est que de toute façon, euh, les, les auteurs ont essayé de développer un cast nouveau autour de Ben Reilly et que euh, bah, du jour au lendemain, euh, Marvel a, a, rangé les, euh, a rangé les jouets euh, puisque euh, oui. puisqu'ils sont revenus au statu quo précédent euh, en l'espace de, 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 de quelques mois. C'est vraiment. Euh, en fait,
0: Techniquement, ils ne se sont pas connus Enfin, avant qu'ils partent sur la route. Il n'a pas connu la Black Cat. Donc, euh, autant non. elle aurait pu être attirée par lui, mais lui ne la connaît pas. Donc, euh, bon.
1: Et d'ailleurs, Black Cat apparaît, euh, pour, pour repréciser les choses, apparaît après l'apparition de Ben Reilly dans les comics. C'est-à-dire que dans le 150, quand Ben Reilly euh, se barre, Black Cat n'existe pas. Bah, oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, oui. <rire> D'accord, non, non, mais ok, ok.
0: <rire> voilà, c'est souvent bon, pas grave. J'y ai pensé sur une cover de la Je pensais que tu qu'il
1: s'était barré avant de pouvoir la la, 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 la croiser, quoi.
0: Ben oui, puisque il a pas pu la croiser, puisque le personnage est arrivé après. Est, oui, d'accord, d'accord. Qu'il qu était parti sur la route avant l'arrivée mm -hmm. du personnage. Ouais, ok, ok. okay, okay. <rire> le dialogue de sourds. <rire> <rire>
1: ok, ok. Surveille.
0: Donc, Kane, euh, on, on avance un peu sur la série. Alors, tout le monde se croise. Hein, Bane va rencontrer euh, Jacob. Et... Euh, dans, dans le bar où il rencontre justement Janine euh, enfin le café plutôt le diner euh, il sent que Janine et Jacob ça voilà enfin en tout cas Janine a peur de Jacob et euh, lui il sent que le mec n'a pas un bon fond il le compare presque à un oncle Ben quoi dès le départ ce qui est quand même assez fort hein je trouve comme comparaison
3: ouais
1: on sent que on sent sur certains passages que effectivement JM n'a que trois parties et que euh, il doit raconter un maximum de choses et du coup euh, il ne perd pas de temps euh, en effectivement il y a des il y a des moments où tu te dis bon bah allez euh, comme par hasard quoi mais oui mais enfin faut 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 que le récit avance et euh, et euh, là euh, il se passe énormément énormément de choses de, de, durant ces trois épisodes d'ailleurs c'est impossible de tout de tout détailler euh, tellement il y a de tellement il y a deux choses quoi en fait euh, comme tu dis oui Ben croise Janine euh, et euh, on voit tout de suite que euh, bah, il, a envie de, il a envie de de, la, de, de faire sa connaissance il
0: y a Graf qui me disait euh, le mec sur la case de droite il a une drôle de tête quand même effectivement la, euh, la, la scène où justement Kane Val est sauvé euh, et merde je viens d'oublier son prénom l'inspecteur euh, Kennedy là. Louise euh, Louise putain merci Louise. Euh, il va aller la sauver euh, parce qu'elle était en train de s'infiltrer dans la mafia et essayer de faire tomber euh, les gens on apprend que Jacob Raven a réussi à, à faire tomber quasiment lui tout seul un des gros bonnets de la mafia c'est Louise et sa partenaire et elle essaie de continuer à faire tomber cette, cette mafia
1: oui euh, et euh, oui effectivement Ken va, va sauver Louise euh, il, va, il va casser des têtes hein. durant cette mini-série euh, on voit que le mec est euh... Enfin, il fait pas dans la dans la retenue, hein. c'est euh, c'est vraiment une espèce de Wolverine, mais euh, comment dire, un euh, Wolverine métalleux. Euh, et euh, et euh, bah ensuite après après justement cette intervention de de Kane, euh, on va avoir euh, toute une scène où euh, donc Jacob Raven va se faire enlever par des mafieux. Et euh, eh bien, euh, Ben Reilly va euh, va lui euh, se, se se retrouver mêlé à
0: à l'explosion. Il, de... il passe devant la maison de de Jacob involontairement. Enfin, c'est le hasard. Hein. Le mec passait en moto. C'est ce, ce que j'allais dire. C'est ce que de retrouver
1: puis... si c'était le hasard ou pas. Mais il avait, il avait aussi,
0: euh, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais il venait de s'installer à Salt Lake. Euh, avec, on nous place un Sea War Trainer, enfin vraiment, Démathéis fait vraiment le job de tout lier en même temps, euh, qu'il aidait à avoir des, euh, des boulots euh, pour payer un petit peu, euh, bah, pour bouffer, payer le loyer, puis après se rebarrer sur la route quand il s'est fait un peu de blé euh, au bout d'un mois ou deux. Donc il s'est fait euh, engager comme assistant de laboratoire et euh, conférencier d'ailleurs, je crois également. Et euh, donc là, il rentre euh, il rentre du boulot, il passe devant la maison, il y a le Spider-Sense qui, euh, qui qui, qui d'un seul coup se déclenche, il comprend pas trop et la maison explose. Et il va aller sauver la femme et le fils de Jacob se retrouve mêlé à tout ça avec toujours cette question qui continue de se poser pourquoi j'interviens pourquoi je suis un connard en fait ouais. je veux pas je veux pas me mêler de tout ça mais c'est plus fort que moi
2: oui bah c'est pas euh, c'est pas qu'il veut pas s'en s'en mêler mais euh, bon euh, euh, il a l'impression a l'impression s'il se comporte un héros comme ça de vivre la vie d'un autre en fait hmm et, euh, et, et, et il veut il veut c'est pour ça hein, qu'il y a tout ce road trip hein, finalement ce côté très euh, euh, très euh, euh, nomade qu'il a dans dans sa vie euh, cette crise d'identité qu'il a il ne veut pas il, il ne veut pas être ce que le le clone en l'occurrence bah, ne veut pas être Spider-Man ouais ne veut pas être Spider-Man quoi il veut et être et autre chose et il ne sait pas quoi encore
1: Chose importante, c'est qui fait aussi la maturité de ce récit, euh, surtout à l'époque, c'est que il n'y a pas un seul super héros euh, en costume. En fait, il n'y a pas, il y a pas de costume. Aussi bien Kane que, que Ben Reilly euh, ne porteront pas de costume dans cette euh, dans dans cette mini. Ils Et Et euh, cachent euh, leur visage. Et ce, ce que
0: vous voyez à l'écran, pas plus. C'est tout ce qu'ils font, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est assez. Euh, je, je me rappelle que ça m'avait marqué. Je m'étais dit, euh, d'ailleurs, j'avais hésité à acheter ce récit parce que je m'étais dit, bah. Je sais pas si ça sort tellement de l'ordinaire, ça a pas l'air d'être un truc vraiment de de, de super-héros. Ça a l'air d'être totalement à part. Enfin, euh, je voyais pas de costume, je voyais pas de. Je me disais, est-ce que c'est pas un peu, est-ce que c'est pas un récit un peu barbant, quoi, tout simplement, quoi Et en fait, non, pas du tout, quoi. C'est c'est vraiment, c'est vraiment un truc au contraire beaucoup plus mature que ce qu'on lit d'habitude, surtout à l'époque sur le titre le titre Spider-Man, qui est beaucoup plus, on va dire, action, mainstream, etc. Euh, là vraiment, J.M. D'Amadeis euh, travaille surtout la, la psychologie des, euh, des personnages. Il y a énormément toujours, effectivement en fait. de bulles de, de pensée.
0: Comme toujours, hein, c'est, je veux dire, oui. c'est, ouais. c'est fou. Hein. Il est vraiment très axé psychologie, développement de personnage. J'adore son écriture.
1: Mais là, plus, plus, parce qu'on on, on parlait de lui euh, par rapport au, à la semaine dernière, là, sur la série Ben Reilly, euh, non, Scarlet Spider, Spider-Man, ou je sais plus comment ça s'appelle, Ben Reilly euh, Spider-Man.
0: Ben Reilly euh... Spider-Man, ouais, pour euh, le miroir le, 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 le de Peter Parker, euh, Spectacular Spider-Man, et euh, enfin Peter Parker Spider-Man, pardon, la série de l'époque, et on a Ben Reilly Spider-Man, cette mini en 5. Euh, et d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est aussi parce qu'il y a eu cette mini la semaine dernière et qu'on n'a pas pu le faire la semaine dernière parce qu'il y avait vraiment trop de sorties. Qu'on fait cette retro-review.
1: Ouais, mais justement, tu sais, tu disais que tu avais été, euh, comment dire, séduit par le, le style de, de Dematteis. Je trouve que, enfin, c'est personnellement, hein, je trouve qu'il était euh, largement euh, euh, plus inspiré justement à l'époque, euh, en tout cas sur ce sur ce titre, sur ouais. cette mini que euh, que actuellement. Qu ça reste Parce... bien. Hein, ça reste ouais, non bien, mais. Mais bon.
0: C'est normal. Je veux dire, là, on était oui. en pleine saga du clone. Ouais. Le mec était un, un des architectes de la saga du clone, il était là à l'origine lui aussi du projet, il était véritablement impliqué, là on l'appelle 30 ans plus tard pour faire une mini, pour ouais. faire des liens avec certes un, un des personnages qu'il a vraiment aidé à construire et aidé à développer et à mettre dans le cœur des fans, mais c'est pour faire le lien avec la série actuelle. Ouais. Est-ce que franchement je, un, un mec comme Démathéis aime la série actuelle Je crois absolument pas quoi.
1: Non, surtout qu'à l'époque, il faisait partie des auteurs qui euh, voulaient vraiment que Ben remplace Peter Parker et que ce soit euh, définitif. Et moi, j'aimais, en tant que lecteur, en plus, j'aimais beaucoup cette idée. Je trouvais ça extraordinaire. Quand je racontais à des potes euh, que, en fait, euh, Spider-Man pendant des années, c'était pas le vrai, c'était un clone, et que maintenant le vrai est de retour. Je, je sais pas, on trouvait ça, on trouvait ça extraordinaire comme idée finalement. C'était, euh, on voyait ça nulle part ailleurs quoi. Euh, dans, il y avait aucune autre bande dessinée où tu pouvais, où tu pouvais avoir une histoire aussi incroyable. Et euh, moi, j'étais très 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 déçu d'apprendre euh, un beau jour que euh, finalement tout allait en devenir, euh, tout allait changer et que euh, ils allaient, euh, euh, et qu'en fait euh, Ben était était bien le clone quoi. Ça, ça m'a, j'étais j'étais déçu quoi, franchement de, de cette oh. décision. Bah yeah. ouais, je, 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 trouvais que euh, je trouvais que justement les comics, je me disais, euh, putain ils ont des couilles quoi, vraiment ils, font, ils, ils, osent,
2: ils osent faire ça. Bah à défaut d'en de, faire euh, l'original et Peter euh, le clone, euh, bon ils auraient pu s'éviter en tout cas de tuer Ben Reilly quoi, en tout cas de le laisser de côté euh, aussi ouais. longtemps quoi. Mais totalement, totalement, totalement. Bah enfin bref. Encore euh... une fois je vais, je
0: vais vous reciter vite fait hein, cette... Euh... Ouais. C'est un trop, enfin, cet édito que nous fait des euh, Dematteis avant le début du DPP, mais euh, le mec met un espèce de jab euh, à, la, à, à la mort de Superman parce qu'il dit que, grosso modo, quand ils ont lancé l'idée, euh, leur but c'était de euh, bien de le remplacer, hein, comme, comme on a dit, hein, de, de remplacer vraiment Parker par Ben Reilly, d'aller faire vivre euh, Mary Jane et Peter avec le bébé ailleurs, et euh, que bah, Ben Reilly soit le, le seul et l'unique, voilà. Portland, Ou à ah, Portland, mais pardon, bon, c'est dans le même état ça va, je crois pas très loin. Ouais. Non quoi que non, Portland, Oregon, Seattle, Washington. Donc euh, bon, mais c'est pas loin, hein, c'est dans le nord-ouest euh,
2: des États-Unis. Ah oui, bah c'est à côté, hein, l'Oregon, l'État de Washington, il me semble. c'est à côté. Et aux
0: c'est où <rire> Du coup, dans le Missouri. Non, Missouri, <rire> pas oublié. Euh, c'est mais...
2: dire si le mec suit la série, hein, parce Mais que non, dans...
0: mais c'est une, une blague, bon, les
2: C'est dans le Missouri. Euh...
0: Et ce que, que Demathéis disait, c'est que le but, c'était vraiment de faire ça, de pas nous faire croire à une mort et de faire revenir avec quatre mecs qui s'habillent euh, dans des faux Spider-Man pendant six mois et qu'après, l'original le re, le, revient, reprend sa place et tout rentre dans l'ordre. En gros, le mec mmh. met un espèce de gros jab à la mort de Superman. Bon, ça m'a fait euh, doucement sourire.
3: Bah,
0: oui, faisait... non, mais pas que vous mais Pardon.
1: Non, je t'en prie, vas-y. Non, mais justement, il a dû être déçu puisque finalement, ça s'est... Ça, ça s'est réduit à une espèce de, de pseudo-mort de, de, de Superman dans, dans, dans Spider-Man.
0: De toute façon, à la base, l'éditeur euh, au départ, Tom falco il le dit, hein, il était vraiment contre cette idée. Il a fini par l'accepter, mais il était contre cette idée au départ.
3: Mmh.
0: Là, les pages que vous avez pu voir euh, passer sur YouTube et sur Discord également, on a vraiment une véritable construction en miroir. D'un côté, on a un, un Ben Reilly qui euh, va sauver euh, Jacob, qui a été enlevé. Il le sauve clairement et il est en... Euh, Très, et c'est ce que nous disait Graf. Hein, ça fait très euh, *Man Without Fear* de, de Miller au mitage avec cette ambiance sous la pluie, euh, avec un, un Ben ready qui est en haut d'un presque en mode gargouille, quoi. Et la page d'après, on a un Kane qui est lui aussi sous la pluie, et chacun avec des, des, des pensées opposées, mais le même but, quoi. Enfin, il y a vraiment cette construction oui, de miroir qui est
1: géniale. Ils ont, ils ont chacun leur hameçeur aussi. Oui. C'est ça qui est très intéressant, c'est que il y en a un qui a une âme sœur qui lui ressemble, qui est totalement perturbée, on va le découvrir, euh, on peut même le dire maintenant parce que de toute façon, il faudra bien y venir, mais euh, Kane va découvrir que Louise Kennedy euh, est en fait une, euh, euh, comment dire, une, euh, bah, une flic ripou, quoi, tout simplement, voilà, une flic ripou, qu'elle est totalement euh, écorchée vive, qu'elle est, euh, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est, qu est perturbée quoi, qu elle, que, que, que vraiment elle, elle n'est pas euh, saine d'esprit. Et euh, Ben Reilly euh, lui, euh, il a on lui a un petit peu volé sa vie et il va se rendre compte que euh, bah, c'est ce qui est arrivé à Janine au point que elle, elle a été obligée aussi de, par la force des choses de changer d'identité et essayer de, de, de recommencer une vie ailleurs. En fait, elle a vécu la même chose que Ben mais avec de, totale, enfin, de, des circonstances totalement autres. Mais, justement, il y a un jeu de miroir entre les, entre leurs deux d'Ulciné, quoi. Et eux-mêmes.
0: J'ai envie de dire, le miroir va même, le miroir déformant va même aussi plus loin parce que c'est, l'opposé, en fait. C'est-à-dire que on a un, un Ben Reilly qui a envie d'être avec Janine, c'est lui qui l'invite à sortir. Mmh. Et au début, elle dit non, puis elle finit par accepter. Alors que de l'autre côté, c'est plus Louise qui se jette sur Kane. Ouais. Et Kane qui au début est un peu genre euh, ah non non moi non je peux pas oui, ouais, c'est vraiment à chaque fois c'est véritablement c'est du miroir mais du miroir opposé quoi c'est de la de la ouais. symétrie inverse quoi et ce qui est
1: cruel c'est que Kane, en plus euh, va finalement s'attacher à Louise et Louise on va se rendre compte que elle s'est servie de lui quoi ouais. bref mais euh, mais pour revenir un petit peu en arrière sur ce récit euh, sur l'ambiance là parce que là je me suis arrêté sur la page où il y a effectivement Ben sous la pluie euh, etc euh, effectivement il y a une ambiance très milleurienne à, ce, à cette saga euh, je la pense façon que
0: avec, avec Romita et Hansen, ça ne pouvait pas faire autrement
1: voilà, c'est ça. Mais euh, effectivement, on pense à Man Without Fear. Moi, ça me fait penser, euh, ça, ça peut faire penser à une ambiance à la, à la Batman, de toute façon. Mais euh, mais ça m'a limite fait penser à un récit qu'on aurait pu retrouver avec d'autres personnages, évidemment, mais dans un Sin City, quoi. C'est 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 pratiquement un arc de Sin City, quoi. Euh, dans le, avec des, des personnages issus de l'univers de, de, de Spider-Man, parce que euh, Kane me fait penser euh, quand même à, d'une certaine façon à. J'ai oublié son nom, mais vous euh, voyez bien le personnage de, de Sin City à auquel Marv. je pense. Hein. À Marv, exactement. Il euh, y a un côté Marv. Il y a un côté. Euh, il est prêt à tuer justement pour la la, la femme qu euh, qu'il qui 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 a réussi à le séduire. Et puis après, il euh, y a ce il y a cette espèce de, de 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 retour à la réalité où il se rend compte qu'elle n'est pas elle n'est pas celle qu'il pensait, etc. Enfin, vraiment, il y a un côté je trouve dans ce récit très Sin City, avec la ville corrompue, avec les la mafia, les flics, etc. Enfin, c'est c'est vraiment, vraiment totalement dans
0: cet esprit, quoi. J'avais pas, pas vu ce lien, effectivement.
1: De bon, ouais, toute façon, il y a, y, a, y, a, y a tellement de choses. Euh, je, trouve, je trouve ça très riche, moi, ce, ce récit. Justement, c'est ça qui est très fort c'est qu'en trois épisodes, quand même, il y a quand même énormément de choses.
0: Euh, Alors, mais bref, pour disait, hein, la, la violence de Raven qui perd sa femme, effectivement, hein, la femme de Raven ne va pas survivre à l'explosion. Elle va mourir de ses blessures euh, à l'hôpital.
3: Ouais.
0: Le petit va s'en sortir, mais euh, effectivement, on a un Raven qui perd sa femme, qui perd sa foi en Dieu euh, de par ce côté-là et qui commence aussi à se détourner un peu de sa partenaire. C'est là que je sens... enfin, Pour moi, c'est là qu'on sent qu'il a les premiers doutes, qu'il commence à regarder un petit peu plus loin que ce qu'il y a. Ouais. Bon, cette page, euh, assez iconique. Hein, euh, si vous ne savez pas que c'est Ben Reilly et Janine, vous dites que c'est Peter Parker et Mary Jane.
1: Tout à fait, ouais. vrai. C'est volontaire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et tandis que Ben vit le parfait amour... Eh bien, euh, Kane vit également le parfait amour ou le parfait désir, peut-être. Peut-être c'est juste une passion brûlante et... Euh, une, euh... Une
1: brûlante, oui, parce qu'il est, se... est en train de se... Comment dire D'avoir le corps rongé euh, par le, le, le syndrome de dégénérescence des clones. Et euh, d'ailleurs, il y a cette scène assez, euh, assez incroyable où il est avec, euh, avec justement euh, Louise et euh, il pète totalement les plombs. Euh, On parce va il y a, y a une crise. Euh, on va y venir. Une crise de douleur. voilà. Ouais. Et euh, juste juste d'ailleurs un truc aussi, parce qu'on est passé vite fait dessus, mais tu en as parlé tout à l'heure, la nouvelle vie de, de Ben Reilly, euh, avec cette idée justement d'être un, un prof, en fait, de d'enseigner. Euh, et euh, ce qui est assez marrant c'est que finalement c'est une idée que, que reprendra plus tard euh, GMS euh, sur, euh, sur Spider-Man lorsque Peter Parker euh, deviendra, deviendra professeur Moi, je trouvais que c'était une super idée mais j'avais totalement oublié qu'en fait euh, Ben Reilly euh, avant Peter Parker avait été, euh, avait été prof quoi, ça m'était totalement sorti d'esprit et c'est en relisant euh, The Lost Years pour cette émission que je me suis dit ah bah tiens euh, cette idée en fait elle était, elle était déjà là quoi.
0: ouais il était à la fois prof et assistant de recherche
1: euh, effectivement ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, non, mais il y avait déjà ce, ce côté euh, pédagogue euh, euh, qui, 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 je trouve, qui va super bien. à Peter Parker, moi, c'est l'un de mes gros regrets. Euh, c'est aussi qu'il ne soit pas resté prof plus longtemps. Quoi. Pour moi, c'était une superbe idée hein, que, que Peter devienne, devienne un stit.
0: Et là où euh, bah Kane et Louise vont consommer, bah Ben, euh, lui, va, il va se prendre un block Et euh, non, J'Allie ne peut, ne peut s'offrir à lui. On comprend pas encore pourquoi. On le saura plus tard. Et tu parlais de cette fameuse crise de douleur. Ouais Ben Reilly, ah, le de... supérieur, Peter Parker, nous disait qu'un Eh oui.
1: Hein, on pas loin, hein. ah bah, en tout cas, à l'époque, il faisait tout pour que effectivement, Ben Reilly euh, nous paraisse être un, un meilleur Spider-Man que Peter Parker. Puisque de toute façon, c'était censé être l'original. Et, euh, et très franchement, euh, je... je... Enfin, là-dessus, j'étais totalement convaincu. Quoi. Je, je, dans, dans mon esprit de lecteur à l'époque, je trouvais qu'effectivement, Ben Reilly était un meilleur Spider-Man que Peter Parker. Euh, oui, euh, oui, bah, euh, crise, de, crise de douleur. Effectivement, euh, moi, je trouve que ces, ces, ces pages sont, sont vraiment très très bien mises en scène par, euh, par Romita Junior euh, Comme la scène tout à l'heure dont on parlait euh, avec Ben Reilly qui attaquait la voiture des, des mafieux. Je trouve qu'il y a vraiment des des mises en scène très cinématographiques dans cette dans cette mini et qui sont euh, bah c'est vraiment la très grand Romita junior je je trouve.
0: Encore une construction miroir euh, inversé avec euh, d'un côté Janine qui dit non et euh, là certes après avoir consommé un Kane qui s'enfuit. C'est d'un côté Janine euh, qui s'enfuit tandis que de l'autre côté c'est Kane qui s'enfuit, c'est tout est jeu ouais. de miroir. Hein.
2: Mais après euh, sur, entre euh... Enfin, c'est évident, mais entre Ben et Kane, il y a clairement euh, le côté euh, Kane et Abel, quoi. Totalement, oui. Ah oui, oui.
1: Certes. Alors, Jonathan, tu disais un truc tout à l'heure quand même qui est, qui est, qui est intéressant. Euh, tu disais euh, est-ce que oh, ouais, à l'époque ouais. dans leur esprit. <rire> oui, ça arrive. <rire> et donc, et tu disais tout à l'heure, est-ce euh, que dans l'esprit des auteurs, euh, Ben ready était censé être le, le, le vrai Spider-Man euh, oui effectivement à l'époque où ça a été écrit euh, c'était censé être le cas mais effectivement euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambiguïté sur l'explication en fait de la haine entre Kane et, et Peter Parker parce que dans un premier temps t'as l'impression que Kane est Ben Reilly parce que justement il est un clone parfait alors que lui est un clone dégénérescent et ensuite quant à la révélation que Ben est le vrai les motivations de Kane changent forcément et il te dit non, en fait, je le déteste parce que euh, il a euh, une vie que j'aurais aimé avoir et il, il ne sait pas qu'il est le qu'il est l'original. Mais je vais pas lui dire parce que euh, parce que j'ai envie qu'il souffre. Donc on, on, on sent quelque part que quand même les, les auteurs ont dû adapter en fait les les motivations de Kane au fur et à mesure du, que le scénario avançait. Tu allais dire quelque chose
2: Non non. Euh... Non, euh, juste que euh, l'ambiguïté quand tu lis euh, quand tu lis Lost Years et euh, ce ce, 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 ce pan là de savoir est-ce que Ben est le clone ou pas est-ce que c'est Peter Parker enfin c'est le vrai Peter Parker ou pas c'est que euh, c'est pour ça que je posais la question au début c'est que quand on lit le le récit euh, on se demande si en fait c'est pas le c'est pas en réalité le clone Scénaristiquement, enfin pour les auteurs, c'est le clone, mais dans le contexte de l'histoire, euh, lui est persuadé quand même d'être le euh, d'être le vrai, quoi, d'être l'original, quoi. Enfin, je sais pas comment on l'expliquer, quoi. Voilà.
1: Bah, à ce stade de l'histoire, euh, on avait déjà dit au lecteur que Ben Reilly était, était l'original. Il y avait eu les tests de Symbiote Trainer euh, pour prouver que effectivement Ben était l'original. Donc, nous, à ce stade, on, 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 on est censé savoir que c'est l'original. Et d'ailleurs, Ben, à un moment donné, ou Kane, je sais plus, euh, je crois que c'est Kane plutôt, fait un sous-entendu où il dit à l'époque, on ne savait pas que ben. c'était lui euh, l'original.
0: C'est Ben. C'est un des seuls ben. trucs euh, qui, euh, qui m'a gêné dans la mini. Je te laisse finir et je t'expliquerai pourquoi après.
1: D'accord euh, il dit à l'époque euh, on ne savait pas que que j'étais que je te que j'étais l'original, mais ensuite euh, enfin il te fait bien comprendre qu'on qu'on a découvert que qu'il qu était en fait le, le vrai peter parker quoi oui alors tu disais, Steve qu'est ce qui qu'est ce qui t'a gêné justement
0: mais justement c'est ça en fait euh, oui c'est bien de le replacer pour les lecteurs parce qu'il fallait le replacer à, à l'époque pour les lecteurs euh, que oui, Ben Reedy, c'est pas juste le clone, c'est le vrai. Bon, C'est pour que ça s'intègre aussi dans la continuité. Mais En fait, là où ça me pose problème, c'est que c'est dit dans la narration de Ben. Ce qui veut dire que la narration de Ben est une véritable narration a posteriori, contrairement à la narration de Kane qui est vraiment dans le présent. Et du coup, ça crée un, un, un espèce de décalage qui, bon, on arrive vite à l'oublier. Oui, c'est vrai, c'est bizarre.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est bizarre. C'est vrai ouais, que c'est un, un détail en fait, qui, qui m'a pas, qui m'a pas interpellé, mais maintenant oui, que tu le dis, oui, c'est pas logique.
0: Avec le avec le lettrage, on arrive à passer sur le fait que, bon bah, c'est un journal qui a écrit, qui écrit et qui genre il relit son ancien journal et qui nous raconte l'histoire, mais et on a donc les pensées de Kane, on a les pensées de Jacob Raven qui sont elles ancrées purement dans le présent. Mais on a celles de Bain Reilly qui sont posteriori. Donc, ça crée un espèce de décalage qui est peut-être un peu maladroit, je trouve. On, on l'oublie vite, hein. C'est vraiment juste au détour d'une phrase que ça donne ce sentiment-là. Mais bon, voilà, on va passer, euh, on va passer outre. C'est peut-être le seul petit défaut, moi, pour moi. De... Enfin, non, c'est pas le seul. Il y aura un autre défaut pour moi dans la nuit.
2: Mais c'est même les pensées de Kane aussi qui sont qui sont dans le futur, non, un peu.
0: Ah, Kane moi, me, me paraît dans le présent quand même. Enfin, je, je sais pas ben, trop. Mais êtes... parce que moi, quand, quand
2: que il ça. parle de Janine, quand il parle de Janine, il dit souvent euh, euh, c'est la raison pour laquelle euh, pour laquelle j'ai fait ça quoi. Comme s'il y avait un truc allé enfin euh, qu'il avait fait qu lui avait fait un truc quoi. J'ai l'impression effectivement que et Ben et Kane avaient leurs pensées euh, situées dans le futur même Kane plus que Ben en fait. Tu veux dire Louise
1: Louise qui, qui, euh, va, oui, arriver, pardon, qui, qui oui, va lui, lui faire oui.
2: quelque chose. Ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Euh, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il a l'air de, de, de savoir que.
0: Euh, que... Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Oui, euh, Graff Music, Kaylee hum. euh, ouais, bah, je... est le futur aussi ouais ben, c'est vrai que ça m'avait choqué pour, enfin choqué. En tout cas, ça m'avait interpellé, on va dire en plus que ouais. choqué. Ça choquer, c'est un grand mot. Hein. Euh, même Raven nous dit Graph. Ah, Raven, je l'ai pas senti tant. J'en ai. Faire... Disons que Raven, je le, je le sentirais, tu vois, genre il raconte ses pensées, mais genre à la fin de l'histoire, tandis que, enfin, en gros, pour moi, je, je le voyais comme ça, c'est-à-dire qu'on avait un, un Ben qui était dans le présent, le présent de la continuité Marvel à ce moment-là, donc deux ans plus tard, puisqu'il s'est passé deux ans hein, entre la fin de Lost Years et le moment où Ben Reilly est devenu le, le Peter Parker, enfin en tout cas qui est revenu de retour à New York. Donc, euh, il était vraiment à l'époque New York et il nous racontait cette histoire, et j'avais l'impression que Kane et Jacob étaient genre à la fin de Lost Years. On n'était pas sur mmh. la même temporalité. Mais ouais, vous avez peut-être raison, finalement.
1: Non, il y a une page, ouais. alors je je, je ah, sais plus si Raven peux... qui
0: nous dit, euh, euh Graf nous dit, et même Raven, elle pensait à Kane, je le sais aujourd'hui, c'est écrit. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, ouais.
1: Ouais. Et, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Il y a une page, alors je ne sais plus si tu l'as si sélectionnée, mais euh, que je trouvais vraiment euh, extrêmement euh, bien mise en scène, euh, dont je me souvenais à l'époque où tu as, 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 as Ben qui va sauver le fils de, de Jacob Raven, hein, qui a été enlevé euh, par, les, euh, par les mafieux. Euh, il va lui ramener son fils. Et, Ça, euh, arrive page... pas
0: Ça arrive dans pas longtemps. Là, là, on est au moment où, justement, euh, sur, sur les, les images que je vous diffuse, euh, on est au moment où, justement, il va. Euh, dans l'entrepôt et que Kane débarque comme un, comme un sauvage.
1: Ouais, donc Kane se rend compte dans cette scène bah, que Louise lui a fait à l'envers, hein, qu'elle est, elle est corrompue.
0: Ah, pas, en, pas euh... encore. Pas encore. Là, il, il explose juste la gueule à. Attends, j'ai un doute maintenant, tu me mets le doute, ça y est. est
1: euh... quand, il, quand il sauve Ben. Quand il sauve Ben. Oh, attends, attends ben c'est peut-être moi qui me. Qui, qui non, me parce qu'il a, de... a sa
0: crise de folie et. Euh, on a un Peter Parker qui, enfin, un, pardon, un Ben Riley qui euh, va arrêter les mafieux pendant un trafic, mmh. et mmh. c'est là que euh, on a un, un Kane complètement dégénéré, en train de d'avoir cette dégénérescence, qui débarque, attiré par Riley, il arrive à le sentir, et ouais. qui lui explose la gueule euh, comme ça et qui le laisse euh, qui le laisse en sang. Et c'est après justement qu'on voit la duplicité.
1: Ouais, qu'on voit la duplicité, mais tu euh, en fait sur, euh, au début de l'épisode suivant, on se rend compte que, que Kane est toujours là et qui qui qu l'observe et qui qui qu qu voit que qui voit avec horreur que bah Louise euh, Louise est une est une est une ripou et qu'elle est euh, elle est de mèche quoi avec euh, avec les tavernes quoi et elle est prête à exploser la tête de de, de Ben Reilly. qui est, est d'ailleurs sous, sous les, les crayons de, de Romita Junior, la la gueule explosée de Ben Reilly est quand même et
3: est
0: quand fait. même euh, je vous partage ah, la fin, luxe. la fin de l'épisode là. On est à la fin de l'épisode 2, en fait à ce moment-là. Graf nous ouais. dit en fait on a l'impression de personnages piégeant une tragédie qui va arriver. Euh... Ouais, ouais. Il y a, il y a parce qu'il y a aussi ce sentiment, enfin cette écriture euh, genre passé quoi de, de journal qui donne ce, ce, côté, ce côté inéluctable. C'est déjà arrivé et on s'y dirige quoi. De
1: hmm. toute façon on sait qu'on sait qu'il va arriver euh, des choses à, à certains personnages, mais on sait juste pas quoi ni comment. Et en fait, c'est là tout l'intérêt. On ne sait pas exactement euh, euh, qui va survivre à ça, euh, puisqu'on a le doute. Il euh, y, y a des non-dits, et puis euh, surtout, on ne sait pas euh, bah, qui, qui, qui va péter un câble, quoi, qui va franchir la ligne. Euh... Donc, euh, oui, bah, alors on a, on a cette scène où Kane se rend compte de la de la supercherie, et là il, il répète les plombs, alors ce qui est assez marrant c'est qu'il était dans l'entrepôt, visiblement il est ressorti de l'entrepôt pour re-rentrer dans l'entrepôt puisqu'il pète à nouveau la vitre pour, pour rentrer dedans Mais euh... il,
0: euh, il, il s'est barré en après avoir couché Ben Reilly il s'est barré, ouais. il était sur le toit en mode, euh, ouais. en mode je ne me contrôle plus trop Pourquoi et c'est là qu'en voyant par la verrière c'est vrai qu'aux états unis il y a beaucoup de bâtiments ces verrières au-dessus, il voit bah, que, euh, que Janine euh, que Louise, pardon euh, tient le flingue sur la tête de Rayleigh et comprend qu'elle est de mèche avec les, les mafieux
1: ouais et
3: Là, euh, il pète les plombs
1: il pète les plombs on a bah, une grosse scène de, de, de baston parce que malgré tout euh, Ben essaye quand même de l'empêcher de faire des dégâts euh, donc c'est là où les mafieux il partent avec le fils.
0: Il, il essaye de l'empêcher de le tuer et d'ailleurs lui-même se pose la question pourquoi j'essaye d'arrêter Kane alors qu'elle était en train de me flinguer quoi Elle était prête à me flinguer. T'as oui. un peu ce, ce sentiment d'inéluctabilité d'un Ben Reilly qui ne peut s'empêcher de protéger la vie, tout ce qu'il a toujours fait quoi. En gros, le power and responsibility, c'est répété plein de fois hein, d'ailleurs.
1: Ah oui, c'est ça. Ouais, non, mais il y a toujours ce renvoi à Peter Parker malgré ouais. tout, quoi. Donc Peter Parker, d'une certaine manière, est quand même présent dans ce récit parce que son ombre plane. En tout cas, sa philosophie plane. Enfin, la philosophie de Ben, de, de, de l'oncle Ben. Euh, ouais. Ben, euh, ben, on a la scène
0: dont tu parlais, voilà, où il va récupérer le gamin.
1: Il va récupérer Puis le gamin.
0: J'ai bourré les pages hein, de ce dernier épisode parce qu'il y a vraiment de très très belles pages.
1: Et là, ouais. on arrive au moment ouais.
0: d'émotion qui est incroyable dans cet épisode.
1: Bah, en fait, le, 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 le la scène qui m'avait marqué, c'est justement la scène où t'as, où t'as Jacob Raven dans la, dans la, dans, à l'hôpital, qui qui, 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 essaye quand même de, d'obtenir un signe de Dieu qui est, qui, voilà, c'est ça, où il met la main sur la vitre.
0: Ah, il est pas à l'hôpital, euh... hein, il est chez lui, là. Il est chez lui, oui,
1: pardon. Il est chez lui. Mais en, en tout cas, il, est, il essaye d'avoir un, un, voilà, d'avoir de, de, un signe. Il est, euh, il est totalement perdu. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, très très bien mis en scène, le, le fait que la, sa main euh, posée sur la vitre euh, se retrouve au contact de la main de son fils euh, que, lui ramène, euh, que lui ramène Ben, quoi. J'ai trouvé cette mise en scène très très forte et, euh, et très bien pensée. Quoi.
0: Ah, cette séquence elle est excellente. Il y avait Tommy qui nous disait sur YouTube hein, John Robita Jr. est un spécialiste des visages tuméfiés après un passage à tabac. On se rappelle de Dark aussi. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, non, c'est vrai. Daredevil.
0: Mais Daredevil, bien sûr.
1: Matt, euh, Matt s'en prend plein la gueule toujours, donc euh, c'est un véritable punching ball. Donc euh, effectivement, ouais. là il est à sa place. Il aime bien faire ça, il est robot. Moi je préfère quand il fait euh, justement des visages tuméfiés plutôt que des robots dans tous les sens. Ah, Là, Gashin, moins, il y a vraiment beau, le côté en
0: fait. hommage à Kirby quoi.
1: Oui oui mais enfin voilà mais euh, je, je préfère nettement le, le remitage junior euh, dans ce style euh, euh, grim and gritty euh, un petit peu polar euh, un petit peu un petit peu crasseux euh, plutôt que dans son style kirbyesque. Graphiquement,
0: euh, il me semble qu'il y a une scène similaire où Matt sauve une gamine dans Man Without Fear ça a dû être une référence pour Dematteis.
1: Et ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, donc euh, je suis content que Graff le dise, puisque euh, j'espérais retrouver ça, mais j'ai pas retrouvé en fait. Et, et du coup, oui. Donc on a euh, on a cette scène ensuite avec Ben qui, qui revient vers Janine, euh, qui s'apprête à quitter la ville. Alors là, par contre, ça c'est juste la, la seule scène qui m'a un petit peu euh, un petit peu surpris. Et effectivement, d'ailleurs, Ben lui dit lui dit la même chose. Euh, Janine le, le, lui dit euh, prends tout ton temps euh, raconte-moi ce qui t'est arrivé etc et cinq minutes après elle veut se barrer euh, et, le, et le laisser euh, le laisser euh, le laisser derrière elle quoi j'ai été un petit peu surpris par cette euh, ce, ce revirement de comment dire de, de 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 bah de de comportement quoi tu vois c'est hyper soudain quoi
0: mais en fait, elle, je, sais
1: je sais pense, si elle, a eu cette... elle,
0: elle, a, elle ne s'attendait pas à une acceptation de la part de Ben parce qu'elle a tué quelqu'un. Elle se voit comme un monstre parce qu'elle a tué quelqu'un, quelqu'un qui certes l'abusait, mais elle a tué quelqu'un quelqu ouais. euh, quelqu et elle se sent, euh, elle se sent hyper coupable. Et en fait, Ben, euh, Ben lui dit non, mais enfin, c'était légitime défense quoi. Alors c'est jamais dit en ces termes-là, mais c'est clairement ce qu'il fait. Non mais
1: c'est, c'est avant en fait, c'est avant, avant qu'elle lui révèle. Oui.
0: Oui parce que lui, elle, elle, oui, elle lui dit euh, dis-moi tout et il lui dit ah, c'est trop long je peux pas te raconter et en fait c'est là qu'elle veut se barrer quoi. Et le fait qu'il insiste pour qu'elle lui raconte pourquoi elle veut partir et c'est un peu genre je pars je t'explique avant pourquoi je pars parce que je te dois ça parce que je ressens quelque chose pour toi. Et, euh, et son acceptation de Ben fait qu'elle reste avec lui. C'est vrai que c'est un peu expédié je suis d'accord c'est un peu expédié.
1: Mais bon, enfin en même temps, euh, voilà, c'est. Euh...
0: C'est d'ailleurs le défaut sur lequel euh, je vais insister sur la fin, c'est que la fin est un peu expédiée.
1: Oui. Bon après, euh... après voilà quoi. S'il les... avait que trois parties pour faire son récit, euh, on peut dire qu'il les a exploitées au maximum de, de ce qu'il pouvait faire. Euh... On a euh, on aussi, on revoit effectivement, euh, euh, comment dire, euh, euh, Louise avec euh, avec le jumeau. Justement, on s'aperçoit que donc elle, euh, Taven, le fameux Taven avait un, un jumeau ou Tanon. D'ailleurs, je crois que c'était Tanon euh, avait un jumeau et, euh, et du coup, euh, du coup, bah, ce, ce, ce jumeau veut la veut la la désinguer quoi. Et encore une fois, Ken intervient pour la sauver, pense-t-elle? Mais en réalité, euh, en réalité, Ken a plutôt euh, l'intention de la, de, la, de, la, de la buter, quoi, pour, pour, avoir, pour avoir été trahi, quoi, pour sa trahison.
0: Elle va quand même réussir à s'enfuir. Ouais. Et euh, ben c'est un peu, en fait, c'est la fin, je la trouve un peu expédiée parce que c'est vraiment une fuite générale. On a d'un côté euh, Ben et, euh, et le, Louise, et Janine, mmh. pardon, qui vont euh, s'enfuir, poursuivis par Jacob. Et euh... et Louise justement et Kane qui poursuit aussi se retrouvent dans un dans un resto et Ben leur fait comprendre de ne pas les suivre mais euh, Kane va continuer alors on a encore une fois un bel affrontement fratricide sur la fin euh, entre Kane et euh, et Ben mais je trouve tout ça un peu un peu facile et un peu rapide sur la fin
1: bah moi je trouve que au contraire c'est assez euh... J'avais envie de dire, c'est, euh, je, 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 je trouve ça assez réaliste finalement la, la manière dont ça se passe, parce que euh, euh, Louise Louise part avec avec euh, avec son partenaire en pensant noyer le poisson justement. Euh, donc euh, justement elle, elle elle part avec lui exprès pour voir comment ça va se passer, pour essayer de faire porter le chapeau à, ouais. à Ben et euh,
0: alors et, que le euh, mec est pas dupe, il a plus ou moins compris. Et en plus oui. c'est la faute de Ben Reilly, Il avait la possibilité de lui avouer que sa partenaire était une ripou. Il l'a pas fait. Il m'a dit je je j'osais pas lui j'ai pas osé le lui péter mais encore ça, plus le moral. Et c'est en c'est la faute de truc, Ben quoi.
1: Ça c'est le seul truc qui m'a gêné. C'est vraiment le truc qui m'a gêné. C'est le côté euh, à un moment il le dit euh, euh, j'aurais pu lui dire que ça que sa partenaire était une ripou mais je l'ai pas fait pour pas euh, lui briser, le briser encore plus. Là franchement c'est j'ai envie de dire bah c'est con. C'est con parce que ça va avoir des conséquences ouais, même néfastes.
0: Mais ça va, ça va en même temps avec la personnalité de Ben Reilly qui ne veut pas s'impliquer en tant que super héros vrai. ou en tant que ouais, vigilante ouais. quoi. Donc
1: il a fait son job, il veut se barrer. Je t'ai voilà. sauvé
0: ton gamin, c'est bon, je me casse quoi. Ouais, j'aurais pu te donner. Bah
1: le, comment la comment répétition
0: appelé, là, le... de l'oncle Ben, c'est exactement la même répétition que l'oncle Ben. Si Spider-Man avait arrêté le cambrioleur, l'oncle Ben serait pas mort. Et là on est, est un vrai. peu dans le on est un peu dans le même schéma de j'aurais pu lui dire et j'aurais pu empêcher plusieurs morts
3: mm.
0: et je l'ai pas fait C'est, c'est un peu le même schéma de façon différente mais on a cette répétition je trouve
3: ouais. et
1: euh, bah on arrive à la fin du récit euh, donc euh, avec cette euh, ce dénouement assez tragique hein, avec une euh, euh, une confrontation, une ultime confrontation entre entre Ben et, et Kane avec euh, Louise qui essaye justement de de faire porter le chapeau à à, à d'autres personnes et qui euh, et veut ben flinguer surtout... euh, oui à Ben oui en l'occurrence euh, Kane euh, ne supporte pas ça et euh, et bah, la, la, la tue ce qui va avoir des des répercussions très très conséquentes hein, puisque oui. parce que non seulement des... il la
0: bute mais en plus il lui applique la marque
1: la, la ah non, non c'est voilà, sur, sur Raven. C'est sur,
0: sur Raven qu'il applique la marque, pardon.
1: Euh, sur sur Louise. Sur Louise
0: Ah oui, c'est sur Louise, oui. Oui, Raven. Louise, non, mais en fait,
1: c'est normal temps. que tu confondes.
0: Oui, mais normal, mais Raven, Raven il aura confondes. plus tard, la marque, il aura plus tard.
1: Il, exactement, exactement. Mais justement, il faudra, faudra préciser ça après, c'est-à-dire que ça aura des répercussions euh, quand même assez conséquentes euh, bah, par la suite. Et euh, ce qui va se passer, c'est que euh, Raven va débarquer et va effectivement voir sa sa partenaire morte et du coup lui il va penser que c'est que c'est Ben sans doute qui qui l'a qui l'a tué quoi et qui euh, et il va il va la il va le tenir responsable de la mort de ouais. cette de sa de sa partenaire même s'il se doute que sa partenaire était corrompue enfin ça ça change rien mais euh...
2: oui c'est quand même étonnant que Ben ne veuille pas lui lui dire quoi Ou en ouais. tout cas qu'il attende euh... c'est un peu euh... enfin quand il ramène son gosse euh, à, ouais. euh, quand il le ramène à l'hôpital. Il le en plus parce que bon, le, le mec il risque sa vie, quoi, finalement, d'être avec une repo. C'est avec avec ça, c'est ça, c'est ça, ça. Il lui
1: ramène son gosse, mais en même temps, euh, euh, qui, qui, qui dit à Ben que euh, Raven n'est pas encore en danger euh, en, la, en voilà. le laissant avec enfin, une, euh, une partenaire pareille ouais, ouais. Ben, il joue un peu les, les ponts pilates, quoi, pour le coup. Quoi. C'est vrai que c'est le seul truc de toute la mini en la relisant qui m'a un peu gêné. C'est ce, ce moment où il ne lui dit pas.
0: Comme, comme je t'ai dit, je, je suis, suis d'accord avec vous, mais pour moi, je, je vois vraiment le symbole de du Peter mmh. Parker de début qui refait la même erreur et qui, qui mène à la mort. De ah ouais, problème.
1: qui qui la même connerie. ouais. Non mais c'est vrai. Bon, bah, en même temps, en même temps, tu vois, c'est pas, ça va pas nous faire
2: jeter euh, l'ensemble du truc non, en disant ouais c'est quand non, non, même de la grosse merde. Je te mais... dirais pas que c'est la même erreur parce que Peter, euh, quand il fait ce truc-là, il sait pas que l'autre, enfin le voleur entre guillemets, enfin tu vois et euh...
0: ouais il, mais enfin il, il, que... il se dit que ne pas l'arrêter, il se dit que ne pas l'arrêter ne va pas porter à conséquence, sauf que ça va porter à conséquence et des grosses mais conséquences pour lui. Il,
2: il, il sait pas, il sait pas que le, le mec était euh, était un était un connard quoi à ce moment-là. Alors que Ben, lui, sait que c'est une ripon. Il le sait. Elle lui a mis un pistolet sur la tempe, quoi. C'est vrai. Non, mais. Ouais, enfin bon. Après, voilà. Après, c'est lui le clone, hein. Donc, c'est normal, après tout. C'est quand la dégénérescence cellulaire. Il a. À un moment donné, ça. Il y en a un, c'est le corps qui dégénère. Lui, visiblement, c'est le cerveau, quoi. Il a une déficience
0: dès le départ, voilà, c'est ça.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, quand même, précisons-le, c'est que. Euh, ce récit aura quand même des répercussions dans les histoires à l'époque, puisque Alors, dans le
0: fameux avant avant qu'on parle de répercussions, ouais. je voulais juste qu'on s'arrête sur la dernière page parce que Graf avait fait une réflexion là-dessus et je, je voulais ouais, la prendre. Okay. Il nous mm -hmm. disait euh, voilà, on savait que tout ça allait arriver pour avoir suivi euh, Spider la saga du clone, donc on, on va y venir dans deux secondes. Et il nous il nous enfin quoi il disait la dernière page, j'adore la dernière page, voilà le bonheur n'est que fugace mais précieux, j'ai failli en chialer. Et effectivement, en plus on a la fin de tout ça, c'est-à-dire qu'il part avec Janine, ils sont heureux, mais Autant l'image te montre des moments heureux. Alors bon, on a quand même un, Ken qui est, un Kane pardon, qui est en train de chialer de, sur la tombe de, de Louise. Euh, sous la pluie, bien sûr, parce que c'est pour l'aspect... Parce dramatique. que Louise prend la pluie dans la gueule et les autres ils <rire> dans le soleil. C'est comme ça. Jacob Raven qui, est avec son fils, à la pêche en mode bonheur. Et on voit Ben Riley avec Louise partir sur un soleil couchant. Le héros s'adulcinait. Très bien. Mais quand tu lis le texte, en fait, il dit que bah, les choses n'ont pas marché entre eux et qu'ils se sont séparés au bout de deux ans.
1: C'est ça. Il, il s'est passé quelque chose.
0: Là aussi, ce, ce décalage, quoi, c'est-à-dire entre le, le, le dessin qui est visuellement très heureux, quoi, une fin heureuse, et de l'autre côté, euh, quand tu lis le texte, en fait, c'est juste, bah euh, ben non, en fait, ça n'a pas marché, on s'est séparés, et voilà, ça va pas bien. Putain, quoi, sans déconner.
1: Ouais. Ah, bref. Et voilà. justement, on aura la réponse du pourquoi cette séparation dans la saga, euh, dans la mini-rédemption euh, qui hélas est beaucoup moins bien ça je le disais tout à l'heure mais on aura surtout des répercussions dans le dans les séries Spider-Man à l'époque puisque Jacob Raven eh bien on le retrouve dans le Amazing Spider-Man 400 le fameux avec la mort de tante May puisque euh, bon on retient souvent la mort de tante May dans cet épisode mais à la fin de cet épisode pardon j'ai tapé dans le micro à la fin de cet épisode tu as justement ce personnage de du détective Raven l'arrestation euh l'arrestation la, de Peter Parker puisque comme il a les empreintes de Kane...
0: Oui, c'est dit dans le récit d'ailleurs, que les empreintes pense... sont sur le flingue.
1: Voilà, et, et, et il, a, il a les empreintes de, 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 de Ben, et du coup, il pense que Peter Parker, c'est Ben Reilly qui a pris une nouvelle identité et qui mais, se mais... fait passer pour Peter Parker.
0: On le voit même avant le 400, hein, d'ailleurs, euh, si mmh. ma mémoire est bonne, parce qu'on le voit dans Bien Web of sûr, Des, ouais, ou oui. trucs truc comme ça, ou ben, en le voit... partenariat avec Stunner,
1: déjà. Mais, mais ce qu'il faut rappeler, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on ne sait pas toute l'histoire de Lost Years à l'époque, c'est-à-dire que Lost Years est publié après l'épisode 400, donc quand on le voit débarquer dans l'épisode 400, on se dit mais attends mais c'est quoi cette histoire etc. On sait simplement que donc Ben Reilly est accusé de meurtre et qu'il aurait commis un meurtre durant ses cinq ans, mais on n'a pas les détails. Et en fait les détails on les a dans cette saga donc euh, qu'on vient de qu'on de qu'on de décrire euh, qui qui sort. Euh, bah, après, euh, après Maximum Clone Age, quoi. En fait. Oui, parce vraiment. Que la...
0: la date de publication, c'est août, septembre et octobre 95, hein, pour cette mini-série. Mmh.
1: Voilà. Euh, donc vraiment, quand Ben Reilly euh, est, euh, est, euh, est déclaré être le, 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 le vrai Peter Parker et où il reprend le, le flambeau euh, en tant que Spider-Man. Et euh, donc là, euh, tout, tout fait sens, en fait, avec, avec, euh, avec cette mini-série. Et je trouvais ça très intelligent, justement, à l'époque de nous avoir raconté les choses dans cet ordre, c'est-à-dire que vraiment de pas nous dire euh, bah, qui est qui est ce qui est cet inspecteur, d'où il sort, etc. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant euh, effectivement de, de le découvrir euh, par la suite. Quoi.
0: Alors bon, <rire> vous avez senti notre ton jouer avec Benny, on aime cette mini. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le, enfin le plus. Disons que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'avis de Jonette, du coup, d'où c'est la première vraie lecture complète, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, au sortir de oui, cette parce mini. Que Benny... Euh, bah d'une, qu'est-ce que t'as pensé mini, même si tu en as déjà un peu parlé. Et, et qu'est-ce que ça t'a donné envie Parce que je vais reprendre des, des petites phrases aussi Qu'elle nous avait dit grave tout à l'heure. Il nous disait hein, au tout début, hein, cette écriture, putain, le scénar de Demathéis le scénar est tellement bon. Et il nous disait tout à l'heure, je crois que c'est lui. Hein, j'ai je, je, peut-être merdé. Je parle. Il y a trop de messages sur le chat pour remonter. Mais il disait ça donnait envie de, de, de relire la saga du clone, quoi. Enfin, en tout cas, de relire cette partie-là de la saga du clone.
2: Moi, j'ai trouvé très bon hein, la, la mini. Euh, très très bonne euh, effectivement les dessins de romita junior euh, c'est là que tu vois que quelque part euh, romita a pas, a pas passé le cap des années 2000 hein, parce que là il était euh, je vais pas dire en avance sur son temps mais il était totalement euh, euh, ouais totalement au top hein, euh, et finalement il n'a pas il a jamais su vraiment faire évoluer euh, son style il a toujours gardé un peu ce côté euh, brut euh, mais là, c'est un côté qui brute, qui s'adaptait bien un peu à ces personnages de, de gueule cassée, hein, que sont Ben Reilly et Kane, qui sont un peu en recherche, en recherche d'existence, en recherche d'un nouveau départ. Donc euh, oui, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très bien écrit de la part de De Mathéis. Euh Alors, beaucoup d'utilisation de but de pensée, mais en même temps, euh, pas trop. Donc euh, c'est riche, mais mais l'écriture n'est pas forcément euh, n'est pas forcément lourde, euh, au contraire, euh, cette narration euh, sur trois plans différents entre entre Bane, euh, Ben oui Ben Kane euh, et euh, Raven marche 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 très bien, euh, évidemment bon euh, euh, le les personnages de ben et Ken cet fait miroir comme tu disais souvent steve euh, euh, voilà c'est euh, euh, c'était très bien non franchement euh, franchement c'est une très bonne mini série qu'elle mérite en plus de pas euh, de pas être trop longue hein euh, de pas de pas s'étirer euh, s'étirer en longueur euh, pas euh, pas non plus de super héros pour faire de super héros euh, voilà non c'était 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 vraiment de très très bonne qualité
0: puis c'était le format un peu prestige, hein, à l'époque, au moment de la sortie euh, en floppy euh, classique, hein, en single...
2: Ah ben bah, c'est oh vieux hein quand c'est quand on te dit que du prestige quand on te dit que Domatéi c'est Romita c'est du prestige oui c'est clair que tu prends un coup de vieux là effectivement là
0: ah non mais je parlais en te en termes d'édition euh, <rire> en termes d'édition euh,
2: ça serait plutôt un peu un peu les vieux de la veille hein ça serait prise unique hein plutôt hein non mais tu parles de l'édition <rire> non mais je parlais euh, du du
0: comic oui l'édition euh, quand c'est ça ah, single ah moi cartouche sur euh, Romita ouais. et, et Domatéi oui Maxime, je l'ai entendu hein. <rire> uh, <rire> c'était une une cover un un petit peu rigide, un petit peu cartonné, alors c'était pas du dur, du pur dur, mais c'était euh, ces covers un petit peu euh, un petit peu plus rigide, euh, un peu plus dur à plier, c'était pas euh, juste du papier, une cover qui est facilement déchirable, on avait des effets un petit peu de lumière, c'est des espèces de cover, cover chromium en quelque sorte, euh, on avait plus de pages, c'était du papier glacé, euh, donc euh, voilà, on était sur un truc qui était un peu plus cher à l'époque, j'essaie je, de vous retrouver le prix, j'ai plus le... Euh, c'était à quel prix euh, Bordel, je ne retrouve pas le prix. Euh, 2.95 pour un un comic de l'époque. Euh, voilà, 2 dollars 95. C'était quand même euh, assez cher. Mais euh, mais voilà, c'était euh, en, sorti en format voilà édition un peu de luxe, un peu ce que faisait aussi euh, la concurrence avec DC quand ils sortaient des Elseworlds des trucs comme ça sur Batman en faisant des éditions un peu prestige. On n'était pas sur du bouquin de 60 pages, mais voilà, c'était le produit destiné à un public plus fortuné donc forcément peut-être un peu plus adulte et en même temps le, le contenu de ce récit est un peu plus adulte Ah, je vois Graf qui nous dit euh, euh, je l'ai redécouverte, euh, je me suis dit putain c'est encore meilleur que dans mon souvenir, euh, très bon choix de rétro-review les mecs bah ben voilà, hein, c'est euh, tant, tant mieux très content que ça t'ait plu c'était vraiment le, le lien, ça faisait un moment qu'on avait envie de le faire ça, ça faisait très longtemps qu'on avait dit qu'on voulait se refaire The Lost Years avec Benny et euh, ben là avec la sortie du Bane Release Sp Spider-Man euh, la semaine dernière, c'était le meilleur choix c'est le meilleur moment pour le faire
1: oui bah ben oui. Euh, voilà, euh... ouais, ouais, Le bug! Le bug! J'ai vraiment... <rire> fait un <rire> truc et... en même temps <rire> C'est grave, sur le, sur le chat, c'est pas du tout radiophonique. Je, là, je, oui, j'ai je... oublié qu'on était à l'antenne, donc
0: euh... <rire> <Elle a rire> la Ouais, c'est l'habitude de lire au bout d'un moment tu lis le chat et tu peux parler en même temps ouais
2: ouais, ouais non bon, du, donc, du coup, du coup euh, je, je marquais le temps au bout d'un moment mais... on peut pas lire les messages de Nestor et Gugus et garder son sérieux quoi enfin, ouais. peu... ouais. Ouais. Nestor et Gugus
0: <rire> enfin, ouais, ça c'est de la, la preuve de jeu que vous n'allez pas arrive. comprendre
2: ouais
1: ouais bon. euh, oui bah du coup j'ai complètement alors là complètement oublié euh, en plus que ce que je, que je voulais dire avec ça oui non si si oui euh, le récit complet <rire> oui, puisque tu, tu parlais des histoires françaises le, le récit complet Marvel, euh, qui à l'époque était à 30 francs, euh, je vous le dis, hein, euh, voilà, j'ai retrouvé le, j'ai retrouvé le le, le mien, euh, et euh, pour vous dire à quel point on est vieux, c'est que j'ai lu ça le week-end où j'ai vu Starship Troopers au cinéma. Donc ça, ça vous, ça, déjà ça vous montre à quel point c'est vieux, puisque Starship Troopers au ciné, ça date quoi, ça date. Putain, okay. c'est, horrible de se dire ça. Hein. Mec, t'as vraiment... passé comme
0: un putain de week-end. T'as vu Starship oui au ciné et t'as ah, lu, ouais. t'as lu The Lost Years.
1: C'est pour ça que je me rappelle très bien de, de ce week-end et, euh... T'as vu Dina dans... Meyer et Janine dans le même week-end, hein, c'est pas mal. Et ouais, ouais, voilà.
0: Ouais, deux, deux belles rousses, hein, quand même.
1: Et puis ouais. Denise Richards dans,
2: dans, dans Starship. Non, ouais, ouais. oh,
0: mais non, Denise Richards, on s'en fout. Dina Meyer tous les ja jours.
2: Janine, tu disais Steve, inspiration de Mary Jane. Moi, je pense plutôt que c'est Janine de Ghostbuster, hein. Réceptionniste,
0: <rire> C'est que j'imagine la voix d'un coup. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai moins sûr là, du coup, euh, Jeannette, quand même. Apprendre quoi
2: Mince. Bon, voilà, non
0: Ben ouais, enfin, une lecture fortement recommandée. Euh, ça peut se lire comme ça, ça reste une bonne histoire. Même si on connaît pas grand chose à Spider-Man, on risque d'être un peu perdu. C'est quand même beaucoup plus appréciable quand on a une bonne notion de la saga du clone, tout ça. On y prend beaucoup plus de plaisir. Mais ça reste, comme Graff l'a très bien dit, c'est une véritable tragédie. Et c'est vrai que ça peut se lire dans un récit, plus... de toute façon, comme la majorité des projets de Démathéis, quoi. Ça reste du très, très bon comique. Quel scénariste de talent. quoi.
1: Oui, oui franchement, euh, moi, c'est l'un de mes, de mes scénaristes euh, préférés. Euh, vraiment, euh, je veux dire, à l'époque... Euh... Ça faisait partie des, des meilleures choses que j'avais lues euh, en comics et euh, j'avais lu euh, bah, pas grand-chose, hein. de toute façon, dans les années 90, j'en étais vraiment qu'au tout début de ma de ma passion. Et euh, The Lost Year, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment foutu une bonne euh, une bonne claque euh, parce que euh, en termes de, de narration, etc. Il euh, n'y a pas à dire, mais ça changeait quand même du, du franco-belge habituel et des. Enfin, euh, à l'époque, je lisais aussi des mangas. Alors, c'est c'est très bien, mais je ne retrouvais pas en fait cette narration euh, ailleurs que, euh, que 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 dans les comics quoi. Et là franchement, euh, ce côté euh, ouais, ce côté polar, crasseux etc. Euh, pour moi à l'époque c'était une totale euh, bah voilà une totale révélation. Enfin c'était c'était vachement bien
0: quoi. Tommy qui nous dit ah Janine du dessin animé SOS fantôme. <rire> Oui
1: Janine oui 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 Janine. Euh,
0: d'ailleurs à noter hein, je vous ai remis la cover sur YouTube là, du
1: D'ailleurs on a on n'a sur... pas dit son son vrai nom puisqu'en fait elle ne s'appelle pas Janine.
0: Non, c'est vrai parce que c'est important.
1: Non. Alors.
0: Euh, sur la cover du TPB euh, vous avez donc une bagarre entre Kane et, euh, et Ben Reilly et vous voyez en fond Spider-Man. C'est marrant que cette cover soit ultra mensongère parce qu'il n'y a pas de Spider-Man dedans quoi. Même si sur les covers euh, des floppy hein, euh, sur les côtés chromium on voyait toujours Spider-Man en fond mais voilà bonne cover mensongère il n'y a jamais de costume dans cette série jamais voilà, je voulais juste le préciser il va oui. ne plus que nous rester à vous annoncer quelle sera euh, la rétro review de la semaine prochaine parce que oui il y aura rétro alors oui au niveau du programme parce qu'il faut peut-être qu'on en parle quand même le programme de la semaine prochaine, il y aura deux émissions. Nous aurons lundi soir, le podcast. On va revenir sur le Royal Rumble qui a fait, euh, ouais, je pense, euh, sauter de joie. Jonathan hein, tout à l'heure, on a vu euh, son enthousiasme et son entrain.
2: Euh.
0: <rire> Alors, On débriefe le Royal Rumble lundi soir à 21h dans le podcast. Et le prochain Comics Weekly sera non pas jeudi. Mais vendredi, encore une fois, on est obligé de décaler au vendredi. Je suis désolé, au niveau de mes horaires de boulot, c'est pas possible de faire autrement. Je finis à 2h du matin, jeudi. Donc, euh, bah, difficile de faire l'émission jeudi soir. Ce sera décalé à vendredi. Mais on aura une rétro-review vendredi prochain, même si on va avoir un bon programme. Encore, il y aura pas mal de pas mal de grosses sorties la semaine prochaine. Mais on aura quand même une rétro-review. Et alors là, on a été chercher autre chose. Ah, Denis, encore, je te encore une
1: idée. Oui, ah, je te laisse une... annoncer. De mes idées... Euh... Euh, et une de mes très bonnes idées. Alors ouais, euh, J'ai dit une
0: connerie alors... et forcément, ça t'a rebondi dessus, quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'est vraiment. Ouais, L'habitude, alors... il sur ta bite, ça, donc, une autre connerie. C'est. <rire> c'est une <tout rire> fois d'épisode. J'ai des
1: images qui me viennent en tête.
0: Bah, quand on qui, a parlé qui, des qui, enfants qui, tout à l'heure, quoi.
1: Qui, qui, me, qui me rapportent, hier soir, hein, tout simplement. De toute façon, c'est ce que je faisais. Oui, hein. Je faisais bah... du, un, un petit tour de simulateur, comme on dit. Ah,
0: c'était un jumping on point. Ah... un qui nous dit bon. Lifeheld, cap. Non, on va sortir de Marvel. Alors,
1: alors, ce sera du DC et du Dark Horse en même temps. Voilà. Déjà. Un petit indice, vous avez juste que quelques secondes, donc euh, et en plus sur le chat, vous n'êtes plus que trois, donc euh, vous n'allez pas, euh, vous, vous pas être nombreux à, à avoir des, 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 des idées sur ce que ça peut être, et puis de toute façon, ça va être très dur à, à trouver. Il s'agit donc de... Et,
0: comme toujours, les rétro-reviews, c'est pour leur laisser un peu plus de temps, ça a oui. au moins 20 ans. C'est notre règle, ça a 20 ans. On va même pouvoir vous dire que... Allez c'est donne... un
1: crossover donc, entre un personnage DC et un personnage Dark Horse. Et, et on peut vous euh, dire que c'est
0: sorti en 97. Allez C'est sorti en
1: 97 et le personnage de Dark Horse en question, il euh, y a eu un film dans, au début des années 90 que vous avez certainement tous vu avec... Euh, c'est dans ce film qu'on apprend comment on prononce Balala et non pas Valala justement. Alors, Tommy euh... nous proposait euh,
0: Batman versus Predator, Superman versus Alien. Et non, Tommy.
1: Et non. Non, euh, Spawn, un film. Batman Spawn, nous dit Graf. Alors, alors, alors je, là, je vais donner vraiment l'indice. Ils vont forcément trouver un film avec euh, Cameron Diaz, avec Jim Carrey.
0: Judge Red? Non, c'est pas ça.
1: <rire> 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 Drôle de dame.
0: <rire> eh oui. Alors... Bah, 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 Graf, Graf nous propose Batman The Mask.
1: Alors, je Et ne sais non. pas s'il y a eu un Batman The Mask. Euh, eh bien non, ça n'existe peut-être pas. Euh, peut-être que ça existe, mais je ne crois pas. En tout cas, The Mask, tu l'as trouvé. C'est un autre personnage de DC Comics qui était dans une mini-série en deux, en tandem avec The Mask. Il s'agit de, euh, je vais le dire hein, parce qu'on va pas faire durer trois mmh. heures non plus le suspense, Lobo, voilà, Lobo versus The Mask. Euh, une mini-série en deux. Alors bon, c'est deux épisodes euh, d'une... Euh, on ne voulait pas faire peur à Jonathan, mais ils font quand même une cinquantaine de pages, je crois, les deux, les deux épisodes. Donc, euh... Voilà.
0: <rire>
3: <rire>
0: John Arcoudi, non, et Alan ça, Grant au scénar. Doug Monkey au dessin. Doug ah, Monkey, non, mais... eh oui.
1: Eh oui. Non, mais, non, mais ça, franchement, graphiquement et scénaristiquement, alors je ne l'ai pas lu hein, depuis les années 90... Mais c'était bien marrant, euh, c'est totalement délirant, voilà, Lobo versus The Mask, Allez, jamais dit hop, non pour pourquoi ma part. Ça pas ça sera une découverte hein. Voilà. Donc j'avais peut-être un humour de merde déjà bon, euh, tout le monde mais, dira mais... ça n'a pas changé hein. Voilà. Jonathan premier, mais euh, mais en tout cas, j'en ai de bons souvenirs. On verra si ça si ça change avec euh, avec la la retro la semaine prochaine. Donc euh, voilà.
0: Euh, alors Graf qui nous demandait hein, si ça existe Batman The Mask alors non Batman The Mask non mais Joker The Mask oui
1: et alors encore une fois pour, la, pour, pour justement euh, préciser les choses euh, moi c'était euh, chez Semic. Hein, ils avaient sorti ça en kiosque euh, d'ailleurs c'était un pote en pension qui m'avait prêté son, son exemplaire et euh, je m'étais euh, ensuite procuré le mien en kiosque Donc euh, ouais, c'était chez Semic. Euh, à l'époque où ils avaient perdu les droits euh, ils avaient plus les droits euh, Marvel et du coup, euh, il s'était rabattu euh, pendant quelques, quelques années, euh, pas longtemps, sur, euh, sur DC. Et euh, donc, euh, ils avaient ressorti euh, quelques, quelques petits euh, trucs comme ce, comme ce crossover. Quoi. Voilà, voilà. Et donc, euh, par contre, pour le trouver, ça va être très très chaud. Parce qu'il n'y euh, a pas eu, je crois, de réédition euh, en anglais, euh, ni même en français, depuis euh, très très longtemps.
0: Si vous avez besoin, vous me demandez, je vous le fournirai.
1: Voilà, il a un oncle aux états unis qui peut faire l'aller-retour.
0: Je vous le fournirai, il n'y a pas de problème. Euh, parce que Grave, vous poser la question, je, je vais vous fournir ça, il n'y a pas de problème. Euh, pour publier ça, c'est Mick qui avait vraiment le sens des priorités, nous dit-il.
1: Euh, franchement, euh, c'était franchement, euh, cool. C'était un bon petit récit, euh, bien fun. Euh.
0: Tommy nous demandait euh, « C'est pas la fin de ce crossover, il nous reste que la tête des deux de Lobo de Masque et qui continue à se zigouiller
1: ?» Si, je crois bien. C'est ça me dit ça me dit quelque chose effectivement. Je, je revois un petit peu la planche dans ma tête. Et, euh, donc euh, donc ouais
0: ouais. Jamais lu hein, pour ma part vraiment ça ouais. va être euh, une véritable découverte pour toi aussi Jonathan hein, je crois.
1: Hein. pas bien sûr. Bon, bah, Jonathan là il, a, il, est, il est parti
2: décédé là. Ah voilà bah je désespère oui. en page euh...
0: de ce truc en plus hein. Ouais bon on va on va voir hein, ce sera ce sera peut-être horrible hein. Dans ce cas-là, on saura te le dire, Benny. Ne t'inquiète pas, on saura. Mais oui, non,
1: mais de toute façon, même moi, je serais peut-être déçu, hein, par rapport à, <rire> aux souvenirs que j'en ai. Bon, après, pas les... eu depuis les années 90 donc. Euh...
0: Après, les auteurs, en ce que disait Graff, hein, les auteurs sont pas dégueulasses. Hein, c'est clair. Hein, on a, on a du John Arcoudi du Alan Grant, déjà Rico Sénard, et puis euh, Doug Monkey au dessin. Euh, c'est, euh, c'est pas non plus. Euh, euh, voilà, c'est pas les les pires manchots. Non. Voilà donc qui conclut notre 569e Comics Weekly. On se retrouvera, comme je l'ai dit. L'un Alors demain également parce que ça demain. Réussi, mais oui, demain un euh, petit
1: spécial avec le vos, vos résultats enfin vos résultats. Le résultat de vos votes puisque vous avez voté, vous avez été nombreux à voter, enfin j'espère que vous avez été nombreux, je dis ça, j'en sais rien. J'ai
0: pas dépouillé encore, j'ai pas eu le courage, je ferai ça demain en sortant du boulot, ça va être une fin d'après-midi extrêmement complexe mais on va faire avec.
1: Bah écoute, on, 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 va, on, va, on va tout faire pour, euh, pour en tout cas euh, faire une, une émission divertissante demain. Euh, Est-ce que Sam sera parmi nous? Bah bien sûr. Bien sûr, voilà. Okay, très, bah, très bien. Très bien. Et, euh, et donc, bah je te laisse euh, conclure pour la semaine prochaine.
0: Et donc, bah lundi, le podcast, Et vendredi, j'insiste bien, vendredi prochain, le Comics Weekly avec la Retro Review Lobo The Mask. Oh, putain. <rire> ça se trouve Jonas c'est ton coup de, de la semaine ah
1: c'est ah, vendredi, ah non mais moi je pouvais jeudi et vendredi je ne peux pas en fait ah, je ne pourrais pas, quel dommage
0: euh, bien belle émission les mecs je pourrais pas vous suivre demain dès le début euh... je pourrais vous suivre pardon, demain dès le début de l'émission, au joie euh, merci beaucoup Graff. encore une fois on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à très tard dans la nuit euh, bon on a fait 4 heures. Hein. il est 1h22 du matin, je me lève dans 4 heures. Aïe. La ah oui. vie est belle non, attends. Peut-être que j'apprenne à compter un jour. Dans cinq heures. Ben, bon, le temps de manger tout ça. Euh, <rire> oui, ouais, ce sera dans quatre heures. Bref, on vous fait des gros bisous. Merci encore. On vous retrouve là euh, demain et puis la semaine prochaine. Portez-vous bien et amusez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao